0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est très heureux de vous retrouver pour ce premier hors-série estival de l'été 2020 qui sera donc consacré à Denis Villeneuve et à trois de ses films qui sont trois adaptations de trois médiums différents. Donc on va avoir une pièce de théâtre, une nouvelle et un roman, autant dire que le programme est assez chargé. Et avec moi pour m'accompagner sur ces dossiers brûlants, si je puis dire, tout d'abord on a Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, tu es la créatrice du podcast Femmes de Science-Fiction. C'est ça. Donc, euh, qui sort bientôt, on l'espère. On l'espère aussi. Très bien. Eh bien, merci en tout cas d'être venue et d'avoir fourni une partie du matériel audio euh, d'aujourd'hui.
1: Euh... Système D. Système, système d. d.
0: Franchement, Système D. À côté de toi, on a également une autre nouvelle, c'est Pauline. Bonjour, Pauline. Comment vas-tu bah, Ça va bien. Hein. <rire> donc, toi, tu, tu es cinéphile, même si tu n'as pas vu le parent. Par contre, tu aimes beaucoup Denis Villeneuve. Donc, on va dire que ça compense un peu. Voilà, c'est ça, j'espère, aux yeux des autres ciné cinéphiles, que ça, que ça efface. Et bah, en tout cas, j'ai hâte d'entendre tout ce que tu as à dire sur euh, les trois films. Avec nous également, bah, c'est des habitués, de hors-série, on peut le dire, ils étaient là pour le précédent, en décembre dernier, consacré à Gillian Flynn. Tout d'abord, on a Gabin. Hello. Comment vas-tu depuis, depuis sept mois euh...
2: Oh, bah toujours chômeur longue durée, tout va bien. Rien n'a changé. changé. rien n'a changé. Rien n'a
0: changé, juste un virus ouais. dans le monde et puis voilà. Hein...
2: Oui, voilà. Voilà.
0: Donc, tu es rédacteur pour Cinématrac et pour Silence Moteur Action.
2: C'est ça. Du coup, j'ai l'un de mes patrons à côté de moi.
0: il bien, effectivement. Et euh, ce patron-là, vous le connaissez bien. Il est venu à plusieurs reprises cette année déjà donc le, le voici de retour, c'est Renaud. Bonjour Renaud.
3: Salut Océane, salut tout le monde.
0: Alors donc euh, Renaud, tu es scénariste et tu es également le rédacteur en chef de Cinématrac.
3: Exactement, je trône euh, à côté de Gabin. Si jamais il dit des bêtises, je peux le virer à tout moment. C'est ça. ça
0: qui est génial, il bah, y a un petit frisson d'angoisse durant ce podcast, et un peu de mystère. Alors bah, donc on va parler de Denis Villeneuve avec euh, trois de ses films. Donc on va faire ça dans l'ordre chronologique, c'est plus intéressant comme ça. Donc tout d'abord, on va parler d'incendie inspiré de la pièce de théâtre éponyme. On va parler ensuite d'Ennemi, l'adaptation du roman L'Autre comme moi de José Saramago. Et enfin, on va terminer avec euh, l'un de ses derniers grands films en date, qui est Arrival, inspiré de la nouvelle Story of Your Life, écrite par Ted Chiang, et qui a donné un peu de fil à retordre, je crois, à certains parmi vous. C'est pas du tout toi que je regarde, Gabin <rire> voilà donc on va commencer tout d'abord petite bio peut-être de Denis Villeneuve histoire de présenter un, un petit peu le personnage qui est quand même connu du grand public maintenant depuis une dizaine d'années et je vois que Renaud tu as le micro et que tu es prêt à parler
3: bien sûr avec mon super carnet de notes Trolls 2 qui sortira un jour au cinéma peut-être oui
0: oui c'est confirmé il va ressortir en France oui, euh... oui
3: mais on sait jamais ce qui peut se passer <rire> euh, donc Denis Villeneuve réalisateur canadien qui, euh, qui vient d'une lignée de notaires donc, euh, qui n'était pas forcément destiné à aller vers le cinéma. Il a commencé par faire des reportages, euh, donc pas mal de documentaires, puis il a gagné un concours qui l'a permis de réaliser son premier film. Et donc il a fait en fait pas mal de courts métrages, dont certains euh, qui sont visibles sur internet, que je vous recommande, euh, avant de passer au long métrage. Donc il a fait quatre longs métrages au, au Canada, avant de passer le cap euh, du film euh, américain, de l'autre côté de la frontière, avec Enemy, qui est sorti en fait après Prisoners, mais les deux étaient un peu lancés en même temps. Euh, et, euh, et voilà, et, euh, et ce qui est intéressant, du coup, ce qu'on va voir euh, sur, euh, sur sa personnalité euh, à, travers, euh, à travers ces années, c'est que très jeune, il a manifesté un intérêt pour la science-fiction. En fait, il était très fan de hanky Bilal, de Mobius. Euh, ses films préférés, c'était euh, Blade Runner, Dune. <rire> donc bon, il euh, y, a, y a un pattern assez intéressant. Quoi. Voilà, et donc c'est un bonhomme assez fascinant. Euh.
0: C'est ça, et donc il y a une cinquantaine d'années, il est né en octobre 1967. Donc qui va bientôt fêter ses 53 ans, donc autant dire que là il est dans la fleur de l'âge. Il a commencé assez tôt, mine de rien, il a commencé il y a 15 ans à peu près. Et euh, ce qui me semblait intéressant aussi, c'était que sa, sa carrière, on peut peut-être la diviser en trois parties. C'est-à-dire en première partie avec des films canadiens qui sont nombre de quatre. Donc on a le 32 août sur Terre, on a Polytechnique, on a Incendie et un autre là dont le nom m'échappe là tout de suite.
3: C'est Maelstrom. Maelstrom,
0: effectivement. effectivement, qui déjà l'avait un petit peu introduit à Cannes. Ensuite, on a une partie, une sorte de trilogie avec des trois thrillers euh, policiers. Avec donc euh, policiers ou même thrillers tout court, on a donc euh, Ennemi, Prisoners et, et Sicario. À chaque fois. En fait, à chaque fois, je joue Sicario alors que je l'aime bien. mais Je trouve que c'est un beau film, mais en plus. Et du coup, là, il est vraiment dans sa période de science-fiction. Donc, il a fait donc, évidemment Premier Contact, Blade Runner 2047 et. Oui, 2049. De, Blade Runner 2047. Et euh, en fin d'année. Oui.
4: <rire>
2: Océane a abusé du thé au citron
0: Blade Runner 2049 voilà et donc en fin d'année si tout se passe bien parce que là on en parle et tout ça c'est cool mais on sait jamais ce qui peut arriver la première partie de Dune, qui est censée arriver avec un, avec un gigantesque casting, et qui est un, même pas un film de commande, c'est vraiment un souhait de sa part, il voulait refaire Dune après le film de David Lynch. Donc c'est vraiment trois périodes très différentes, et chaque film qu'on va analyser aujourd'hui euh, s'inscrit dans une période différente, et donc c'est ça qui la rend d'autant plus intéressante. Alors donc je propose qu'on entre dans le vif du sujet, donc avec euh, le premier film dont on va parler c'est Incendie, inspiré de la pièce de théâtre éponyme signée Wajdi Wawad, et euh, je crois, Renaud, que tu, euh, tu voulais en parler parce qu'en plus, tu, tu es la personne parmi nous qui a pu voir la pièce aussi sur scène.
3: Absolument. Euh, donc, c'est une pièce qui est sortie en 2003. C'est le deuxième volet d'une tétralogie de, de Wajdi Mouad qui est un auteur qui, a, qui, qui est né au Liban, qui est parti quand il avait 10 ans pour cause de, de, de grosse merde, enfin de guerre civile quoi, euh, qui avait ensuite vécu à Paris puis à Montréal et, euh, et qu'il est très actif euh, à Paris depuis, puisque c'est le directeur de La Colline, Théâtre de La Colline depuis 2016, donc un des théâtres euh, les plus intéressants, peut-être les plus politiques euh, qu'on peut avoir en France aujourd'hui. Euh, et donc cette pièce-là, euh, Incendie, est arrivée après donc un premier volet qui s'appelle Littoral. Euh, c'est une série de pièces qui explore les origines, en gros. Euh, Littoral qui est très bien aussi, sauf si c'est très mal joué, euh, dédicace à cette troupe que j'ai vu jouer euh, avec mes camarades à Avignon, euh, qui ont massacré la pièce, c'était affreux. Euh, et la thématique en fait générale de cette, de cette tétralogie, c'est euh, l'idée d'une consolation impitoyable. Et là où incendie est, est particulière, euh, c'est que d'une part elle s'inspire d'une militante libanaise qui s'appelle euh, soit euh, j'arrive pas à me lire soit euh, becras. Euh, et surtout en fait la pièce a été euh, en largement improvisée, c'est à dire que les répétitions ont duré dix mois et donc c'est avec la troupe euh, que, que le, le metteur en scène et l'auteur a développé les personnages à partir de qui ils étaient pour réussir à, à construire la pièce autour d'eux, donc c'était vraiment un, un pur travail collectif pour créer ce, créer ce projet voilà pour les, les origines de la, de la pièce.
0: Est-ce que pour certains d'entre vous, ça a été euh, le premier film de Denis Villeneuve que vous avez vu ou est-ce que vous aviez pu en voir d'autres de sa période canadienne ou est-ce que c'est arrivé plus tard quand il a explosé sur la scène internationale et que vous, vous êtes repenché un peu sur, euh, sur euh, sa première partie de carrière
2: Alors bah, Pas du tout. J'avais commencé avec Sicario quand il est sorti au cinéma. Je ne savais pas du tout qui était Denis Villeneuve. J'avais juste euh, voilà, entendu parler du fait que c'était un réalisateur à suivre à ce moment-là et que Sicario était un film... Euh, assez époustouflant ce qui pour moi était le cas euh, donc j'ai seulement découvert incendie là pour le podcast j'ai toujours pas vu non plus les précédents films mais j'ai très envie de les voir même si tous ont l'air d'avoir la même thématique commune qui est de ne pas être très joyeux du tout Polytechnique
0: c'est... Voilà. Ouais. Ouais.
2: j'ai cru comprendre que ouais, c'était pas la joie donc euh, ouais j'ai continué après avec Premier Contact euh, et Blade Runner mais euh, voilà j'ai pas encore découvert les débuts
0: D'accord, bah, c'est intéressant. Du coup, toi Pauline, comment ça s'est fait bah, Moi, clairement, j'ai commencé
5: bah, avec Incendie. Euh, je pense que je l'avais vu en rediffusion, peut-être sur Canal ou quelque chose comme ça. <rire> je ne l'avais pas vu au cinéma. Et donc euh, après, les autres, je les ai tous vus au cinéma euh, en suivant. Euh, parce qu'à partir de ce film-là, je pense que ça a bien imprégné dans mon esprit que voilà, c'était plutôt pas mal et qu'il avait des choses intéressantes à dire. Donc euh, j'ai suivi après ces, ces films au cinéma.
0: Et... Voilà. Euh bah, c'est intéressant aussi de les suivre dans l'ordre. Je sais que j'ai commencé avec Incendie et après j'ai pu tout voir dans l'ordre, mais c'est comme ça aussi qu'on peut voir l'évolution euh, de réalisateur, donc
1: c'est intéressant. Et toi du coup Sophie ben Moi j'ai commencé avec euh, Prisoners au cinéma et euh, j'ai longtemps entendu parler d'Incendie comme étant euh, un chef-d'oeuvre et en fait mon esprit a jamais fait le lien entre... Euh, Denis Villeneuve, réalisateur d'Incendie, Denis Villeneuve, réalisateur de Prisoners, Denis Villeneuve, réalisateur de Premier Contact. Euh, du coup, il m'a fallu très longtemps, je suis passé très longtemps à côté de Denis Villeneuve. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Premier Contact, je n'ai pas aimé. Il a fallu que j'y revienne pour apprécier enfin Denis Villeneuve.
0: Bah ça, on en parlera tout à l'heure, mais tu n'étais pas la seule à me dire qu'il t'a fallu aller deux fois à Premier Contact pour apprécier le film. qu'il
3: t'a fallu un deuxième contact.
1: <rire>
0: ça y est, première blague des podcasts de Cassini Renaud. On n'en est même pas à un quart d'heure d'enregistrement. De, très bien, bravo Renault. Euh, et du coup, donc, euh, Renaud, tu peux un peu expliquer de quoi parle la pièce Parce que c'est vrai que c'est des sujets extrêmement sensibles. Ça commence comme une quête familiale, mais qui débouche sur quelque chose de beaucoup plus tragique, on peut le dire. C'est
3: ça, ça commence sur un mystère, euh, à savoir euh, donc la, la mort d'une mère euh, au Canada qui, euh, qui n'était pas très proche de ses enfants, euh, deux de jumeaux. Euh, et donc elle laisse à ses enfants euh, deux lettres en les chargeant d'aller remettre ces lettres à leurs frères ils savaient pas qu'ils avaient un frère, et à leur père, ils connaissent pas leur père. Euh, c'est un notaire qui leur remet ça, et donc euh, se lance une espèce de, de quête identitaire pour redéc redécouvrir en fait, le parcours de vie euh, de leur mère, qui n'a pas du tout grandi euh, au Canada, mais qui a grandi dans un pays euh, qui n'est jamais cité, euh, mais qu'on qu peut imaginer être le Liban euh, assez facilement. Et donc c'est une pièce qui, euh, contrairement au film, n'est euh, pas du tout euh, monotone dans le sens du ton. C'est-à-dire que euh, c'est très poétique, c'est parfois extrêmement triste, euh, c'est aussi des moments très drôles, je pense notamment au, donc au notaire qui dans le film est un rôle assez euh, basique dans la pièce, il est à crever de rire, euh, ce qui détonne avec le reste mais qui fait aussi le ton particulier de cet auteur de théâtre qui, qui, euh, qui a vraiment... Euh, le talent de mélanger les, les, les approches et en fait le mélange se aussi dans la mise en scène puisque les personnages se croisent souvent sur scène sans forcément être là au même moment ils, ils profitent en fait de la, de la la richesse que peut permettre le plateau euh, avec des différents jeux d'éclairage pour mettre des gens au même endroit et faire des résonances entre les époques entre les personnages euh, ce qui est très très marquant moi c'est une pièce du coup que j'ai vue euh, il y a quelques années déjà et que j'ai relu pour le podcast et, et en la relisant j'ai pleuré comme pas possible parce que je la trouve vraiment extrêmement belle et, et surtout en fait dans le, dans le verbe je trouve que l'écriture de cet auteur est à tomber par terre et à rester par terre tellement anéanti quoi.
0: C'est un sentiment que tu partages Gabon, puisque que tu as découvert aussi la pièce euh... euh, J'avais
2: oublié de préciser que j'avais déjà lu la pièce il y a plusieurs années parce que j'avais des amis quand j'étais en fac de lettres qui adoraient Mouawad qui ont fait leur mémoire sur Mouawad qui vraiment étaient à fond sur son écriture et j'avais aussi lu euh, son roman qui s'appelle Anima et dont la particularité en fait à chaque chapitre est de changer de narrateur donc ça peut très bien être un personnage qui est complètement étranger à l'histoire, je... l'histoire en elle-même je me souviens plus trop mais c'est Toujours très, pas très joyeux non plus. Voilà. Et je me souviens d'un chapitre en particulier où en fait la, la narration se, se concentre sur une mouche qui passe. En fait. Ah oui, c'est le King Batch, je connais. ça passe vraiment. De... Bravo. Magnifique. Deuxième blague, popo Mais voilà, c'est, vraiment, ça passe de, d'un personnage à l'autre comme ça. On voit pas tellement pourquoi au début et finalement, bah comme le dit Rodo, c'est tellement riche dans son écriture que. Enfin, euh, moi je me souviens de ce, ce roman qui m'avait vraiment retourné quand je l'ai lu j'aimerais le, le relire du coup comme j'aimerais aussi relire les, les pièces parce que j'avais les quatre pièces et j'ai pas tout lu encore mais euh, voilà le fait de replonger dans un incendie m'a donné aussi l'envie de redécouvrir euh, pleinement l'œuvre de Mouawad et
0: euh, pour vous les filles vous aviez pu lire euh, les, les pièces aussi euh, après avoir vu euh, le film non
5: pas du tout moi, je pas lu la pièce, mais là, quand on en parle, ça me donne envie. Donc, euh... <rire> je vais me laisser tenter, je pense. et Surtout que si l'approche est assez différente et voir un peu la, ouais, la différence entre l'adaptation qui est pour moi très bien déjà. Enfin, Ça se voit qu'il y a un beau travail derrière quand même. Mais voir un peu les différences parce que c'est vrai que... Je me pose un peu des questions par exemple sur le personnage du frère qui est assez peu présent finalement dans, dans le film alors qu'il a autant d'importance que la sœur Jeanne. Donc euh, voilà, ça va faire au moins la, la différence entre les deux et peut-être en connaître un peu plus sur les personnages euh, qui sont moins visibles dans le film.
1: Et moi, je n'ai pas lu la pièce non plus, tout simplement parce que le film m'a tellement traumatisé que j'ai j'ai pas, pas pu y aller.
0: Ah, C'est com compréhensible. Moi, j'ai vu le film à la fin, j'étais, je vais éteindre la télé et il y a eu un grand silence... Euh... C'est vrai que c'est assez. Euh... En fait, il faut préparer à toutes ces thématiques. Euh... Bah, disons le mot très clairement dès maintenant, c'est très incestueux. Et il y a aussi des viols. Et c'est des sujets assez, assez douloureux. Le film avait été réservé à un public averti. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que c'est quand même très très brutal Est-ce que c'est comme ça aussi dans la pièce Est-ce que c'est aussi brutal que dans le film Renault Alors
3: non et du coup donc je, je voulais pas le dire jusque là Mais en fait j'aime pas du tout le film euh, Et je en fait j'avais bien aimé quand je l'avais vu la première fois euh, Ensuite j'ai vu la pièce Ensuite j'ai relu la pièce et je l'ai revu ensuite et, euh, et plus le temps passe et moins j'aime le film euh, Je trouve que Denis Villeneuve Quand il approche un sujet de manière frontale euh, qui, est, qui est clairement ancré dans le réel Et politique Je le trouve maladroit euh, parce que pour moi il s'attache pas aux bonnes choses C'est pareil que Sicario Sicario, je, je trouve ça affreux en fait euh, Alors que quand il fait de la SF Je le trouve exceptionnel Et du coup je suis content qu'il fasse ça maintenant Parce que je le trouve incroyable là dedans Quand lui il a vu la pièce en fait Il a, il a accroché tout de suite, il a voulu l'adapter Et il a pas vu en fait la, la réalité euh, géopolitique du truc Il a vu une tragédie grecque Donc il a beaucoup transposé Il a d'abord voulu faire un film muet euh, il avait déjà expérimenté dans ses courts métrages des, des projets euh, un peu comme ça il s'est rendu compte que c'était pas possible, il a quand même retiré tout le texte de, de l'auteur et pour en faire en fait, son propre film, sa propre approche ce qui est à tout à son honneur euh, pour citer un réalisateur dont on a déjà parlé euh, Fincher avait dit dans une émission une fois euh, une bonne adaptation c'est une trahison et si l'auteur d'une quelque chose que j'ai adapté est content c'est que je l'ai mal adapté euh, bon là pour le coup euh, moi de, adore le film mais ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir le film je trouve est mille fois plus plombant que la pièce là où la pièce en fait, la, la beauté des mots euh, permet d'être moins déprimé en fait euh, face, face à l'œuvre là où vraiment le film je suis d'accord avec vous il est, il est affreux, euh, la scène du bus euh, qui est une scène qui n'est pas dans le, la pièce parce que les, les scènes d'action en fait dans la pièce sont racontées par les personnages ne sont pas jouées et du coup Villeneuve son objectif c'était de prendre ces scènes là et d'utiliser le cinéma pour les montrer euh, c'est affreux, c'est vraiment affreux et alors il y a un truc pardon, j'avais pris en photo en fait euh, un, en relisant euh, un bout de texte pour vous donner une impression du de la, du lyrisme en fait donc c'est un personnage qui est, qui est pas trop dans le film dans mes souvenirs euh, la, la meilleure amie de la mère, euh, et donc il le dit tu es triste, je chanterai, si tu es faible je t'aiderai je te porterai ici il n'y a rien, je me lève le matin on me dit, Sauda voici le ciel mais on ne me dit rien sur le ciel, on me dit voici le vent mais on ne me dit rien sur le vent on m'indique le monde et le monde est muet. Et la vie passe et tout est opaque. J'ai vu les lettres que tu as gravées et j'ai pensé voici un prénom. Comme si la pierre était devenue transparente. Un mot et tout s'éclaire. » Et voilà, fin, la pièce elle est beaucoup comme ça quoi. Et c'est très loin du coup du, du réalisme et du, du truc très froid en fait du film de Villeneuve, qui a ses qualités mais qui est vraiment pas pour moi en fait. Ouais,
0: parce voilà. que c'est vrai que ça, ça impose un style, même chose même dans l'émotion on sent que il a pas encore la vulnérabilité euh, qu'on voit dans, dans premier contact. Je trouve. Donc c'est après, c'est peut-être ses débuts, peut-être qu'il y avait une sorte de pudeur aussi. Euh... Gabin, tu voulais réagir
2: euh, bah, En tout cas, en interview, il disait qu'il avait voulu opter pour un réalisme cru. C'était pleinement son choix. Et il disait parce que dans la pièce, les personnages, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils partent pour des monologues euh, qui durent parfois des pages et des pages. Donc forcément, euh, quand tu adaptes ça en film, ça ne passe pas. Et euh, aussi, je pensais au fait que le directeur de la photo, c'est André Turpin, qui est maintenant euh, le directeur photo de Xavier Dolan. Et donc la photo d'Incendie, elle est très froide. Enfin, c'est vraiment très très froid, c'est très sombre. Ça restitue euh, vraiment cette, euh, cette ambiance de... Conflit permanent, alors que chez Dolan j'ai l'impression que Turpin maintenant c'est beaucoup plus coloré enfin, en tout cas dans les derniers films de Dolan donc j'ai trouvé ça intéressant de voir cette évolution de, de Turpin mais aussi il faut dire que les deux sont très potes enfin Villeneuve et Turpin sont très potes depuis très longtemps parce qu'ils se fréquentent depuis une éternité euh, voilà après aussi euh, donc Villeneuve avait dit qu'il avait une totale liberté sur l'adaptation de la pièce après avoir harcelé Mouawad et lui avoir envoyé une vingtaine de pages pour présenter le projet il lui a dit tu fais ce que tu veux, mais tu vas souffrir de la même manière que moi j'ai souffert pour mettre ça en scène. Et ce que je trouve très intéressant, même si enfin, voilà, Renaud a dit qu'il n'est pas satisfait de l'adaptation, mais ce que dit Villeneuve à chaque fois, en tout cas dans les interviews là d'adaptation, il se réinterprète vraiment l'œuvre à chaque fois. Il veut la, la, ré, la reposséder, se l'approprier. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans son rapport donc, à ces œuvres-là. c'est pas juste faire un copier-coller c'est vraiment se réapproprier le travail.
0: Vous êtes d'accord avec vous les filles sur ce travail déjà de réappropriation euh, qui peut déjà se faire ressentir parce que c'est vrai que quand on voit un incendie, tout Villeneuve est déjà un peu dans, dans ce film. Euh, c'est vrai, mais je pense aussi qu'il y a peut-être, euh, bah, c'est un de ses premiers
5: gros films aussi, voilà, qui l'a vraiment fait connaître. Je pense qu'il voulait faire quelque chose d'assez tranchant, d'assez, comment on a dit, radical. Et je trouve qu'il y a un parallèle entre la pièce de théâtre où il y a des longs monologues et le film, où au final les personnages parlent assez peu. Beaucoup se passe dans le regard, dans, dans les silences, voire. Et, euh, et je trouve que bah, c'est intéressant qu'il arrive vraiment à, à faire quelque chose d'une œuvre et en faire quelque chose de complètement différent, même si j'imagine que la fin est tout aussi bouleversante. Mais je pense aussi qu'on parle d'une guerre qui est peut-être... Euh, qui est peut-être aussi vu du côté de la femme et... et je pense que cette vision là est aussi importante et elle est aussi radicale et brutale et voilà il n'y a peut-être pas besoin de lyrisme ou de belles paroles pour montrer la
0: réalité euh, des femmes euh, en temps de guerre ouais, c'est vrai que c'est un beau portrait de femme pendant la guerre aussi ça on a, on... effectivement on n'en a pas encore trop parlé mais euh, même si on suit ces enfants donc, euh, dans la quête de savoir qui est leur père et qui est leur frère euh, bah c'est aussi surtout son parcours euh, et, et la manière dont avec ses parents c'était compliqué et comment elle s'est retrouvée emprisonnée. En fait même si on mettait de côté la dimension enquête, je trouve que le film tiendrait quand même debout euh, à ce niveau là. T'es d'accord Renaud Je te vois... Bah, complètement
3: et en fait tout à l'heure tu disais euh, qu'on qu se qu sent déjà Denis Villeneuve et euh, vous avez entièrement raison parce que je réfléchissais aux thématiques qu'on peut retrouver à travers les trois périodes que tu décris et là en fait on a déjà, euh, on a déjà la notion de double euh, qui est déjà présente avec le, donc le, 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 père, le père le frère euh, qu'on retrouvera plus tard ensuite évidemment dans Enemy mais qui est aussi quelque chose de très présent en fait dans tous ces mystères en fait, même dans Blade Runner c'est quelque chose de, de très présent dans Rival d'une certaine manière aussi euh, et, et également aussi, c'est vrai qu'il en parle beaucoup en interview aussi euh, euh, le fait qu'il a fait pas mal de films qui sont des portraits de femmes euh, Sicario euh, c'est pareil, c'est enfin c'est pas pareil mais c'est une, une femme dans un milieu de guerre et donc là pareil t'as raison ouais. De la, de la place de, de ce point de vue-là euh, qui est effectivement euh, bah, super, euh, super intéressant et effectivement c ça ne peut qu'être horrible et dur euh, je vois pas comment ça peut exister autrement euh.
0: on, peut, on peut aussi un peu parler du casting Renaud tu prends le micro euh, Gabin tu, pardon, tu prends non, le micro je voulais
2: juste rebondir sur un autre, une autre chose que Renaud a dit juste avant euh, en parlant déjà de la notion de double il y a aussi dans le film je sais plus si dans la pièce c'est le cas mais on parle déjà de mathématiques aussi euh, et donc euh, bah, c'est la Jeanne donc la fille qui est mathématicienne et donc il y a ce problème qui se pose dans le film et euh, c'est l'une des répliques les plus marquantes de Simon, donc le frère quand il découvre la vérité, où il dit est-ce que 1 plus 1 ça peut faire 1 et là déjà tu te dis finalement ça t'annonce un peu tout ce qui va suivre ouais. et voilà
0: ouais non mais c'est intéressant mais, euh, bah, ouais, donc du coup pour le, pour le casting donc euh, on a Lubna Azal. Euh, qui est une très grande actrice qu'on ne voit plus beaucoup, j'ai l'impression.
2: Là, elle était dans « Bluebird » de Jérémy Guest, qui, est sorti, qui devait sortir au cinéma, qui est sorti en chez VOD chez Joker's. The Oui. Voilà, donc vous pouvez la retrouver là-dedans. Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, personnellement. Désolée, mais au moins, elle est dedans.
0: Au moins, elle est dedans, effectivement. Euh, mais c'est vrai que le, le casting, je pense que l'acteur qui m'impressionne le plus... C'est celui qui joue le... Alors, est-ce qu'on dit le père Est-ce qu'on dit le frère On
3: voit très peu aussi, finalement. On
0: voit très peu, mais je trouve qu'il a, il a une présence physique extrêmement impressionnante. Oui,
3: qui, pour le coup, effectivement, le personnage est beaucoup plus présent dans la pièce, puisqu'il a une, une longue scène. Et alors Dans le film, si je me souviens bien, il y a la courte séquence de Sniper. Euh, et, dans, et dans la pièce, en fait, c'est une très longue séquence où, euh, où euh, lui, en fait, il parle, il chante, il se met en scène en, en parlant en anglais... Euh, c'est assez dément et il euh, y a aussi là un truc qui a été changé par rapport à la pièce il y a pas mal de choses qui ont changé dans les détails dans les détails c'est que dans le film il a elle le reconnaît donc euh, à la piscine parce qu'il a un, une ça marque sur le c'est ça la tatouage sur le sur le, le, le talon ouais. euh, et dans le film en fait c'est parce qu'elle lui a donné dans la pièce pardon elle lui a donné un, un nez de clown euh, quand il était enfant et en fait c'est quand elle voit son procès à la télé et qu'il ressort ça euh, et c'est là en fait qu'elle se bloque, c'est pas euh, ce truc euh... donc Evidine euh, Neuve a adapté pour que ça rende ça plus visuel euh, et en fait ce que je trouve impressionnant, je suis d'accord avec toi, c'est que dans le film il est pas très présent et au final euh, il reste marquant quoi, c'est un vrai bon choix de casting et une vraie présence euh...
0: parce qu'en en, en plus il joue pas un rôle évident hein, l'acteur c'est à dire que c'est, il a vraiment ce, 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 cette cruauté bah, dans, dans la scène du viol qui... Était, je pense que c'est une des scènes de viol les plus dures que j'ai vues. Et bon, malheureusement, hein, on en a vu pas mal au cinéma. Mais je trouve que celle-là est quand même... Et je trouve qu'elle marque, d'autant plus quand on sait les conséquences après, évidemment. Mais il y a quelque chose dedans qui, qui frappe. Et du coup, je voulais te demander, Renaud, dans la pièce sur scène, est-ce qu'on voit le viol ou est-ce qu'il est juste raconté parce que c'est intéressant de voir comment on met en scène des tabous comme ça au théâtre, parce qu'au cinéma c'est une chose, mais au théâtre...
3: Euh... Je ne me souviens plus exactement euh, de si on voit, mais je ne pense pas. J'ai déjà vu au théâtre des, des scènes de viol mises en scène, et en général c'est souvent affreux. Le cinéma n'a pas l'apanage de ce genre de, de biais euh, et d'écueils. Euh, mais, mais en fait la, la pièce passe quasiment tout le temps par le verbe. Il y a très très peu d'action, et c'est là aussi où le film est, est très osé, puisque c'est une adaptation euh, très crue, très littérale, très différente. Niveau neuf, quoi. Tout ce qu'on a appris à apprécier ou pas apprécier dans les différents types de cinéma qu'il fait, c'est toujours très froid, très dur. Là où lui a l'air plutôt sympathique dans la vraie vie, quand on l'écoute en interview, quand on le voit, il a l'air quand même sympa. Mais il ressemble... heureusement qu'il ressemble pas trop à ses films. Quoi. Donc
0: au casting, donc on a Lubda Azabal, et pour, pas Azabal, comme je dis tout à l'heure, j'ai je je, un problème aujourd'hui avec le nom de famille, j'en suis désolé. Et dans le rôle de Abou Tarek, c'est Abdel et la 6 vraiment un acteur, je sais pas s'il a fait quoi que ce soit après, ou alors s'il est resté au Canada, comme pour pas mal d'acteurs canadiens qui parfois n'arrivent pas forcément à percer ailleurs, mais en tout cas, c'est un peu lui mon, mon MVP. Et du coup, en fait, je voulais savoir, vous les filles, c'était quoi votre ressenti devant le film Puisqu'on parlait tout à l'heure que c'était assez froid et tout ça, mais comment vous, vous, avez, vous avez ressenti le film après Qu'est-ce que ça vous a fait éprouver parce que, ouais, moi, ça m'a bouleversée. Bah, moi, ça m'a
5: bouleversée, et puis euh, j'ai pleuré. <rire> je ne vais pas mentir, je l'ai revu hier soir, et j'ai pleuré au moins pendant euh, les dix dernières minutes, tout en sachant déjà ce qui va se passer. Et c'est ça le plus horrible, c'est qu'en revoyant le film, on, on a vraiment. Enfin, on connaît l'histoire, on connaît, on connaît le... finalement le... un peu le, le reveal du... du film et du plot. Et c'est assez. Euh... Bah, on a la boule au ventre, moi j'avais la boule au ventre tout le film, déjà la première fois que je l'avais vu, mais là encore plus, et euh, c'est... Ouais, je ne sais pas, C'est en même temps c'est des sujets très très durs à évoquer, et en même temps il fallait que ça soit peut-être visuel comme ça pour montrer euh, encore une fois la, le rôle de la femme dans la guerre qui qui là, bon, on dépasse aussi juste la guerre, euh, la guerre civile. Il y a toute une question de religion aussi. Donc voilà, on passe du christianisme à, à la religion musulmane. Mais il ne rentre pas dans les détails de ça. Et je trouve que c'est bien. Comme ça, ça permet vraiment, euh, je ne sais pas, de ne pas prendre parti ou de ne pas avoir de... Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Au moins, on ne se focalise pas là-dessus... Euh, en tant qu'action principale, c'est vraiment un à-côté et ça permet vraiment de, de replacer, encore une fois, pour moi, le, le personnage de la mère qui est incroyable. Et, et on souffre avec elle du début à la fin, du moment où il bah, y a son fiancé qui est, qui, qui est tué devant elle par ses frères. Juste après, elle a son enfant qu'elle doit abandonner. Elle part étudier. Et voilà, il y a la guerre qui commence, elle retourne le chercher, mais elle pense qu'il est mort, enfin... Et voilà, après sa vie change, elle décide radicalement de, de passer euh, voilà, d'un extrême à un autre. Et encore une fois, c'est souvent comme ça dans les, dans les guerres civiles et dans les personnes qui se radicalisent. Et en même temps, on comprend son choix. Mais voilà, c'est un parcours de femme euh... qu'on n'a finalement pas trop l'occasion de voir au cinéma actuellement, je le trouve mais qui est assez bouleversant et qui est très fort et voilà on vit avec elle euh, sur le film
0: ouais, et puis en plus c'est rare qu'on voit des, des films avec des prisonnières de guerre, on voit plus souvent des, bah, des hommes et du coup on voyait ça notamment euh, pas mal de films historiques mais c'est vrai que le rôle des femmes on le voyait très peu alors qu'on se doutait de ce qui leur arrivait malheureusement mais c'était pas tant montré que ça donc euh, c'est vrai que c'est un, un très bon point.
1: Et ben, moi j'ai trouvé ça d'une cruauté sans nom, comme film et c'est pas tant le, le plot twist de, de fin qui, qui me fait dire ça, c'est vraiment euh, ni même ce qu'elle a vécu, c'est vraiment le fait qu'elle impose cette histoire à ses enfants. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup cogiter, j'ai pas la réponse, mais c'est vraiment le, ce qui m'a achevé à la fin du film, parce que d'un côté elle a vécu des horreurs et elle veut, elle a peut-être besoin de les extérioriser et d'expliquer de, leurs origines à à ses enfants, mais le fait d'imposer, voilà, de ne pas leur laisser le choix quant au fait qu'ils doivent vivre avec ce poids-là, ça m'a ça détruite moi à la fin du film.
0: C'est vrai que c'est un dilemme moral très intéressant. On voit aussi que le frère est un petit peu en retrait par rapport à la sœur qui vraiment veut ses réponses, alors que lui, il un peu plus évasif. Et, et, euh, et en fait, on comprend les deux... On... En fait, pendant tout le film, on se dit, oui, mais le frère, quand même, c'est ton père. Elle est
5: mathématicienne aussi. Je pense que c'est ça qui revient. Enfin, moi, dès le début, c'est ça. Elle, veut... elle, a des... elle a une vision très méthodique des choses. Et voilà, elle a finalement l'équation de fin et elle veut le début. Et elle y va, alors que son frère, on voit bien que lui, voilà, il est c'est pas trop son métier, mais on voit bien qu'il n'a pas du tout euh, un métier comme elle, euh, qui est plus euh, voilà, dans les mathématiques, dans ce genre de choses. Et lui, il voit les, les choses vraiment différemment. Et finalement, c'est plutôt le, le notaire qui va l'amener à avoir cette réflexion-là, alors qu'elle, c'est plutôt bah, son prof, euh, son mentor euh, à l'université. Donc euh, je trouve qu'il voilà, y, a, y a les deux parallèles entre quelqu'un qui est vraiment sur le côté... Euh, je me focalise sur la réponse à avoir et je veux les, je veux les réponses, je vais les trouver. Et le frère qui va prendre beaucoup plus de temps et qui va finalement y aller plus pour sa sœur que pour lui-même.
2: Je voulais rebondir là-dessus du coup parce qu'on a vraiment l'impression dès le départ que Simon rejette ce qui se passe et il laisse sa sœur se débrouiller, en gros, c'est complètement ça, c'est elle qui part, et qui se lance euh, là-dessus, sur cette quête, pour euh, retracer l'histoire de sa mère, et c'est aussi ça que je trouve très frappant dans le film, c'est que c'est elle qui se prend de plein fouet, tout ça, puisque même si sa mère n'est plus là, il y a toujours euh, la trace de ce qu'elle a été, et donc euh, pour les autres, sa mère, c'était une traître, enfin une traîtresse, on l'insulte devant elle, on parle d'elle, alors du coup, elle, elle ne connaît pas la langue, enfin, elle ne connaît pas l'arabe, donc... Euh, elle voit qu'on parle de sa mère, elle voit que tout le monde se dispute, il y a cette scène de famille, euh, enfin voilà, il y a tout un groupe qui discute de sa mère et qui commence à s'énerver vraiment, euh, et on voit qu'il y a quelque chose de très déchirant, et elle, elle ne sait pas ce qui se passe. Et euh, là aussi, je trouve que ça rejoint euh, la pièce qui joue beaucoup sur le verbe, et donc sur le fait de comprendre ou pas ce qui se passe, et donc il y a une, autre, une jeune femme qui est là normalement pour interpréter euh, et traduire euh, donc à, à Jeanne tout, tout ce qui est dit, et donc c'est très déchirant comme scène.
0: Et ça rappelle déjà le travail sur le langage que Denis Villeneuve va ensuite faire dans « Premier
2: contact
3: ». Et alors je suis d'accord avec ce que vous dites, et en plus d'être mathématicienne, je pense qu'il y a aussi un truc qui n'est pas anglais, c'est que ben, c'est une femme. Et il y a le... si on fait un film sur le parcours de cette femme à travers la guerre et tout, ça semble évident que ce soit sa fille qui aille directement vers ça et pour recréer justement ce, ce parcours derrière... Euh imposé euh, imposé par la mère quoi euh, euh, là dessus et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que vous avez dit avant par rapport au verbe aussi c'est là aussi où, où moi du coup je suis plus réservé sur le film parce que en soi je trouve que l'adaptation est super intéressante mais peut-être qu'elle méritait enfin qu'elle a pas lieu d'être puisque le verbe est vraiment au cœur de la pièce puisque le c'est ce qui structure en fait le personnage de la mère euh, le fait qu'elle ait appris à lire et à écrire euh, et c'est d'ailleurs quelque chose que, que l'auteur euh, moi a repris dans sa carrière il s'en est servi pour euh, pour faire des activités, euh, pas caritatives, mais un peu euh, de théâtre euh, pour dans les quartiers défavorisés, pour monter des projets euh, à partir d'une réplique donc, de, de la mère euh, sur, euh, dans, dans la pièce, euh, sur le, le pouvoir que, que donne cette capacité. Euh. Et donc ça, pareil, sur, le, sur la place des femmes dans des conflits et comme ça, euh, femmes lettrées, euh, c'est super intéressant, euh, que ce soit dans le film ou dans, dans la pièce.
0: Gabar a retrouvé ce qu'il voulait dire. J'ai
3: retrouvé ce que je voulais
2: dire. Ouais, C'est vraiment ce, le fait que Jeanne porte ça sur ses épaules jusqu'à ce que ça devienne trop pour elle et où là, elle appelle son frère et lui dit euh, c'est trop, il faut que tu viennes, il faut que tu m'aides. Quand il y a ce moment de résolution où Simon comprend ce qui s'est passé, elle, elle n'a pas besoin qu'on lui explique davantage, elle comprend directement il y a ce hurlement qui est, qui est déchirant ah ouais non
5: mais j'en ai eu la char de poule encore c'est horrible et la
2: scène qui suit où du coup les, les deux nagent. je suppose dans la piscine de l'hôtel où ils se trouvent et là aussi ils nagent furieusement et t'as pas besoin de mots du coup pour comprendre ce qui se passe et là je trouve que c'est peut-être au moins l'une des plus belles scènes du film du moins c'est l'une qui m'a le plus marqué avec la révélation
3: c'est la scène que je trouve mieux dans le film que dans la, dans la pièce Là où pour le coup la mathématicienne il y a le, Elle lui balance la formule Et il y a des longues pages où en fait, elle décrit toute l'équation Jusqu'à ce qu'elle arrive à la conclusion Et non franchement dans le film ça marche mieux Ce, ce, ce cri déchirant euh, Qui est un cri que je, que je retrouve aussi plus tard dans Blood Runner Quand Ryan Gosling son personnage Capte un truc euh, dans la première demi-heure du film Et c'est la, la même scène C'est le, le, même, le même type de délire euh, Donc on, encore une fois Denis Villeneuve est un auteur
0: The goat Moi
3: <rire> <rire> bon, j'irai pas jusque là
0: tu, tu, t oui, vrai que tu as quelques réserves sur Villeneuve, mais est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire autre chose
3: Non, c'est ça en fait, c'est ça. C'est que je pense que la, la pièce n'était pas spécialement adaptable à moins de faire un, une prise de parti radicale. Et Il l'a fait et je l'admire pour ça. Juste, j'aime pas le film, mais, euh, mais enfin, je, je ne peux que reconnaître que c'est un auteur quoi, à partir de ça. Et c'est pour ça que je l'admire beaucoup et que j'admire vraiment beaucoup ce qu'il fait et que j'ai appris, à, je pense, à l'apprécier encore plus euh, en préparant le podcast. En explorant euh, les différents travaux, euh, enfin tout ce qu'il y a autour des, des, des trois films que que tu nous as préparé pour ce podcast.
0: Gabin voulait réagir. Je
3: re, 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 rebondis, mais c'est vrai que ce qui me surprend
2: beaucoup chez Villeneuve, c'est qu'il est constamment en train de remettre en cause son travail et sa, enfin son appropriation de l'œuvre. Et dans le dossier de presse du film, en tout cas dans l'entretien qui est dans le dossier de presse, il dit il ne sait pas à quel point c'est une erreur de ne pas avoir inclus le, le tribunal, enfin la scène du procès dans le film. Il se dit ⁇ J'ai dû faire des choix, je ne sais pas si ce sont les bons. ⁇ Et voilà, il se remet complètement en cause euh, constamment. C'est
0: vrai, puisque pour ceux qui n'ont pas lu la pièce, qui n'ont vu que le film, euh, le film s'achève sans scène au, au tribunal, à l'inverse de la pièce. Est-ce que Renaud tu peux un peu nous expliquer euh, ce tribunal justement Oui
3: en fait c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure en fait donc la, la révélation euh, à la piscine euh, a lieu en fait au tribunal dans, le, dans la pièce et, euh, et elle arrive très tôt. Euh, la, la fin de la pièce en fait est la même, c'est la lecture des lettres. Les lettres sont différentes, euh, le texte est différent. Là aussi je trouve que le, Là pour le coup pour moi c'est une erreur parce que Dineuve euh, aurait, aurait pu garder le texte euh, écrit pour les lettres. Ça aurait marché aussi. Bon, dans le film, ça marche trop bien aussi. Enfin, c'est trop beau, quoi. C'est juste qu'en le revoyant juste après avoir relu la pièce, il manque un truc. Mais bon. euh, donc oui, donc le tribunal, euh, bah, c'est ce, ce gros changement qui a fait qu'il a amené, je pense, vers la piscine, vers le choix de la, ce choix de la, de la du tatouage sur le pied. Euh, c'est un choix visuel. Euh, je pense, je pense qu'il a eu raison en vrai. Ça me semble, ça me semble cohérent dans sa démarche, quoi. Euh, même si lui il doute, c'est normal qu'il doute, quoi. Mais comme. Euh... Il n'est pas encore au niveau de Michael Mann à remonter ses films tout le temps, mais c'est normal de douter. doute. de
0: villeneuve cut bientôt ouais. <rire> pour Dune. J'espère que non. Mais...
3: Oh là là, non. Euh,
0: Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Incendie Donc ça, qu'on était un peu court dessus. En tout cas, on, on vous conseille quand même de lire la pièce de théâtre. Je pense que euh, Renaud et Gabin euh, approuveront. Euh, on vous conseille aussi le film quand même, même si Renaud ne l'aime pas, parce que c'est quand même... Euh... En fait c'est un bon film, voilà, on l'a dit tout à l'heure il a été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger donc ça a vraiment été le premier pied de Villeneuve à, à l'international
2: Il a fait plus d'entrées aux états unis que le film qui a eu l'Oscar du meilleur film d'étranger, du coup dans cette catégorie là euh, je sais plus du tout lequel c'est
0: 2011 euh, Non pas ouais. 2011 ah, je, je crois que c'est un de... film
2: danois je ne sais plus, le nom m'échappe complètement.
0: Peut-être un film de Susan Beer j'imagine euh, Je ou... sais plus,
2: mais j'ai lu que du coup le film enfin, Sandy avait fait plus d'entrées que le film qui a eu le prix donc, pas mal, mais
0: ça m'étonne mais ça pas, puisque en général, aux Oscars, c'est vraiment pas c'est pas, pas un Oscar du public, c'est vraiment l'Oscar du on te met une liste et tu c'est les votants qui choisissent quoi.
2: Et pourtant, aussi, les deux films étaient sortis. Euh, il me semble que c'est Sony qui a sorti les deux films aux États-Unis, donc euh, ils étaient dans les bons coups. Mais voilà, incendie a mieux marché que celui qui a été primé.
0: Très bien, et eh bien écoutez, je pense qu'on va. S'arrêter là pour incendie, mais on va voir que certains motifs d'incendie se retrouvent dans le reste de la filmographie de Denis Villeneuve. On va d'ores et déjà passer au deuxième film, euh, qui est une genèse un petit peu intéressante, voire un peu compliquée. Il s'agit d'Ennemi, donc l'adaptation du roman L'Autre Comme Moi de José Saramago, qui est un auteur qui, de ce que j'ai compris vous a un peu compliqué la tâche quand il s'agit de lire le roman initial. J'ai très envie que Sophie, qui a tenté de lire ce roman en trois jours, nous en
1: parle. <rire> oui, ben, euh, je ne connais pas du tout euh, Sarah Mago, si ce n'est de nom. Et euh, je me suis dit, effectivement, 300 pages, euh, trois jours, euh, ça passe. Et bon, ben, c'est très, très compliqué. En fait, c'est un livre qui prend du du temps de concentration et de, de place de cerveau, euh, c'est assez monumental, parce que ben Saramago a un problème avec la ponctuation, clairement. Euh, enfin, ou disons, il a, il a un parti pris en termes de ponctuation qui est, euh, je pense, intéressant, mais qui mériterait qu'on s'y attarde pour lui-même et pas pour essayer de lire un, un bouquin en trois jours pour un podcast sur une adaptation. Quoi. Du coup, ça rend la lecture très, très compliquée. Et donc j'ai lu, euh, je crois que je me suis arrêté à la 69 e page de, de mémoire. Nice
3: <rire> Bien joué. Du coup, pour, pour situer un peu Saramago, euh, c'est un écrivain portugais euh, qui, euh, malgré, euh, malgré le, la haine qu'on a pu éprouver pour lui en lisant son livre, il hein, ne faut pas... Ah non, non c'est pas de la haine, Moi, il y a juste... des moments où vraiment j'avais l'impression d'être le frère de Martin McFly et de disparaître dans la photo parce qu'il me tombait des mains, en fait, tout le temps. Et euh, c'était terrible. J'avais envie, envie de le claquer, en fait. J'en pouvais plus. Mais en fait, je crois maintenant que je l'aime bien. Euh, c'est
0: ça, c'est une relation un peu masochiste genre ouais. c'est le syndrome ce, ce de Stockholm genre t'es prisonnier du bouquin parce que il te fait mal, mais t'as quand même envie de d'avoir. Le... T'es fasciné quand même, quoi. Et je me
3: dis que je peux dire du mal de lui pour deux raisons. La première, c'est qu'il est mort, donc il va rien faire. Et la deuxième, <rire> c'est qu'il a eu un prix Nobel en 98. Donc euh, ça veut dire que quand même les, les gens qui sont plus, plus aptes que moi à apprécier la littérature euh, l'apprécient. Et c'est vrai qu'il a un style vraiment très intéressant. Voilà sa ponctuation. Bah, on ouvre une page, euh, bah, la page c'est ça fait une demi phrase, quoi. Donc euh, et après ça, ça continue comme ça en boucle et en boucle sur 300 pages. Et il a des thématiques. Euh, qui se répète beaucoup, donc il parle de conditions humaines, il parle de l'isolement en ville, de l'incapacité à se connecter avec les autres, mais aussi beaucoup d'un de, de totalitarisme, en fait, d'un de, de, espèce de discours sur l'autorité, sur la, la pression euh, sur l'individu, sur euh, et qui en soi euh, bah, peut être super intéressant. Là, j'avoue que connaissant déjà l'histoire, parce que j'avais vu le film donc, euh, avant, Ennemi, je trouvais que c'était beaucoup pour pas grand-chose, euh, et, et en fait, je trouvais qu'il y avait un vrai décalage entre le style, euh, et là, le, le narrateur qui a un côté très décalé euh, très euh, fun enfin, il, il s'amuse bien quoi, le narrateur quoi. et là où le sujet les moins et plus oppressant euh, et donc ça n'a pas trop marché pour moi mais, mais j'ai l'impression quand même d'être passé à côté de quelque chose qui, que j'aurais pu trouver génial alors que j'ai trouvé ça affreux
0: ouais, euh, tu as, 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 commenc as commencé à le lire assez tôt parce qu'on bah, on rappelle à nos auditeurs le podcast était censé avoir lieu en mars euh, il s'est passé un truc sur la planète dont on ne dira pas le nom, mais en gros le, bah, le podcast était retardé, mais du coup ça t'a donné plus de temps pour, pour préparer. Mine de rien. Ah,
2: je l'ai lu je pense au mois de mars, j'en ai déjà plus aucun souvenir pour être très honnête, mm -hmm. parce que c'était tellement laborieux, mais dès le départ, parce que voilà comme dit Renaud en fait, euh, c'est enfin, pas comme du Balzac ou du Proust, ok c'est euh, voilà, une phrase qui s'étend sur des pages, mais il n'y a pas de virgule, il n'y a, a rien. Ce qui fait que tu ne respires pas dans les dialogues, c'est pareil, il n'y a pas de tirer, de renvoi à la ligne dans les dialogues, c'est un gros pâté, le dialogue, un gros pâté comme ça, il faut soi-même faire gaffe à qui parle, qui répond, ça demande vraiment, comme diraient nos amis de TF1 du temps de cerveau disponible, et euh, donc c'est très difficile et aussi justement à cause de ce narrateur qui voilà est un personnage à part entière, un peu comme un petit dieu qui va être là genre tiens aujourd'hui je vais vous raconter ça alors on va pas parler du personnage, en fait on va parler de complètement autre chose et j'avais cette impression, si je me souviens bien, que parfois t'as des parenthèses qui sont pas du tout le récit il te dit tiens je vais te parler de ça, puis ah bah au fait on va revenir à machin là qui cherche toujours qui est son double, franchement quel, quel couillon celui-là et, et voilà, en fait, tu as juste envie de lui dire non mais avance parce que euh, en fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe en fait. Et voilà, c'est très laborieux et du coup quand j'ai enfin vu le film et que j'ai vu à quel point c'était beaucoup plus rapide, je me suis dit "Ouais, tout ça pour ça quand même." Ouais,
0: mais c'est intéressant parce que du coup, Gaba a un peu partagé ses impressions avec moi pendant qu'il regardait le film et du coup, il me disait "Ah ça s'est accéléré, ah ça s'est accéléré." Et c'est peut-être ça, je trouve une des forces du film, c'est qu'il réussit un peu à il va à l'essentiel il ne se concentre pas sur, euh, sur les apartés. Donc c'est un choix de... comme un autre, techniquement. Mais en soi, je trouvais que c ça permettait au récit de mieux respirer.
2: Après, il y a aussi un choix tout simplement de cohérence historique, puisque le récit se déroule dans les années 80-90. Donc la recherche de, du héros euh, donc, qui découvre qu'il a un double lorsqu'il regarde un film qui lui a été conseillé par un de ses collègues professeurs, donc il se rend compte que quelqu'un lui ressemble comme deux gouttes d'eau et il se met à regarder tous les films dans lesquels figure cet acteur pour trouver le nom de l'acteur, parce que voilà, il pouvait pas faire une recherche sur Allociné comme tout le monde contrairement au film où euh, bah, du coup ça se passe dans les années 2000 2010 et Villeneuve a dit dès le départ, moi je voulais que ça soit ancré dans cet âge, enfin cette de, cet de l'internet qui est un miroir de soi et donc, c'est ce qui permet au film d'aller beaucoup plus vite sur la recherche de l'alter ego.
0: On peut dire aussi que c'est un film qui se déroule sur la toile, littéralement. Ah. Merci. Merci beaucoup. Euh, alors, Pauline, je crois que tu n'as pas lu le roman. Non, pas lu. Et puis, bah là... <rire> tu n'as enfin... pas vu le film non
5: plus, je crois. Si, si. Ah, si, ah, ah, cool. si. Moi, j'ai vu tous les films. J'ai vu le film. C'est celui que j'ai moins aimé. Je sais que quand je l'ai vu au cinéma, le premier truc que j'ai fait en sortant, c'est aller regarder ce que ça voulait dire parce que j'avais absolument rien compris. Euh, mais une question, euh, dans le livre, il y a aussi Les Araignées
3: Non, non, non mais on en parlera peut-être après. Les Araignées, c'est rajouté euh, par Villeneuve et il y, y a pas mal de différences dans les, dans les thématiques. En tout cas, euh, je, je garde ça pour après.
1: Oui, parce que du coup, on te donne l'impression que le livre, il n'est pas bien. Mais enfin, moi, je le trouve super bien. C'est juste que je n'ai pas le temps et il est super drôle il enfin, ouais, y a des ça, moments de pur rigolage voilà, ouais. c'est euh, quand il discute il euh, y a un moment où il discute avec son sens commun et c'est brillant mais effectivement c'est pas abordable euh, pas facilement abordable en tout cas oui.
3: Justement, par rapport à ce que disait Gamin tout à l'heure, moi j'aime bien quand le narrateur euh, part complètement en couille. Euh, euh, il me faisait penser à. Alors, c'est une vieille référence de, de Terminal L, mais euh, Jacques le Fataliste de Diderot. Oui. Il ouais, y a un moment, en fait, où il, il fait. Donc là, euh, parce que là, du coup, on est vendredi. Oui, je ne vous l'avais pas, pas dit avant, mais parce que bon, deux jours avant, on était mercredi, vous pouvez déduire que j'ai dit que c'est vendredi. Et l'information est maintenant importante parce que c'est le week-end. Et vu que c'est le week-end, il aura le temps de regarder des films pendant tout le week-end pour chercher cet acteur qui lui ressemble. Et il t'amène ça euh, toujours comme un espèce de. Ouais, ça sort de nulle part quoi et sur des, des phrases très longues et c'est vrai que c'est très drôle euh, et donc très loin du film qui est euh, extrêmement pesant, euh. j'ai une petite anecdote sur euh, quand est-ce que j'ai découvert le film si je peux la, la partager vas-y c'est ton moment ok euh, donc euh, tu l'as dit tout à l'heure je suis scénariste qui n'est pas le métier le plus simple du monde et donc quand le film est sorti euh, je commençais mon, mon métier euh, alimentaire à savoir enseignant et je venais, de, je venais de, sortir de ma première journée de, de réunion d'enseignement et j'étais déprimé comme jamais. Il faut absolument que je me casse. Euh, pas, je sais que c'est pas ça que je veux faire. Je vais crever. C'est horrible. Euh, je me sens trop mal. Il faut absolument que je trouve un moyen d'aller vers le, le cinéma. Bon, maintenant ça marche. Euh, mais à ce moment-là, c'était galère. Et du coup, je me suis dit, bon, en sortant, il faut que je me fasse du bien. Je vais au cinéma. Je sors de Nanterre. Je vais ajuster la Défense. Allez, vas-y. De niveau c'est sympa. Je vais voir Ennemi. Bon, euh, le film est absolument déprimant, la première scène, deuxième scène du film c'est Jack Gyllenhaal qui joue le principal qui est en train de donner un cours le plus dépressif de l'histoire, j'étais là ok c'est moi en fait, c'est ce, ce que je suis en train de, je suis en train de lancer là-dedans quoi, merci message, merci le cinéma, oh là là, oh là là, donc ouais non, euh, costaud la, le premier visionnage de Enemis. Euh... Ouais, C'était intéressant en
0: plus, le film était sorti en France en plein été, en août, par, euh, je crois que c'était Jour de fête ou je ne sais plus qui, qu'il l'avait sorti en France, vraiment un tout petit, un tout petit distributeur qui l'avait sorti. Et c'était vraiment une sortie très confidentielle alors qu'il était passé en 2013, il était passé avec Prisoners, il s'était passé à Toronto, ils avaient fait quelques festivals et, euh, et le, le, la réception avait été plutôt bonne à ce moment-là. Oui, parce qu'en
3: fait en France, là je pense que la réception a été légèrement différente, même partout, parce que la, la presse a beaucoup apprécié, mais le fait est que sur l'affiche, je m'en souviens très bien, il y a quand même marqué par l'auteur, par le mec qui a fait Prisoners, parce que Prisoners est sorti avant, mais euh, Enemy a été tourné avant en vérité. Et c'est un back-to-back -back, quoi.
0: Alors, c'était un fait un back-to-back. En fait, Villeneuve voulait faire Enemy euh, avec Jake Gyllenhaal, euh, mais le temps de que le film se monte et de trouver le casting et tout ça, en fait, ils ont le temps de faire Prisoners. Donc Denis Villeneuve, son petit side project, c'est Prisoners quoi. Et ce que je disais euh, en off, c'est que mine de rien, les gens se souviennent peut-être plus avec le recul de Prisoners que d'Enemy. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'un side project a réussi à peut-être plus s'imposer que le projet principal. De bah en
3: fait, toute façon, façon, pour lui, les deux allaient se faire, euh, puisque les deux étaient lancés quoi qu'il arrive. Il y en a un qui est, pour le coup un gros projet, Hero Jordy derrière et tout, et l'autre qui est son, son, un film beaucoup, beaucoup plus indépendant. Il ne pouvait pas se permettre du coup de. Enfin, il était obligé de condenser aussi, quoi, euh, vu la, ce qu'il fait. Euh, en plus, se tourner plus localement, puisqu'il est tourné à Toronto. Euh, J'ai lu d'ailleurs que vu que le film est très poisseux, ils voulaient rajouter de la pollution, et en fait, ils l'ont tourné pendant l'été, et la ville était déjà tellement polluée qu'ils n'ont pas eu besoin d'en rajouter, tellement ça se voyait déjà à l'écran, au grain. Et, euh, et ouais, en fait, ouais, il a, il a, il a, enfin, moi je me souviens, en tout cas je une dédicace à mes amis, qui avaient adoré Prisoners, et ils, dit, oui, ils sont allés voir Ennemi pour ça, et qui sont ressortis, non seulement j'ai rien compris, mais en plus c'était affreux, qu'est-ce que c'est que ces araignées Mon dieu, encore aujourd'hui, on parle des araignées de, de quoi.
5: Mais je pense aussi que Prisoners, il est peut-être un peu plus accessible, on va dire, parce que le public français est quand même un peu plus tourné vers les thrillers ou ce genre de choses. Et c'est vrai que, voilà, c'est là, on est vraiment dans... dans le style parfait. Enfin, moi, c'est ce qui m'a attiré, hein. En plus du cast, euh, qui est quand même vachement parfait, Paul Dano, voilà, magnifique dedans. Mais voilà, c'est quand même... Euh... C'est quand même un thriller, et je pense qu'il a été vendu comme ça, en tout cas en France. Alors Kenomi, euh, je ne sais pas trop, je ne me, me rappelle plus trop comment il a été vendu. Euh, je ne sais pas s'il ouais, y a eu énormément de presse. Pas tellement. Mais, mais pourtant, ouais, je, moi j'en ai entendu parler. Euh, je me rappelle le livre, même si je ne l'ai pas lu, je l'ai vu à la FNAC. Parce qu'à un moment, à la FNAC de Châtelet, Léal, <rire> il, euh, il y avait un petit encart où en fait, ils mettaient les, tous les livres en adaptation. Et il a été dedans pendant quelque temps, et pour ça que je l'ai pas lu aussi, c'est que j'avais lu le, la quatrième de couverture et ça me <rire> ça me donnait pas trop envie plus que ça. Donc, euh, mais mais ouais, c'est, je pense que le c'est vraiment un un film qui fait film d'auteur sur un sujet un peu particulier. Et comme je pense que dans la presse on avait beaucoup parlé de ça du fait que c'était la compréhension du film était assez difficile. Moi, j'y suis allée euh, en sachant déjà ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> Et que je savais que je trouverais les réponses en allant sur Internet. Mais voilà.
0: Bah, moi, je l'ai vu avec une fidèle auditrice qui s'appelle Léonora, que je salue, parce que je, je, je sais que. Euh, voilà, Léonora, je sais ouais. qu'on euh, a vu le film ensemble. Et en fait, j'avais juste lu à l'époque la critique de Cinématisa, que je salue aussi. Et qui disait à la fin, avec l'un des derniers plans les plus terrifiants du cinéma à faire hurler. j'étais en mode, oula Et en fait, bah, je m'attendais pas à ce que ce soit le dernier plan. Et du coup, bah, j'ai vraiment hurlé, je me suis mise à pleurer dans les bras de Léonora, euh, qui, qui nous écoute. Et ça m'a traumatisée. Et, et en fait, c'est bête parce que je trouve que limite la fin m'a fait oublier un peu le reste. Parce que je me souviens du choc de la dernière scène. Mais euh, le, tout le propos sur le, le double, le fait d'être enfermé dans sa vie, bah, en fait... Je trouve que c'est intéressant, mais que c'est pas ce que Villeneuve a raconté de plus... plus intéressant et pertinent.
2: Euh, moi, je voulais rebondir sur Cinématiseur, puisque tu les as cités, et ils ont fait une très bonne interview de Denis Villeneuve à propos de Enemy. Donc, euh, coucou à Aurélien Alain, qui a fait cette interview, qui était vraiment très très bonne. Et donc, euh, où Villeneuve parlait du fait que, voilà, Enemy, normalement, c'était son premier film, pour en anglais, avant Prisoner, c'était un peu son son dernier espace de liberté où il disait ouvertement, euh, c'est un truc où je peux m'éclater, où je peux faire ce que je veux, avant peut-être d'aller complètement me vautrer à Hollywood. Et complètement. Et donc, on sent, voilà, que c'est quand même lui qui contrôle, c'est une équipe canadienne, c'est tourné à Toronto, on l'a dit, mais c'est Jake Gyllenhaal, quand même, il y a Mélanie Laurent... Sarah euh, Gadon, Quand même, Sarah Gadon. Qui Gaddon, est canadienne. Qui est canadienne et que Dolan a récupéré aussi après avoir chopé André Turpin, du coup... <rire> Voilà, il a chopé Sarah Gadon dans Ma vie avec Genevieve de Donovan, mais je pense que pas grand monde l'aura retenu dans le film, malheureusement. Et euh, voilà. Pourtant, Vinhuf quand il parle d'ennemis, il dit je pense que c'est un film relativement accessible. <rire>
0: Pardon. peut-être un
2: peu. Non mais
3: je pense qu'il dit ça parce qu'effectivement, en fait les des, les entretiens qu'il a eu avec des journalistes sur le sujet sont fait, pour la plupart faits avec des avec des journalistes qui ont vraiment compris en fait ce qu'il voulait raconter. Euh, il donne les clés en fait assez rapidement au début du film, qui sont faciles à rater parce que bah, c'est assez opaque quoi à savoir donc le, 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 le la perte de soi donc c'était de, de schizophrénie d'un type qui euh qui a une relation avec sa femme et qui est enceinte et qui euh, il a, il a peur, de la, peur de, de, de la mère, donc il a fui, qui va se trouver une amante, puis qui va revenir vers ça, donc qui qu va mener à la mort de son, de son alter ego euh, fuyard, fuyard, fuyant, fuyard,
0: fuyard. et de la fuyard. maîtresse aussi. Et de la
3: maîtresse aussi, exactement. Voilà. Euh, et pour rebondir sur ce que tu disais, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que c'est non seulement un tournant pour sa carrière à lui, c'est aussi un tournant pour euh, pour Leno. Euh, qui à l'époque, je me souviens d'une interview dans Première, où il disait, euh, enfin non, c'est pas une interview, c'est un, Première qui était sur le, le tournage, et en fait, euh, euh, Guylain était fou, parce qu'il s'éclatait, en fait, il faisait plein plein de prises avec euh, Villeneuve pour explorer les personnages, euh, et, et dans ces prises-là, en fait, il pouvait vraiment se lâcher, comme il n'avait pas eu l'occasion de le faire dans les années précédentes, euh, très, très, euh, de manière très proche, puisque quelques années avant, il avait fait euh, euh, Source Code avec, euh, de Duncan Jones, qui était une expérience très négative pour lui euh, et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit moi je veux plus me lâcher, je veux casser mon image et il s'est lancé dans des projets un peu absurdes au cinéma ouais exactement c'est ça en fait mais ce les qui...
5: même dans Prisoners il est exactement, tellement ouais. excellent j'étais tellement dégoûtée de... quand il a pas été nommé aux Oscars fin... ah mais Prisoners ils se sont fait voler euh... ouais, fait voler euh... Euh... ouais non mais, mais ce film-là c'est une honte absolue
3: <rire> et, et du coup pour ça je trouve aussi Ennemi... alors moi du coup j'aime beaucoup je trouve, je trouve super intéressant je l'ai plus aimé euh, en le revoyant là euh... Euh, que c'est vraiment, un... ah, vraiment un moment charnière en fait dans, dans leur carrière Mais, et même en soi Mélanie Laurent puisque c'est avant ses euh, avant gros succès de réalisation elle a déjà fait quelques courts métrages, elle a déjà fait un film respire. et c'est, non elle a fait un avant et genre respire c'est quasiment le même moment je crois
0: ah oui, les adoptés, c'était ça. Adopté, ça. Ouais,
3: ouais. Et, et du coup, ces moments où elle va faire respire qui, moi, je trouve déchire de ouf. J'adore respire, euh, ouais. Donc, euh, je trouve ça super intéressant, en fait, comme moment charnière de prendre ennemi ce film super chelou euh, qui, qui a, qui a un, vraiment un, un, marqué là, la carrière de, de, ces, de ces gens qui sont pleins de talents et qu'on aime beaucoup.
0: Moi, ce que je retiens aussi du film, c'est ses couleurs. C'est bah, oui, quand même une... très jaune. Hein. <rire> Mais justement, toutes ces nuances de, de, de jaunâtre et de, et de ocre que je trouve... Euh assez fascinante et qui donne un cachet au film qui le rend un peu intemporel. En fait, c'est marrant parce que tu, tu dis que Villeneuve voulait vraiment situer le film en 2010, mais tu vois le film avec tous ces immeubles, avec toutes ses formes, on se croirait à Ivry-sur-Seine, bah, f... <rire> en deux années nous quatre, nous <rire> Mais en fait, je trouve que ça, ça donne au final un cachet assez intemporel à, à tout ça. Et euh, je trouve que c'est renforcé, je vais insister dessus, mais je trouve que c'est renforcé par la présence de l'araignée, oui. qui est un symbole aussi intemporel. En enfin,
2: son idée, c'était vraiment de euh, retranscrire la, la pression des grandes villes, cette, euh, cet endroit où ça grouille en permanence, d'où l'idée de la pollution qu'il voulait accentuer aussi. Et il disait vraiment, en fait, dès que j'ai lu le livre, j'ai pensé à ces couleurs-là, à ces couleurs jaunies, vraiment pour euh, retranscrire ce sentiment d'oppression permanente et euh, après tout le rapport à soi en fait à la société où on doit avoir cette image de soi enfin l'image que l'on renvoie. Donc euh, voilà, c'est vraiment tout sur cette euh, obsession permanente et moi je n'avais pas compris avant de voir le film que bah, en fait c'était un mec schizo et euh, voilà, donc je me sens complètement débile. <rire> Donc, ouais, accessible... Bon,
0: vous, vous, les filles, vous l'avez trouvé accessible, le film euh, Je pense à Sophie, qu'on n'a pas encore en... trop entendu dessus.
1: J'aime pas trop Ennemi, en fait. Donc, euh, je... le dernier plan ne m'a rien fait. Rien du tout. T'as de la chance. <rire> je, je me suis dit « Ok, pourquoi pas, si on veut. » Mais pff, ça m'a pas fait grand-chose. Hein. Et, euh... ouais, je, je sais pas, j'ai... Ouais, je l'ai trouvé assez accessible, j'ai compris assez, assez rapidement, mais... Il... Il m'a laissé, mis à part ce, ce moment de malaise justement dans la, la scène, de, dans la chambre à la fin, euh, où euh, donc, euh, ils sont dans le lit et elle lui dit euh, « c'était bien à, à l'université aujourd'hui », qui celle-là m'a mis mal à l'aise. Après, sinon, vraiment pas fait grand-chose. Hein. Je l'ai trouvé clair, compréhensible là, et, et j'ai trouvé que Guy Oll était très très bien. Mais sinon... Euh, il m'a laissé très très indifférent
0: ouais, Comme quoi, c'est vraiment un réalisateur selon les films qui, qui ne laisse pas indifférent, puisque là, on avait Renaud tout à l'heure qui n'aimait pas Incendie. Maintenant, c'est Sophie qui n'aime pas ennemi Mais, mais c'est marrant de voir à quel point il peut créer des clivages selon ses films et selon ses, ses thématiques, justement.
3: Ouais, mais pour trouver une cohérence, justement, euh, ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est que là où, où Incendie, qui est une pièce vraiment axée sur le, le verbe, il a vu et s'est dit, première idée qu'il a eue, c'est génial, je vais en faire un film muet. Là, il a pris un bouquin qu'on l'a dit quand même, on le trouve franchement drôle. Il a dit, je vais faire un truc oppressant, ça va être affreux. Donc, je sais pas ce qui se passe dans sa tête quand il voit un truc, c'est génial. Je vais l'adapter, mais mais, je, je sais, mais de genre de voir, je, en fait, j'aimerais être dans sa tête pour comprendre ce qu'il trouve lui et qui fait genre, je vais faire ça, qui n'a rien à voir avec le, le point de départ. Je trouve ça super intéressant. Et c'est, enfin, pour moi, c'est ça en fait qui est intéressant chez lui. Et c'est pour ça, par exemple, que j'adore son Blade Runner aussi, euh, qui en soi est. Purement du Denis Villeneuve, alors qu'il s'empare d'une œuvre qui, dans la pop culture, a une empreinte de la taille d'un pied, d'un Ben,
1: On en reparlera tout à l'heure, mais justement, si j'ai pas aimé « Premier contact » au début, c'est parce que pour moi, c'était vraiment une trahison dans les thématiques de l'œuvre de Té Chiang. Et, euh, et donc effectivement il y, a, il y a un vrai pattern sur euh, la manière dont il voit les œuvres et effectivement je me demande ce qui se passe dans sa tête parce que euh, ben je crois que pour euh, Premier Contact il y avait le scénariste qui a, qui a joué beaucoup sur, le, sur la chose mais c'est pour ça que j'ai souvent en fait avec Villeneuve un, euh, un rejet d'abord et après une, une acceptation de ce qu'il a fait. C'est très beau ce que
0: tu dis sur qu ce qui se passe dans la tête de Villeneuve parce que je trouve que l'affiche d'ennemis euh, alors pas, pas la française, alors la française est quand même très simple, elle joue vraiment sur euh, double Jack Gyllenhaal pour euh, embellir votre été. Mais je trouve que l'affiche originale avec Gyllenhaal et, euh, et cette araignée littéralement, et cette ville dans son esprit, euh, je trouve que c'est... Je ne <rire> de voir une araignée, voilà, désolé <rire> mais, euh, mais je trouve que c'est euh, une super belle affiche, euh, je trouve que c'est peut-être la plus belle affiche euh, pour un film de zone Villeneuve. Presque dommage que la France ne l'ait pas adoptée... Euh... Même si, euh, moi, je pense que j'aurais fini par flipper à, à force de voir l'araignée. Cette araignée qui est assez influencée par Louise Bourgeois. Euh, c'est une, une belle référence artistique, mine de rien. Ouais, tu voulais réagir, Gabon Oui, c'est ouais.
2: vraiment une, une statue existante, en effet. Euh, je voulais rebondir. J'oublie ce que je voulais dire. Bah, je vais juste dire arriver. que
0: L'araignée de Louise Bourgeois, vous pouvez la voir au Tate Museum à Londres. Et ne faites pas comme moi, ne faites pas de crise d'angoisse en n'étant pas préparé à la voir en vrai... Euh... Dans une des pièces du musée.
2: Euh, ouais, je voulais dire que contrairement à Sandy, où il a écrit le scénario, il a été euh, assisté, donc il ne l'a pas écrit tout seul, là c'est pas du tout lui qui l'a écrit. Euh, J'ai pas du tout trouvé d'article qui parlait de sa relation avec le scénariste, euh, contrairement à Eric Ayshorer sur Premier Contact mais comme à chaque fois, il se réapproprie à 100% le, le truc. C'est pas juste euh, voilà, le réalisateur hollywoodien qui va prendre le scénar qu'on lui fout, euh, paf, euh, il le fait, et euh, c'est comme ça, et puis c'est tout. On va reparler aussi, je pense, sur Premier Contact, donc euh, avec Ace Horror. Mais euh, ouais, je trouve qu en tout cas, le film est beaucoup plus efficace que le livre, puisque ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus clair sur les thématiques et euh, moi c'est vrai que ça m'a vraiment époustouflé sur le jeu de Guillenhol qui m'a effectivement rappelé aussi Nightcrawler enfin voilà tous les films qu'il a fait un peu à l'époque il euh, y avait aussi ce truc euh, avec euh, Daniel Peña, enfin je sais plus là, un truc où c'était à moitié euh, voilà End of Watch ça c'était n'importe quoi David d'ailleurs toujours dans les bons coups <rire> voilà c'est euh, voilà Kenrick évidemment donc ouais c'est vraiment ce moment où Guillenhol a un peu fait euh, n'importe quoi et dans le film aussi, il fait n'importe quoi et comme disait Renaud, ils ont fait énormément de prises, il y avait énormément de liberté sur le tournage et euh, aussi Villeneuve disait euh, pour moi c'est vraiment ce qui a permis de développer les personnages en fait, c'était de pousser dans les retranchements euh, les acteurs et c'était plus ça qui l'intéressait que le scénario en lui-même.
3: Ouais, pour citer plus directement l'article de première euh, donc il, il dit qu'en fait il vient de terminer une prise ils font couper et là tu as Guillaume qui se lève et qui hurle putain c'est mieux que le sexe donc il est dans un délire à ce moment-là et c'est vrai que c'est le moment où il commence à se plonger dans des rôles où il choisit pas les rôles forcément pour les films ou pour les réalisateurs mais enfin pour euh, ce que ça va lui permettre de faire comme préparation sur son corps dessus euh. à ce moment-là c'est pour ça qu'à la même époque il prend Everest, il est en mode bon euh, ça va pas forcément être très bien mais je vais pouvoir m'entraîner à faire des trucs que j'ai jamais fait avant. And of watch c'est pareil, c'était pour euh, en gros euh, se prendre pour un flic quoi, euh, et vivre des trucs de Non mais vraiment c'est ça c'est et là, bah, là c'est pareil quoi, c'était pour explorer un truc avec un réalisateur, euh, plonger dans un personnage euh... et c'est aussi le moment, j'avais regardé aussi, c'est aussi le moment, où il revient vraiment au théâtre. Euh, pour lui euh, euh, puisqu'il il en avait fait quand il était plus jeune et 2011-2012 il revient en théâtre il revient vraiment en force quelques années plus tard quand il prend Little Shop of Hours et en, après c'est 2015-2016 où il prend euh, Sunday in the Parkway George de euh, Sandheim où il explose vraiment mais ça, ça montre vraiment un tournant dans sa carrière et je pense que Denis Villeneuve est, a vraiment
0: joué là-dedans je pense là en fait ouais, les ça, deux ont, se sont aidés mutuellement à, à aller plus loin et euh, c'est ça aussi qui rend leur double collaboration euh, très intéressante. Et ce serait intéressant de voir peut-être dans dix ans euh, des retrouvailles entre deux pour, euh, pour atteindre un autre palier peut-être. Mais euh, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et je voulais quand même revenir sur euh, l'araignée euh, dans le magasin de La porcelain. La fameuse Parce que euh, tu disais, Pauline, que tout à, tout à l'heure, tu disais que tu avais cherché après le film les significations. Bah
5: alors oui, sur le coup, euh, sincèrement, je n'ai pas tout compris Vraiment, j'étais un peu perdue, je ne sais pas. Mais en le renvoyant hier, encore une fois, euh, je trouve que c'était vachement intéressant parce que bah, maintenant, j'ai compris le film après. Et euh, la dualité, le, ces moments où vraiment, il y a les deux personnalités dans le personnage et l'araignée, sa représentation, ce qui représente la femme, la femme en elle-même, sa mère, sa femme, sa maîtresse. Bah, encore une fois, je trouve que c'est vachement intéressant et que finalement, il représente quelque chose qui est... dont on a vachement peur, et dont le personnage imagine
0: a peur aussi. C'est l'équivalent de <rire> Batman avec les chauves-souris. Voilà, ouais, c'est <rire>
5: ça. Mais au, au contraire, il nous montre que bah, finalement, euh, à la, la fin, c'est qui, qui a plus peur de, de qui C'est finalement sa femme, l'araignée, qui retrouve devant elle bah, le vrai monstre, et qui n'est pas l'araignée, qui est l'homme... Euh, qui n'arrivera jamais à construire sa vie auprès d'elle et, et c'est horrible parce qu'elle voilà, est enceinte et, et qu'au final, elle, elle comprend finalement que c'est fini que même s'ils restent ensemble, c'est fini et qu'il qu n'y aura pas de suite parce que lui, il n'arrivera pas à rester auprès d'elle.
2: Bah, tu parlais de cette scène aussi où elle lui met la main sur le bras puis elle lui dit alors c'était comment ta journée à l'université et là où je me dis ça fait très Gone Girl <rire> ça, fait, ça fait très Rosa moon Pike qui te regarde comme ça alors. Hey, j'ai tout compris et c'est vraiment dur quoi d'ailleurs
0: Gone Girl a sorti la même année 2014 hey. et les deux
3: euh, d'ailleurs donc on, on en parlait tout à l'heure effectivement les araignées sont pas dans le livre euh, et la fin est différente Puisque euh, dans le livre, donc, on a le, la même chose, l'accident, euh, le, le, le remplacement du double, etc. Et tout. On a un enterrement euh, qui est raconté à la, à la toute fin du livre. Euh, où il y a vraiment la, la, le, le remplacement et donc on a la mise en place d'une nouvelle normalité. Euh, mais on n'a pas cette figure de l'araignée, de, de qui est le monstre et tout. En revanche, la dernière page, euh, c'est euh, un énième double qui Appelle donc le personnage principal et qui lui dit Ah, on, vous vous rendez pas compte qu'on a la même voix, on a les mêmes cicatrices et tout. Euh, qui lui donne rendez-vous et euh, qui dit Bon, bah, je vais aller dans tel parc et il va avec un flingue pour le buter. Et donc, on a l'impression qu'en fait, effectivement, peut-être que ça donne cette même image que tu décrivais de euh, il sera jamais en fait celui qu'il faut, il va toujours encore euh, s'inventer des doubles pour et toujours être dans cette espèce de fuite euh, permanente. Quoi donc, euh, idées différente, mais exprimées... Euh,
0: mais ça c'est un, euh, un portrait intéressant de la masculinité aussi de. de toutes les peurs et de toutes les lâchetés euh, qu'on qu peut reprocher aux hommes et des femmes qui en sont les victimes, qu'on fait passer pour des monstres, mais qui en fait sont euh, les vraies victimes. C'est ce que tu disais, Pauline, tout à l'heure, et je trouve ça super intéressant.
5: Bah, plus... Je pense qu'on le voit d'autant plus dans le film dans le sens où, bah, finalement, c'est sa femme qui comprend tout de suite ce qui se passe. Alors que, bah, voilà, a... j'ai pas l'impression, encore une fois, qu'elle travaille. Euh, lui, il est censé être euh, bah, plutôt euh, érudit. Il est censé... Euh représenter cette caution un peu intellectuelle. Et elle, elle fait bah, malheureusement, elle fait un peu potiche à la maison. Et c'est souvent comme ça qu'on voit les femmes, surtout dans, bah, dans la vision américaine, euh, où la femme a tendance à rester euh, au foyer avec les enfants. Et ouais, c'est assez particulier. Mais voilà, encore une fois, je trouve que la représentation de la femme, elle est toujours intéressante dans ces films, même si elle n'est pas mise en avant. Par exemple, dans celui-là, bah, on n'a pas l'impression que ce soit sa femme, ni la maîtresse, ni l'araignée, ni la mère derrière qui soit au premier plan. Mais au final, c'est les femmes qui construisent le, le récit de ces films, et ça, je trouve ça vachement intéressant.
0: Ouais, c'est comme dans, dans Blade Runner 2049, je l'ai bien dit, et euh, où en fait, euh, on aurait peut-être tendance davantage à se souvenir de Anna de Armas, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, elle est, elle est géniale dans le film, enfin, c'est un super rôle. Mais c'est vrai que dans tous ces films, il y a quand même des, des, des figures assez maternelles. Je pense aussi au rôle de Rachel, justement, dans, dans Blade Runner. Anna Armas c'est un peu sa copine slash maman. Je trouve qu'elle a une dimension très maternelle. Et aussi le personnage de Robin Wright, qui est sa supérieure et qui incarne un peu le mater, l'autorité féminine, mais qui est quand même là. Et c'est des figures que le personnage masculin n'arrive pas vraiment à appréhender. Et ça et on a aussi la... Même la chef de la rébellion, non La chef que... de la rébellion. Il y a vraiment beaucoup de personnages féminins. Bah, L'œuvre aussi, euh, ouais. qui est qui, qui un peu son double aussi, euh, qui veut se prouver... Euh, bah seulement le thème du double aussi, voilà, euh, qui, qui est encore là. Ennemi, pour le coup, est très intéressant sur le double et sur effectivement le rôle des femmes et comment on, on pense qu'elles sont dans l'ombre. Mais en fait, ce sont là, les architectes de la toile qu'elles sont en train de, de construire.
3: Je, je trouvais intéressant aussi, euh, par rapport à ce que disait, la, la manière dont il met en scène les, euh, les deux femmes, que je trouve assez différente. Et quand, quand il met en scène euh, du coup euh, la femme enceinte, du point de vue, de, en tout cas, du, point de vue du personnage de Giganel, il, il y a un côté un peu euh, étrange euh, dans la mise en scène du ventre. Euh, qu on, qu on, je l'ai rarement vu, en fait, mis en scène comme ça. Euh, il y a un côté un peu, ouais, un peu inquiétant euh, qui, qui n'est pas... Euh, en tout cas qui ne m'est pas naturel parce que je n'ai pas spécialement peur des femmes enceintes euh, mais euh, mais que je trouve super intéressant encore une fois du coup dans ce, ce film qui est clairement un, un film en, en pauvre quoi en point de vue interne en permanence je trouve ça vraiment vraiment fascinant en fait la manière dont il a réussi à éclairer le éclairer le ventre je crois un moment où je l'enlève comme ça c'est très étrange j'aime beaucoup
1: mais dans le bouquin ça menait de manière très différente pour le coup mais ça menait très vite le problème de relationnel qu'il a avec les femmes parce que le narrateur fait tout un laïus et son ex-femme n'est pas nommée et c'est volontaire. Le narrateur dit un truc du style euh, « on ne va pas prendre la peine de, de donner son, euh, son nom euh, aussi...
3: ». C'est même encore plus drôle parce qu'il dit « euh, si on prenait la peine de donner son nom, ça veut dire que le personnage n'est pas lâche et qu'il oserait euh, la rappeler et s'améliorer. Mais vu qu'on est en train de dire qu'il est lâche, il ne va pas le faire. Bah, » C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et la, sa maîtresse dont on apprend l'existence parce qu'elle lui laisse des messages. Elle n'est d'abord pas du tout nommée, alors qu'il y a un message aussi du professeur de mathématiques qui, lui, est nommé. Et d'ailleurs, le personnage décide de rappeler le prof de mathématiques, mais pas de rappeler euh, sa maîtresse. Et il y a vraiment une gradation. D'abord, elle n'est pas nommée, puis après, on dit « c'est sa maîtresse ». Et puis après, je crois qu'il donne son nom. Oui, oui c'est ça, c'est « Maria de quelque chose », il me semble. Et ça s'étale sur plusieurs pages, forcément. Et ça met vraiment longtemps à, à s'installer. Et en même temps, à la fin, on a une idée très claire du fait que le personnage a un gros problème dans sa relation avec les femmes.
2: Oui, c'est ça, dans le livre, je trouvais que c'était très cinglant. Enfin, que le narrateur était très cinglant envers le personnage et qu'il ne se gênait pas pour se dire, en fait, c'est un gros con avec les femmes. Mais constamment. Et dans le film, je trouve que ça se voit aussi dans le rapport qu'il entretient avec Mélanie Laurent et Sarah Gaddon, où Mélanie Laurent, euh, on a plus l'impression qu'elle subit les choses que c'est sa chose sexuelle même puisqu'il y a une scène où elle le ouais c'est ça c'est toute une répétition on sent que c'est la maîtresse que c'est l'objet sexuel euh, voilà il y a même une scène où elle le repousse tout de même ou du moins ce que ce qu'il fait ne lui convient pas donc il y a cette notion de consentement qui n'est pas très très respectée pour le coup alors que je trouve qu'avec Sarah Gadon on voit que c'est elle qui prend le contrôle et que c'est la femme qui reprend le contrôle qui comprend ce qui s'est passé et qui essaie de ramener son mari à elle Sauf que en plus c'est voilà, deux femmes blondes donc on se dit tiens c'est exactement les deux mêmes. C'est tout con, mais euh, voilà. Mais je trouve cette, euh, vraiment cette opposition entre Sarah Gadon et Mélanie Laurent très intéressante. Je trouve que les deux sont très, très bonnes dans le film.
0: Oui, c'est vrai que c'est un, un des derniers rôles euh, les la, aux US de Mélanie Laurent. Elle a fait Six Underground depuis. <rire>
2: <rire> Insaisissable, où elle conduisait alors qu'elle ne sait pas conduire parce qu'elle n'a pas le permis. Elle a
1: réalisé Gal Galveston, ouais.
2: Galveston qui s'est vautrée complètement, malheureusement.
1: Elle a joué dans Opération Finale. Aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais elle est euh, complètement insignifiante dedans. Elle, a... elle doit avoir cinq lignes de dialogue et son personnage n'existe pas.
3: N'oublions
2: pas qu'elle est curieuse de tout, de toute façon.
3: Je, je pense clairement qu'elle fait des rôles pour financer ses films, en vrai. <rire> Maintenant. Enfin, clairement, je pense qu'elle est... elle une... a trouvé une voix. Je la trouve vraiment super intéressante comme réalisatrice. Et bah, si elle fait des rôles type un Michael Bay à côté pour se faire de la thune, franchement, continue. Elle est grave
0: plus intéressante comme réalisatrice que, que comme actrice. Ouais. Mais c'est ça qui est cool. Au, au moins, je trouve qu'elle s'est trouvée une vraie vocation. Après, le problème, c'est que ces films ne fonctionnent pas. On voit que Galveston a failli couler Joker. Hein. Ils ont été assez transparents dessus avec Manuel Chiche. Euh, en, en interview, qui disait clairement ce film a failli nous, nous couler. Donc, heureusement pour eux qu'ils ont eu Parasite.
2: Ils en ont beaucoup reparlé au moment de la sortie vidéo, où ils avaient essayé de revendre le film, enfin de faire une affiche un peu plus classique, euh, voilà qui vendait plus le truc comme un thriller, etc. Mais ouais, ils ont fait tout un long. Euh, tout un long fil pour expliquer à quel point ça avait été compliqué pour eux et ils le sont toujours très honnêtes en tout cas sur leur situation et je l'ai toujours pas vu Galveston je suis toujours très triste
3: en fait, euh, il a eu de la bonne presse aux Etats-Unis. Euh, parce que pour le coup, c'est un vrai film américain. C'est vraiment produit... Euh, c'est pas, pas une coprod, pas. Non, c'est vraiment un vrai film américain qu'elle a fait. Et en France, il s'est voté, Et très honnêtement, je pense que c'est en grande partie parce que euh, la cinéphilie française déteste Mélanie Laurent. Il y a une espèce de misogynie généralisée autour de Mélanie Laurent que je ne comprends pas. Euh, encore, euh, je, crois, je crois que j'ai eu des commentaires euh, pour sous l'article de Galveston euh, sur Cinématrac... Euh, euh, au sujet de, de, de cette femme enfin, je ne comprends pas vraiment le délire autour de Mélanie Laurent et il y a moyen que c'est joué quoi, dans, dans la... je ne sais pas à quel point c'est un sentiment que je dis mais...
2: je vais juste préciser, Galveston s'est adapté d'un roman du scénariste de Trou Détective Nick Detective, Pizzolatto, bien ça.
0: Nick, Nick Donc, Pizzolatto oui. voilà,
2: qui était vraiment euh, l'argument aussi euh, de vente du film dire ça vient du mec de Trou Détective mais ouais, je, je pense que c'est vraiment parce que c'était Mélanie Laurent et personne n'a voulu y aller, alors que je me souviens, c'était au show web, donc pour les gens qui ne connaissent pas, je pense qu'il y, y a du monde qui ne connaissent pas malheureusement, donc c'est un événement où tous les distributeurs viennent un peu balancer tous leurs trailers pour dire, hé, hey, regardez ce qu'on va vous diffuser, et The Jokers avait donné un trailer de presque 3-4 minutes du film, qui en gros, c'est je pense que c'était le même trailer pour les exploitants. enfin En gros, c'est vraiment le truc qui est fait pour être vendu aux exploitants et donner envie de sortir le film. Donc, il y avait déjà un peu tout le film dedans. Et c'est vrai, quand on voit le, le truc, ça donnait vraiment envie. C'est Dakota Fanning elle ou Fanning elle Fanning, que je ne confonde pas les deux, euh, Aaron Paul, on se dit, voilà, c'est quand même un casting... Ben Foster, euh... non ben Foster. ben Foster, je dis des <rire> conneries, je dis des conneries, euh, voilà. Mais, ben euh, Foster et Aaron le... Paul,
0: ennemi 2. Enemy 2, <rire> <deux.
2: rire> le retour. Mais c'est vrai que le, le casting donnait vraiment envie, les, les images donnaient vraiment envie, et quand le film est sorti et qu'il s'est vautré misérablement chez nous, j'ai vraiment rien compris, même si, euh, personnellement, Respire, j'avais pas trop aimé j'ai pas vu, les c'était les adoptés avant il me semble que je l'ai pas vu non plus et je me souviens aussi que Mélanie Laurent a sorti un album de, de chansons ça, ça j'avais bien aimé par contre voilà un vrai <rire> suisse elle fait tout
5: mais je pense aussi que c'est parce que c'était un film vraiment en langue anglaise euh, voilà, avec un casting américain pas français et encore une fois je pense que dans... les français ils jugent assez facilement et un peu comme Guillaume Canet quand il est parti aux États-Unis. Alors, je ne je, 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 je dis pas que les deux films se ressemblent, hein. j'en ai vu aucun des deux, donc euh, je ne vais pas dire, mais euh, voilà, on les regarde de façon à se dire Ah, bah, ils sont partis aux États-Unis, ils pensent que la France, c'est nul. Et je pense que ça n'a pas joué. Alors que bah, vraiment respire, ouais, au contraire, moi j'avais adoré
0: et ça a été une grosse claque. à la fin, je suis ressortie, waouh wow. euh, bah, Je voulais juste revenir sur l'ennemi, sur la musique, qui est composée par le duo euh, Danny Bensi et Sander Jurians. Euh, si vous avez vu The Outsider récemment sur Bio euh, l'adaptation d'un roman de Stephen King, bah, c'était eux à la musique. Et du coup, j'aime beaucoup l'ambiance musicale du film. Je trouve qu'elle correspond très très bien... Euh à tout ce qui se raconte, et je trouve qu'elle se marie très bien aux couleurs. Je ne saurais pas comment dire, euh, comment expliquer ça, mais euh, c'est très envoûtant à écouter, je trouve.
3: Ouais, je te le décris bien, je pense qu'il y a un truc synesthésique, et euh, c'est un truc qu'on retrouve ma, après, euh, du coup, dans Premier Contact euh, aussi. C'est le, le même genre de musique, très organique. Euh. C'est un délire. J'avoue que je ne l'écouterai pas forcément pour le plaisir, mais, euh, mais à l'image, ouais, ça, ça se marie bien.
0: Ouais, mais, mais en tout cas, la, la musique, c'est un des gros points forts aussi de Denis Villeneuve. Même si je crois qu'il n'a pas collaboré avec ce duo plus tard parce qu'il est passé à une collaboration pleine avec le regretté Johan Johansson dont on parlera pour, pour premier contact. Et avec sa collaboration avec Andy Zimmer. Donc bon, voilà. Euh, je pense que vous avez tout compris de ce que je pensais de, de Andy Zimmer. C'est lui sur Dune ou pas C'est lui. Et c'est pour ça qu'il a refusé de faire Tenet de Christopher Nolan. Okay. Très bien. Et que c'est Ludwig Johansson sur Tenet.
3: Il gagne au change.
0: On est d'accord. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup beaucoup la musique d'Ennemi.
2: Rappelons aussi que Hans Zimmer a été appelé en renfort sur le James Bond après que le compositeur initial soit parti, dont le nom m'échappe, mais qui a fait la musique de Skin et euh, de Wendy et Les Bêtes du Sud Sauvage. Euh, Dan, de... euh,
0: ouais. Dan Romer. Dan Romer,
2: ouais. Dan Romer merci, qui, est... qui sont deux BO magnifiques. Et du coup, j'avais vraiment hâte de voir ce qu'ils pouvaient faire sur un James Bond. Et du coup, quand ils ont dit « Bon, bah, en fait, ça sera Hans Zimmer avec quatre autres assistants euh, dont je ne connais plus les noms. » Mais en gros, euh, c'est juste Hans Zimmer pour le nom, mais je pense que ce n'est pas trop lui qui fait la musique. Euh, voilà, ce n'est pas très, très rassurant. En tout cas, ça ne m'a pas trop donné envie, déjà vu tout le footwork qu'il y avait eu sur le film. Mais ce n'est pas le sujet.
0: Et euh, pour vous donner quelques pistes concernant le, le duo Benzi euh, journians ils ont également fait « Martha, Marcime et Marlene ». Euh, ils ont fait Ozark aussi récemment, apparemment la BO très bien. J'ai pas vu Ozark hein, donc je pourrais pas vous dire. Euh, mais après c'est surtout des trucs un peu confidentiels. Ils ont pas fait énormément de, de blockbusters. et là effectivement je vois pas mal de petits films mais vrai c'est vraiment en même temps, ça enemy, reste très confidentiel.
3: Euh, enemy c'est confidentiel aussi quoi. C'est pas c'est pas un blockbuster. Oui en fait.
0: c'est vrai. Mais mais j'aime bien leur atmosphère un peu low key qui se qui se marie bien à, à l'ambiance. Donc à voir c'est avec The Outsiders ils vont pouvoir avoir euh quelques quelques séries en plus mais apparemment euh, The Outsider et Ozark c'est de très bonne musique j'ai vu que le pilote de Outsider et la musique était bien donc euh.
2: juste pour la coïncidence du coup Ozark et Via Outsider euh, c'est tous deux créés réalisés par Jason Bateman je suppose que c'est pour ça que ils sont revenus sur Via Outsider
0: c'est possible effectivement euh, bah écoutez euh, je pense que sur ennemi on a été euh, on a été au, au complet est-ce que vous aviez peut-être un, un dernier mot à rajouter sur euh, euh, les thèmes du film, la mise en scène Parce que c'est vrai que là, depuis le début, on, on, on parle pas trop de mise en scène, on parle de couleurs et de casting. Est-ce que la mise en scène de Ennemi, vous la situeriez où
1: sur une échelle de, euh, du moins bon Denis Villeneuve au meilleur Denis Villeneuve Pour rester dans les trois dont on parle là, pour moi, c'est celui qui est le moins maîtrisé. La réalisation de Premier Contact, il m'a fallu un temps pour, euh, pour, pour y aller. Incendie, euh, ça m'a bluffé de suite, mais je sais pas, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé l'ennemi le assez générique de manière générale surtout parce que je pense j'avais des attentes parce que j'avais enfin compris qui était Denis Villeneuve et ce qu'il pouvait faire et euh, et oui, ça après c'est peut-être dû au type de film qui n'est pas ma tasse de thé à la base non plus donc euh... Je vais me
3: poser tout de suite, du coup, euh, puisque du coup je trouve, je trouve la mise en scène d'incendie assez. Euh, non, euh, euh, pardon, de, non, non, d'incendie ah, mal, 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 malhonnête et, et malvenue. Ah. Là où Ennemi, euh, je trouve ça beaucoup plus cohérent avec son propos. Euh, C'est très. très euh, en fait, tu disais par rapport au livre, ça va vite, mais en vrai, euh, le film est très lent. Ouais, C'est très, très long, posé, hein. ça on t'installe dans une ambiance très poisseuse euh, et, le, et que ça passe beaucoup par le, par le, par le montage. Euh, je, je trouve la mise en scène d'Ennemi, euh, c'est ça en fait qui fait que j'aime bien le film. Euh, autant le sujet en soi, j'en ai. Ouais, c'est un sujet comme un autre. Mais la mise en scène, c'est ça qui me parle et je trouve qu'il y a une vraie proposition qui, qui m'intéresse euh, dans le film. Quoi, là où, pour le coup, j'en suis plus réservé sur, euh, sur Incendie euh, que j'aime pas.
0: Tu es d'accord avec ça, Gabin
3: J'ai rien à rajouter.
0: <rire> et Pauline, peut-être un petit mot euh, sur, euh, sur la mise en scène. Euh... Bah après, moi,
5: c'est pas ce que je regarde en premier, j'avoue que c'est pas pas fait d'études dans le cinéma ni rien donc n'as euh... pas besoin d'avoir fait ouais. d'études pour parler de mise en scène ouais je sais mais voilà j'ai pas trop le crédit derrière donc pour moi c'est pour moi la réalisation de d'incendie était beaucoup plus forte que celle d'ennemis mais après au final même si Ennemi, c'est un des films bah que j'aime le moins de sa filmo je trouve que ça reste quand même en l'ayant revu hier, ça reste compréhensible quand on a compris <rire> qu'on a compris tout, mais voilà, mais il reste ouais, peut-être un peu trop lent pour moi. Et c'est vrai que hier soir, je suis repassée un peu vite sur certaines scènes parce que voilà, ça n'avait pas le, le rythme
0: que moi j'aime bien dans, dans ces films. Très bien. Bah, écoutez, on vous invite à essayer de déchiffrer le, le roman de José Saramago. Euh, bah, le film est disponible en France sur euh, Prime Vidéo. Si mes souvenirs sont exacts, euh, incendie aussi de mémoire est sur Prime Video. Ennemi est sur Netflix.
2: Ils sont
5: les deux, ouais. Ah non, il est aussi ah, sur Prime deux. Vidéo. Voilà, J'ai vu sur Prime Vidéo hier soir, ouais. Euh,
0: si, si vous possédez des accès à, à ces plateformes. On vous conseille un petit rattrapage, c'est quand même intéressant et ça s'inscrit bien dans la filmo de Villeneuve. On
2: voulait juste dire Netflix, le jour où ils amélioreront enfin leur qualité de streaming, ça sera mieux pour Premier Contact en tout cas, comme tu l'avais dit sur Twitter, Océane.
0: Bah effectivement, je comptais en parler pour euh, Premier Contact, mais si vous pouvez éviter Netflix pour... Euh, surtout pour les films de 2 Villeneuve qui ont des images assez travaillées, des photographies très très bien travaillées, euh, les plans sont très bien composés, les couleurs sont assez nuancées. N'allez pas sur Netflix pour voir ces films préféré vraiment une vidéo c'est pas pour faire de la compétition déloyale ou quoi mais c'est vraiment euh, j'en parlerai tout à l'heure mais mon visionnage de rival sur Netflix c'était un
3: cauchemar oui, je dirais même plus loin euh, juste euh, c'est pour ça qu'on essaie de conserver des formats vidéo en fait euh, ouais. les formats streaming enfin on... non enfin c'est bien mais euh... ouais non c'est bien qu'on ait des formats qui respectent vraiment l'image quoi parce que les nuances de gris chez chez Villeneuve euh, si à la place on a un gros pâté franchement c'est pas la peine
0: donc après incendie et ennemi, on va passer au dernier film de notre corpus qui nous occupe aujourd'hui. Euh, il s'agit du premier film de science-fiction de Denis Villeneuve qui s'intitule Premier Contact ou euh, en, en anglais Arrival, euh, adaptation euh, de la de la nouvelle Story of Your Life écrite par euh, l'auteur américain Ted Chiang, euh, un auteur extrêmement reconnu euh, qui a reçu beaucoup beaucoup de prix donc c'est un écrivain de science-fiction qui euh, qui écrit des, des nouvelles et des romans assez pointus et un peu dans un genre différent d'ennemi, mais un peu quand même, c'est vrai que la nouvelle est assez difficile à, à, à appréhender, puisqu'elle est quand même pleine de concepts scientifiques euh, sur la linguistique, le langage notamment. Euh, Est-ce que vous, ça a été facile pour vous de, de lire et de comprendre aussi la nouvelle
5: Alors, je n'ai pas, pas commencé par celle dont est inspiré le film. J'avoue que quand j'ai acheté le livre recueil de ses nouvelles, bah, j'ai commencé par la première. Donc ça, bonne entrée en, en la matière, c'est La Tour de Babylone. Et... Mais après, c'était génial, j'ai vraiment adoré. Et après, quand j'ai je... lu le livre après avoir vu le film, donc bon, c'est pas très très bien, mais voilà. <rire> ça veut dire que le film était intéressant de façon à faire découvrir l'auteur derrière. Et ouais, c'est quand même difficile. Toutes les, toutes les nouvelles tournent autour euh, ouais, des mathématiques, euh, de notions scientifiques. Les mots choisis, Alors en plus, moi, j'ai lu que la traduction française, mais même dans la traduction française, les mots choisis ne sont pas toujours hyper, hyper... Euh compréhensible, enfin c'est vraiment c'est vraiment un condensé et il faut s'accrocher parfois, mais le fait que ça soit des nouvelles et que ça soit assez court, ça permet vraiment de ne pas se laisser emporter par le côté difficulté des, des termes qu'on ne comprend pas.
3: En fait, euh, c'est c'est purement de, de la de la science-fiction euh, dure quoi, de la hard sci-fi. Euh, il faut savoir que l'auteur, euh, donc qui est né en, en 67, euh, sur le recueil euh, tel qu'il a été publié en France, donc le recueil qui s'appelle La Tour de Babylone, où il y a cette nouvelle-là qu'il a écrite, donc, donc Story of Your Life en 98, euh, sur le bouquin à l'arrière, il est écrit « Ted Yang » vit dans la région de Seattle, où il travaille dans l'industrie informatique. C'est-à-dire qu'au moment où le recueil était publié, il travaillait encore. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais il travaillait encore comme... Il a, il a arrêté, Il, a arrêté, il, a arrêté, ouais, il parce est que...
0: vraiment, il est technical writer, okay. il, il se consacre pleinement... Parce que ce que, je,
3: ce que je voyais, j'avais l'impression à l'époque, c'est que c'était vraiment pour lui un, un passe-temps à côté, qui qu fait son travail et tout. Et pour le coup, c'est vraiment un scientifique. Euh, donc effectivement, ce n'est pas forcément simple à l'air dès le début. Si on n'est pas habitué à ce type de littérature qui, qui quand les... Quand elle veut vraiment aller chercher la science, elle est effectivement, euh, elle va vraiment chercher la science. Quoi. Donc, euh, faut, faut être habitué à ce genre de, de concept. Quand il explique le, les principes variationnels et qu'il parle du théorème de Fermat. <rire> il faut s'accrocher un peu pour rester là-dessus, euh, ne serait-ce que... Moi, la partie linguistique, ça ne me dérange pas, euh, je suis linguiste de formation. Mais je veux
5: dire, même si on est très très nul en maths, parce que je suis très très nul en maths, bah, parce qu'il a une nouvelle sur les maths aussi, et sur, euh, enfin, qui est merveilleuse, il faut vraiment la lire, mais même si vous êtes euh, anti maths ou que ça ne rentre pas, sincèrement, euh, bah, les nouvelles elles passent. Et on arrive quand même à avoir la compréhension derrière, parce que c'est déjà très bien écrit. Et euh, c'est bien amené aussi.
3: Bah, ce qui est intéressant aussi sur ça, c'est que en fait, la science n'est pas venue en premier sur le conseil, puisque ça, son idée de départ, ça a été, euh, j'ai envie d'écrire une histoire sur quelqu'un qui sait déjà euh, ce qui va arriver à son enfant, et dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qu'elle décide, euh, donc une réflexion sur le déterminisme. Et à partir de cette idée, il s'est dit, bon, comment est-ce que je peux la mettre en forme Qu'est-ce que je peux imaginer Donc il a d'abord imaginé les aliens. Puis, il a ensuite imaginé passer par le langage et il est passé donc sur la, sur la, la théorie, donc de, je sais plus comment s'appelle, de Varf, euh, je plus nom, qui est citée dans le film, euh, la théorie de linguistique qui dit que euh, la manière de réfléchir euh, est influée par euh, le langage, qui est une théorie qui est complètement, euh, qui est complètement démodée, que plus personne ne croit aujourd'hui, mais euh, qu'il a voulu utiliser parce qu'elle était pratique pour, pour l'écriture. Donc forcément, ça, ça, vu que son, sa démarche n'est pas, euh, je vais vous balancer des concepts dans la tête, mais je vais vous raconter une émotion et un truc que je trouve intéressant, et après, rajoute de la science par-dessus. C'est peut-être ça qui fait que ça marche aussi bien, quoi, que c'est vraiment chouette à lire, même si c'est un peu un peu du bar,
1: T'es d'accord avec ça, Sophie Ben oui, moi je pense qu'il y a ce côté très intimiste hein, qui fait que même si c'est de la hard SF, euh, c'est vachement plus abordable hein, que même si c'est techniquement à lire, c'est quand même euh, c'est quand même assez chaud. Moi, je j'ai toujours pas fini le recueil. D'ailleurs, ça fait du coup ça fait trois ans. Je pense que je suis dessus. Ça va, <rire> tout va bien. Euh, mais, mais oui il a une construction de, des personnages qui est, euh, qui est vraiment dans l'émotion dans la vulnérabilité et ça permet d'avoir une autre approche et de laisser le côté scientifique un petit peu de côté Et Gabin, t'as pas encore entendu
2: Oui, pour le coup j'ai juste lu l'histoire de ta vie j'ai pas encore pu lire les autres nouvelles je pense que je vais m'y atteler plus tard mais c'est vrai que toute la nouvelle est du point de vue de Louise et donc ça alterne entre les moments purement linguistiques où elle avance donc son enquête pour comprendre le langage des, des extraterrestres et où là j'avais vraiment l'impression d'être retourné en troisième année de licence, d'être en cours de lexicologie, de grammaire, de linguistique parce que voilà c'est vraiment tous les termes très précis sur l'étude du langage, etc. Donc il faut s'accrocher, voilà, si on, si on ne connaît pas le domaine, forcément on peut se sentir un peu largué, mais ça, ça dit des choses très intéressantes sur le langage euh, dès qu'on comprend aussi donc, euh, la manière dont est construite le langage des extraterrestres, sur le fait que ça soit donc un langage performatif donc dès que l'on dit une chose en fait c'est le mot « fait quelque chose enfin, », c'est vraiment, en fait, on dit une phrase et elle a une valeur d'action. Et euh, c'est vraiment cette pensée selon laquelle, euh, en fait, c'est les extraterrestres, comme ils perçoivent le temps différemment, dès qu'ils ont une conversation, ils savent ce qui se passe au début, à la fin, enfin, ils savent tout ce qui se passe à l'avance. Et c'est aussi la manière dont est construite la nouvelle, du coup, comme le film où on a ces flashs, donc ces euh, interruptions momentanées. Au début, on a tout, enfin, toutes les autres séquences sont au futur, euh, Ces séquences plus intimiste dès que Louise raconte la vie de, de sa fille. Elle parle instantanément au futur, puisque voilà, elle sait que c'est ce qui va se passer. Donc au début de la nouvelle, on ne comprend, comprend pas trop si c'est juste voilà, ça se passe après, du coup elle écrit cette histoire à rebours. Et au fur et à mesure, on se rend compte en fait que Louise en fait vit cette histoire au moment présent et a les flashs du futur parce qu'elle comprend ce qu'est le langage. Au début, elle ne le comprenait pas, puis finalement, elle le comprend. Et il y a ces moments dans, le, dans le, la nouvelle, comme dans le film, où elle anticipe ce qui va se passer, donc, euh, notamment cette, euh, ce passage où elle part faire des courses avec l'autre scientifique, donc, euh, Jérémy Renner dans le film, qui a changé de prénom oui, donc, dans, il le, Gary, dans le film, parce qu'il s'appelle qu de... Gary. <rire> Je sais plus, c'est quoi son prénom dans le film, déjà voilà, donc je me dis Gary, heureusement qu'ils ont changé parce que c'est un petit peu. Euh, voilà, hein, c'est un petit peu ah, c'est à l'époque 98, voilà. voilà ouais. <rire> un pauvre Gary, du coup, il l'emmène à l'épicerie et elle voit un saladier en bois. Et là, elle a tout de suite une vision de sa petite fille qui, des années plus tard, va faire tomber ce saladier en bois. Donc, il va tomber sur sa, sur sa tête, elle va s'ouvrir la tête, elle aura un point de suture. Et du coup, Louise tout de suite dit Je vais prendre ce saladier parce qu'il va m'être utile. Et donc forcément Gary lui ne comprend pas parce que c'est voilà. comme
0: Mickey qui dit c'est un outil magique qui vous servira plus tard.
2: <rire> Exactement. Et donc euh, ouais, c'est vrai que j'avais lu assez rapidement la nouvelle et j'en parlais à Océane et je dis j'ai rien compris en fait ça, par <rire> ça parle pas du tout <rire> <Je> de <confirme. rire> ça parle pas du tout du temps enfin euh, voilà de la notion du temps comme dans le film mais en fait oui c'est juste que j'avais très mal lu parce que ça passe assez rapidement je trouve dans le dans dans la nouvelle et si on fait pas attention et comme c'est assez compliqué dans, dans la manière dont c'est écrit on peut passer à côté mais c'est exactement la même chose que dans le film du moins euh, dans le film final et pas dans ce que ça aurait pu être
3: un autre truc que je trouve intéressant là, je, je refeuillette le début euh, dans le style c'est justement euh, les, la manière dont il utilise les différents temps euh, et aspects qui sont disponibles en anglais je vais pas faire une leçon d'anglais maintenant mais vous savez qu'il y a deux temps en anglais à savoir le présent et le, pr le prétérit, tout le reste ce sont des aspects, et il utilise beaucoup ça en, fait, en les mélangeant, euh, quand, surtout en fait, dans les parties où, euh, où Louise parle de, donc, de, de, de son enfant. Et c'est super intéressant en fait, de voir, du coup, en fait, je pense que c'est plus en relisant, en repassant dessus, de voir à quel moment elle va utiliser le présent, à quel moment elle va utiliser donc, le, le, le présent perfect, euh, qui est difficile à traduire malheureusement en, en français, et, euh, ou utiliser du, du prétérit, ce qui est assez rare. Et du futur, c'est super intéressant et ça c'est vraiment un, un parti pris euh, très stylé. Et je voulais aller rajouter un dernier truc sur Ted euh, parce que je l'ai beaucoup vu en vidéo dans les bonus DVD. Il est tellement beau.
0: Oui, alors j'allais le dire. Euh... Il est <rire> je suis trop. Désolée.
3: Canon, c'est un scandale vraiment. Genre, il a un look de daddy et euh, Ted si tu m'entends. Euh, voilà. <rire> J'irai pas jusque-là. Mais, mais,
0: ouais. mais c'est vrai qu'il est, il est grave élégant. Enfin, en fait, je m'attendais vraiment. C'est un peu bête de ma part, mais je m'attendais vraiment au prototype du nerd et tout ça. Et en fait, le mec est super élégant et très simple, mais super élégant. On va googler
3: maintenant, regarder ses photos et tout avec ses cheveux attachés en avec arrière. Ses, ses cheveux attachés, lunettes. Ouais. Mmh. Avec, ses, avec ses
0: petites lunettes, mais c'est. Vraiment de la qualité. Vraiment de la qualité. <rire> Euh, alors je crois que Gabin tu voulais un peu revenir sur la carrière du scénariste euh, du euh, film oui.
2: juste avant je voulais juste dire que je trouvais euh, ce que disait Renaud très intéressant sur l'utilisation du temps oh, qu j'ai <rire> pas, pas vu les photos de Ted désolé Ted si tu m'entends j'ai pas encore vu à quoi tu ressembles donc je ne peux pas encore t'aimer enfin euh, pas de cette manière euh, mais euh, moi, je l'ai lu en français, du coup, et je trouve déjà que la, la traduction n'a pas dû être simple de base, puisque, bah, on, on l'a dit, c'est des mathématiques, c'est de la science, c'est de la linguistique pure. Mais justement, je, je serais très intéressé de la lire aussi en, en anglais, pour voir justement la manière dont sont utilisés les temps et les aspects, etc., comme le disait Renaud. Et oui, je voulais parler du scénariste du film qui est Eric Eisauer, qui est vraiment l'une des plus grandes plumes d'Hollywood. Puisqu'il nous a donné Bloodshot cette année, avec Vin Diesel. Voilà. Euh, il a aussi fait euh, Burn Box, de Netflix, donc avec Sandra Bullock qui voit rien. Euh, Destination Final 5, qui, étrangement, est quand même l'un des moins pires. Le remake préquel de The Thing, dans le noir, qui était une immense merde. Et le remake aussi de, des Griffes de la nuit, enfin l'un des 36 remakes du film. Et du coup... Pour une fois dans sa vie, Eric Eisereur a fait un bon script et, avec Premier Contact.
0: Et en plus de ce que j'ai compris, le script était prêt avant que Villeneuve n'arrive sur oui, le projet.
2: c'est ça. C'était prêt très longtemps avant. Et il y a eu un très grand travail de collaboration entre Villeneuve et Eisereur. Et c'est ce que Eisereur dit dans une, dans une interview. Euh, il dit c'est pas le pas la relation habituelle où c'est juste le réalisateur qui prend mon script, qui n'en a rien à faire de, de moi qui fait son film et voilà, là il y a vraiment eu un travail de réécriture entre, entre les deux hommes qui se rencontraient tout le temps et quand Villeneuve a décidé d'accepter le film, il a dit à Isserer, ouais on est mariés maintenant,
3: ouais. voilà. Pour rajouter un tout petit peu de détails sur l'histoire, euh, en fait, Donc, Villeneuve voulait absolument faire un film de SF, ça c'est un moment qu'il en parlait, on a parlé tout à l'heure, voilà, il adore la SF et euh, on lui a proposé en fait la nouvelle. Euh, et, on, et il a dit oui, trop bien, euh, génial par contre aucune idée de comment on adapte ça en film donc il est parti faire Prisoners à ce moment là, Aïssor euh, a écrit le script et c'est en sortant de Prisoners euh, que, euh, non bah, il faisait sicario je crois euh, et en sortant de ça en fait qu'il a vu le, le script et qu'il a fait ah ben en fait t'as complètement réussi bon par contre on a changé plein de trucs notamment la fin euh, pour beaucoup de raisons euh, mais globalement s'il avait réussi à, à serreur même si apparemment voilà c'est pas le meilleur scénariste il avait réussi à trouver comment euh, rendre une nouvelle euh, qui est très euh, très directe, très, très structurée euh Ouais, c'est ça, quasiment, et qu'il il a, il a réussi à en faire. Et ce qui fait, pour moi, la réussite du film, il a réussi en, ils ont ensemble ils ont réussi à en faire euh, quelque chose qui est à mi-chemin entre une œuvre intelligente qui stimule le, le spectateur et du grand public. Euh, voilà, c'est du grand spectacle intelligent. C'est euh, un peu comme l'a été Jurassic Park euh, bien avant, mais c'est un style très différent. Je trouve que c'est quelque chose de très proche. Quoi.
0: Je pense que c'est à l'époque de Rival que des gens ont commencé à faire la comparaison entre Spielberg et Villeneuve. Et qu'on ouais. commençait un peu à les voir passer alors que... Je trouve que les deux n'ont pas forcément le... Enfin déjà, il, faut... il manque un peu un point de carrière à Villeneuve. Oui, et puis ouais, c'est C'est Oui, voilà, les deux sont très bien, mais dans deux styles différents. Je comprends pas du tout. fait mais, un... mais en fait, dès qu'il y a de la SF un peu humaniste, j'ai l'impression que directement, on, ra... on... on rapproche ça de Spielberg. Non, je comprends,
3: mais enfin, d'après ce qu'on a dit sur Villeneuve, avant enfin, c'est quand même un mec qui fait des films super noirs, super cyniques et tout. Enfin, Spielberg, il ne connaît pas le second degré. Genre, il, à... enfin, il a un rapport à l'émotion qui est très particulier. Euh... Ok, bon, très bien, je suis ravie de savoir que les gens disent des trucs. Euh... Oui, non, mais moi de je, des je, des je suis pas forcément d'accord avec ça non plus, mais je, mais je mais rapporte je, juste on, y le a été dit, tu on vois. On sait, on sait que t'es pas d'accord. <rire>
0: euh, vous, vous avez entendu parler comment du film C'était au moins des bandes annonces avec, les... avec les... les vaisseaux chelous. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est C'est des suppositoires ou des vaisseaux aliens ou Comment ça s'est passé euh, J'ai
2: dû voir la bande annonce, du coup bah, j'avais déjà vu Sicario, donc je m'étais dit, ok, c'est Denis Villeneuve, Villeneuve j'y vais. Et donc je l'avais vu euh, au forum des images à une projection du Club 300. Donc, qui est un club fondé par Allociné qui rassemble des blogueurs qui sont invités. Donc, il y a des projections en avant-première. Je vois Renaud qui, qui euh, voilà, qui n'a pas l'air d'aimer le club 300 parce que Cinématrac n'y est pas convié. <rire> ah, ça y est, c'est bon. Maintenant, Cinématrack est au club 300. Mais euh, voilà, c'est toujours des, des séries d'avant-première et on demande l'avis du public à la fin et après le film obtient le label club 300 ou pas. Euh, je sais plus combien de temps avant la sortie c'était cette fois puisque parfois c'est un mois avant ou juste quelques semaines
0: alors j'ai vu le film en Angleterre parce qu'à l'époque je vivais en Angleterre quelle chance euh, bah, c'était marrant parce que du coup moi j'ai découvert le film c'était un double feature Nocturnal Animals et Arrival donc autant dire que j'ai passé la meilleure journée de ma vie avec euh, la Amy soirée ouais. et euh, ça c'était en novembre et je crois que la projection du Club 300 était quelques jours avant et le film avait eu une avant première au Comic Con de Paris à l'époque et il était sorti, je crois, en décembre, pour, euh, à pile à temps pour euh, les, les tops de fin d'année, pour t'indiquer un petit peu.
2: Et du coup, bah, voilà, je l'ai vu à cette séance-là, et j'ai été tout de suite soufflé aussi, parce que déjà, la, la salle 500 du Forum des Images, c'est l'un des meilleurs lieux de projection de Paris, et aussi parce que le film était tout simplement époustouflant visuellement, et aussi dans ce qu'il racontait, je trouvais... Du coup, maintenant que j'ai lu la nouvelle, je trouve que c'est vraiment une très bonne adaptation, en tout cas.
0: Euh, et vous, les filles, comment vous avez découvert *Arrival*? Euh, je l'ai
1: loupé au cinéma, je ne sais pas comment j'ai fait parce que je voulais y aller, mais euh, je ne l'ai pas vu. Et, euh, et comme après j'ai un côté un petit peu euh, trop méthodique, vu que je l'avais loupé au cinéma, je me suis dit il faut absolument lire la nouvelle avant de regarder le film. Tant enfin, qu'à faire. C'est ce que j'ai fait. Du coup, euh, un soir, euh, en sortant du taf, j'ai fini la nouvelle et dans la foulée, j'ai regardé le film j'ai pas aimé et je l'ai revu une deuxième fois je sais pas trop pourquoi euh, il y a quelques mois voilà. mais j'en avais entendu parler ça ça oui et de niville je savais qui c'était et j'aime beaucoup Amy Dams. donc euh, voilà c'était vraiment un incident euh, un accident de malheureux de ne pas l'avoir vu au cinéma Toi Pauline t es, t es, tu vas
0: voir tous les villes neuf depuis voilà euh, depuis perpète et ouais, du coup, ça, je...
5: ouais bah c'était la suite évidente euh il y avait un nouveau film du réalisateur donc j'y suis allée après je pense que si je me rappelle bien j'ai quand même beaucoup aimé la bande annonce voilà, sur Cissario j'avais un peu plus de réserves et voilà, je l'ai un peu moins aimé donc là j'étais contente de le voir dans un style complètement différent et avec, et ouais, avec de, de la science-fiction qui avait l'air déjà, déjà dans la bande annonce humaniste et beaucoup plus ouverte à ce qu'on peut voir ailleurs
3: euh, moi, c'était avec, avec ma meilleure amie, parce qu'on était tous les deux assez accro au cinéma de Villeneuve, donc euh, comme toi, on allait voir euh, les films euh, quand ils sortaient. Donc on était allé ouais, à l'UGC Montparnasse, et je me souviens pas d'avoir vu la bande-annonce. Euh, Peut-être que je l'avais pas vue, je sais pas, je me souviens des affiches, et euh, complètement soufflé déjà pour une raison majeure qui est, bah, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je suis enseignant, donc j'ai une formation de linguiste, donc euh, c'est la première fois que je voyais la langue abordée comme ça dans un film de SF, donc ça m'a fait péter un câble. Euh, qui plus est euh, le twist qu'il y a dans le film je me fais rarement voir par un twist dans un film et là je me suis complètement à voir et du coup j'étais vraiment par terre et puis c'était formidable euh, je pense que c'était une des séances les plus agréables de, de ma vie euh. Ce film-là, c'était ouf.
0: Surtout que moi, je, je l'ai vu à Londres, donc il n'y avait pas de sous-titres. Donc toutes les notions de linguistique, en fait, c'était moi qui... Bah, je suis quasiment binaire, donc ça allait. Mais du coup, j'ai vraiment, moi aussi, revécu mes années euh, Sorbonne, où j'étudiais la linguistique et ça m'avait fait foirer mon année. Mais j'étais contente de retrouver euh, ce que j'avais étudié en mode... Ah ouais, parfois, ça sert finalement, donc dans un film de SF. Mais c'était super touchant de, de voir comment ils, ils essayent de créer euh, ce dialogue. En fait... Le, là il y a une séquence dans le film euh, c'est vraiment un montage euh, une sorte de clip où on a les avancées euh, petit à petit avec une voix off de Jeremy Renner qui explique leurs avancées et je pense que c'est ma séquence préférée du film parce que c'est là où on voit le plus, le plus comment ils arrivent à créer le langage et ouais j'étais dingue pendant la séquence j'étais trop contente de voir ça ça m'avait fait super plaisir
3: c'est le moment où il décrit euh, que là donc euh... Ah, quelque chose qui est pour le coup légèrement différent dans le, dans le livre, où euh, dans le livre, la langue parlée des, donc des extraterrestres, c'est un pod qui est, 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 légère, est quand même lié à leur langue écrite, là où dans le film ils disent que les deux sont complètement différentes, et donc ils, ils analysent l'écriture écrite, qui sont donc des cercles, et donc euh, Jeremy Renner dit euh, que vu qu'ils écrivent comme ça d'un seul coup, ça veut dire qu'ils ont conscience du début et de la fin en même temps, et il donne cette comparaison il dit, essayez d'écrire une phrase euh, en commençant de la main gauche et de la main droite des deux côtés, vous n'allez pas y arriver parce que vous ne savez pas forcément où est-ce que vous allez et eux en sont capables parce qu'ils ont une vision différente du temps et cette séquence elle est, elle est, trop est ça.
0: et puis c'est une nouvelle et un film aussi qui aborde le thème du déterminisme qui a été revu d'ailleurs récemment dans Devs et dans la saison 3 de Westworld Donc euh, inutile de dire que Devs euh, écrase Westworld à, à plate culture je suis pas d'accord
3: mais on va pas lancer ce débat aujourd'hui <rire>
0: non Bon, on le lancera en off. <rire> N'hésitez pas à dire si vous êtes Timothee ou Tim renault sur ce débat. Mais c'est vrai que le déterminisme, c'est un, c'est un thème très compliqué. Il est très facile de se foirer dessus. Et la nouvelle, comme le film, arrive à bien s'en sortir là-dessus. Est-ce que tu es d'accord, Renaud, sur C'est de
3: la bombe. C'est tellement bien. C'est incroyable. Enfin, c'est un des concepts les plus intéressants à explorer dans les, euh, dans les bonus. Donc ils essaient, Il y a un, il y a un, dans les bonus du DVD, il y a un passage où ils essaient d'expliquer toute la science qu'il y a derrière. Il faut s'accrocher parce que. C'est pas simple, euh, tout le délire. Et, euh, et donc à un moment, il y a un type qui explique que donc le, les principes variationnels qui sont, qui sont explorés dans le film sont qu'on a tendance à penser en termes de causalité. Donc, euh, euh, Je tape sur la table maintenant, donc je fais tomber euh, une pâtisserie au citron sur le sol. On a un lien de cause à effet. Mais euh, ça, c'est la manière dont on a de penser. Et dans principe variationnel, on étudie le début, à savoir il y a une assiette sur la table et la fin... Euh, les gâteaux sont écrasés par terre, et on essaie de relier les deux points, et c'est en explorant cela qu'on va pouvoir réfléchir, avoir le temps différemment, et, et donc après, ils explorent l'idée que, grâce à la science, on peut connaître l'avenir, et qu'il est, est tout à fait logique de connaître l'avenir comme on connaît le passé, puisque par exemple, une goutte d'eau qui va dans un nuage, on connaît son futur, on sait qu'elle va tomber, c'est un fait. Donc ils partent de ça pour aller explorer l'idée du déterminisme chez les gens, et de savoir... Euh, on sait ce qui va arriver, du coup, qu'est-ce qu'on fait, comment on, vit, comment on vit cette chose. Et moi, je trouve ça incroyable et extrêmement bouleversant dans le film.
0: Et l'une des, des, des différences entre le, la nouvelle et le film, c'est la manière dont la fille de Louise meurt. Euh, dans le film, on apprend que c'est à cause d'une maladie, tandis que dans la nouvelle, c'est dans un accident de voiture et les deux moyens de, de mort de la fille de Louise sont deux variations du déterminisme qui sont très intéressantes. Et on en discutait en off tout à l'heure avec, avec Gabin. Et on était d'accord pour dire que la maladie était peut-être plus frappante dans l'idée de parler de déterminisme que l'accident la, que de voiture. En tout cas,
2: ce que dit Ice Horror quand il a donc réécrit cette partie de l'histoire, c'est que c'était pour renforcer en tout cas le personnage de Louise et donner davantage l'impression qu'elle a un choix à faire, se dire, est-ce que je veux vraiment vivre ça en sachant que mon enfant va être malade, que ça va détruire ma famille, que ça va me détruire moi, et euh, même si, voilà, dans la nouvelle, ça va tout autant détruire sa famille, là, c'est d'autant plus dur, en fait. Mais euh, j'ai pas l'impression que ça, ça renforce plus que ça, puisque dans les deux, tu sais que l'issue est tragique.
0: Bah, je trouve que la maladie, c'est quand même... Euh, je trouve ça plus impactant qu'un accident de voiture parce que la maladie en plus elle, elle, elle voit sa fille dépérir, alors que l'accident de voiture c'est d'un seul coup mais je trouve que le thème de la maladie on voit le début du film où elle apprend et elle va à son chevet et tout ça et je trouve que ça renforce vraiment la dimension dramatique Après, il y a
2: aussi plus de flash euh, de sa fille dans la nouvelle que dans le film et je me souviens aussi de l'un des premiers plans il me semble du film où on voit Louise qui est dans un couloir d'hôpital qui est en, en arc de cercle et c'est déjà euh, annonciateur de, du langage des heptapodes et du fait que c'est une boucle. Et voilà, c'était déjà très très bien pensé. Et je me souviens de ce que disait Denis Villeneuve donc quand il a choisi Bradford Young euh, en directeur photo. Il voulait quelqu'un qui n'avait jamais fait de film de science-fiction, tout comme lui n'avait jamais, jamais fait de film de science-fiction, pour, euh, je pense, alterner donc, ces scènes très terre-à-terre euh, -terre, de l'analyse de la rencontre avec les extraterrestres et les scènes de flash qui sont beaucoup plus intimistes, plus fantasmagoriques en tout cas dans la lumière euh, dans toute la manière dont c'est filmé c'est un peu plus onirique du moins c'est l'impression que j'en avais et aussi parce qu'il nous a mis du Max Richter et du coup comme il est l'ami du Max Richter j'étais en train de pleurer comme une Madeleine qui contraste complètement avec la musique de, de Johan Johansson pour le coup euh, qui est très... Euh imposante, je trouve. En tout cas, ça, ça retranscrit beaucoup plus l'identité des extraterrestres que là, la musique de Max Richter, qui est pleinement, c'est les violons, c'est la grosse émotion. C'est pas du tout la même identité entre. C est, c est... Enfin, il y a vraiment deux entités, deux identités différentes dans le film.
0: Et c'est intéressant que tu parles de Bradford Young parce que il a ensuite diriger la photographie de Solo, le film Star Wars, et donc beaucoup de gens ont dit que c'était euh, très sombre et qu'on voyait rien. Et, euh, ah, et, en soi, et, sa photo, elle est intéressante
3: et... dessus. C'est plus, plus des erreurs derrière.
0: C'est ça, des, des talonnages. Ouais. Ou... Et avant Aurel euh, il avait également fait Selma d'Ava Duvernay. C'était mm. une de ses plus grosses cartes de visite, c'était clairement Selma.
3: D'ailleurs, il a continué avec elle puisqu'il a fait aussi euh, sa mini-série euh, When they see us", sur Netflix. Tout à fait. C'est un des directeurs photos, je trouve, les plus intéressants à Hollywood actuellement. Et je ne euh... sais pas
0: ce qu'il fait actuellement, mais j'ai l'impression que depuis Solo, et il, il a là. fait One Desire, mais c'est ça,
3: c'est ça. Euh, mais enfin, moi, je trouve que c'est un des plus intéressants, quoi. J'aimerais plus. Euh, il est vraiment super cool, euh, et, et c'est super intéressant parce que le film est très gris. Euh, on en parlait tout à l'heure, donc des, des nuances qu'on a à l'image, et euh, c'était vraiment une volonté de Villeneuve. Euh, en fait, il a dit, je veux vraiment que, à l'image, euh, il a utilisé le terme euh, slightly boring. Il faut que ce soit, soit un peu chiant, quoi. Il faut que ce soit un peu il ne faut, faut pas que ce soit. Donc, euh... Et, euh, et vraiment, le plan qui m'est resté pendant longtemps après avoir vu le, le film la première fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand, euh, quand euh, ils vont visiter le vaisseau, enfin Louise a visité le vaisseau pour la première fois, qui monte jusqu'au vaisseau, et il y a un plan sur les mains, et donc il y a la main qui va toucher le. Il y a vraiment, c'est palpable, on, on, c'est limite, une, comme nous, on sent, le, on sent vraiment. Cette texture de, de vaisseau qui est une, fait d'une chose que personne ne sait ce que c'est. Euh, ça, c'est aussi un truc que Vinov a rajouté parce qu'il il dit dans le... Alors pour le coup, je trouve qu'il dit n'importe quoi, mais il dit dans le, dans le DVD que la science... Euh, il trouve que les scientifiques sont un peu... Euh, euh, prétentieux et en but de même parce qu'il disait ouais, avec ce qu'on ouais, qu comprend sur Terre on peut expliquer le monde entier et genre on sait pas du tout comme ça que ça marche et les scientifiques sont les premiers à dire on sait pas mais bon tant mieux et du coup il a voulu inventer des trucs qu'on peut pas expliquer et c'est pour ça qu'il s'est dit bah, on va mettre des vaisseaux qui ont cette forme là on comprend pas comment ils tiennent et on comprend pas pourquoi la gravité elle change à l'intérieur et il a volontairement pas expliqué pour mettre des choses qu'on comprend pas et du coup malgré sa décision de départ que je trouve bête il a fait quelque chose qui est super intelligent et qui correspond tout à fait à, à une démarche scientifique.
0: Il y, y a un plan, vous, les filles, qui vous a peut-être plus marqué la rétine que les autres parce que c'est vrai que le film regorge vraiment de, de plans et de money qui sont assez incroyables. Bah, je
5: pense que c'est dans la, la dernière fois qu'elle va voir les, les aliens. Alors, après, là, avec le visuel des effets spéciaux, euh, ses cheveux et tout, c'est un peu particulier. Un petit peu vieilli quand même. Euh, ouais, mais, euh, mais je trouvais voilà que toute cette blancheur qui bah, contraste avec tout le côté gris, euh, voilà, du fait que là elles comprennent, même si sur le moment elle comprend pas, mais voilà, que ça mette vraiment une coupure entre eux et elle et ce qu'elle va pouvoir faire après. Je trouvais que c'était plutôt pas mal à amener et j'ai bien aimé cette scène-là.
1: Euh ben moi, ce que je préfère, c'est quand même « Marche dans l'herbe ». Parce que et je crois que c'est ça qui, la, de, la deuxième fois que je l'ai vue, m'a a fini par me vendre le film. C'est ce côté limite euh, malikien qui a très apaisé et euh, sur lequel je m'étais pas du tout attardée la première fois. Et qui, qui m'a touchée et... Ouais c'est juste euh, elle qui marche ou même au début quand elle est dans sa maison qu'elle est toute seule et qu'il y a ces grandes vitres là très très, très américains comme maison euh, cette espèce de mélancolie en fait qu'il y a dans ces, dans ces passages c'est ça qui m'a marqué
0: j'aime beaucoup les bleus euh, de la première scène je trouve que c'est un très beau bleu euh, c'est très très beau
2: euh, je voulais rebondir là-dessus sur l'aspect un peu malikien de, de certaines scènes surtout le moment où revient Max Richter et où Louise euh, donc c'est sur la fin Louise et Jeremy Renner enfin Emily Adams et Jeremy Renner se rassemblent et ils sont filmés, enfin ils sont de dos tous les deux. Et Jeremy Renner commence à lui parler de ce qu'ils vont bien pouvoir faire, de leur avenir, etc. Et on reste de dos comme ça tout le long parce qu'on bah, sait très bien ce qui nous attend. Et c'est là, voilà, cette, cette scène-là est très mélancolique parce que c'est très triste. On sait déjà, Louis sait déjà que ça va être une histoire tragique. Et pourtant elle est en train de naître à ce moment-là. En plus, il y a le soleil qui se couche, qui se lève, je ne sais plus. Donc c'est. C'est très très beau aussi à ce moment-là. Mais
0: c'est vrai que l'un des, des thèmes qui m'a le plus touché c'est euh, l'idée de savoir que quelque chose va mal se terminer et est-ce que tu vas quand même y aller en connaissance de cause ou est-ce que, euh, est que tu ne veux pas y aller pour ne, pour ne pas souffrir
3: C'est là aussi où je trouve que le montage est incroyable. Le, le monteur, hein, c'est un type super connu euh, qui s'appelle Joe Walker, euh, qui a gagné, euh, je crois qu'il a gagné l'Oscar pour... En tout cas, il était nommé pour, pour euh, To Have a Slave au moins. Il est tout le temps sur les, sur les bons plans. Quoi. Euh, et parce que, donc les, parce que les séquences, du coup, euh, donc un peu rêvées avec la fille, ont été filmées, évidemment, à part. Et après, c'est vraiment au moment du montage où il fallait réfléchir à où est-ce qu'ils allaient les mettre. Alors, il y a des moments où c'est assez évident, puisque elle commence à avoir ces flashbacks-là au moment où elle a la première communication visuelle de, de la langue, c'est logique. Euh, mais mais c'est à partir de ça, en fait, de savoir où les mettre, comment les doser. Du coup, par exemple, cette séquence-là, de savoir quand est-ce qu'elle va mettre la séquence où elle dit à sa fille, euh, ton père il m'a quitté parce que je dis un truc et que bah, clairement lui il le vit pas de la même manière et lui euh, s'il avait pu euh, s'il avait fait le choix il aurait fait le choix de non quoi et c'est ça qui détruit leur couple et donc ça savoir doser ça je trouve ça incroyable et c'est là aussi où je trouve que justement Villeneuve est meilleur en SF que dans des choses plus ancrées dans le réel parce que la séquence de début là vraiment la séquence d'intro où on te montre vraiment juste sa relation avec sa fille jusqu'à la maladie de sa fille la mort de sa fille et tout c'est extrêmement mensonger et extrêmement manipulateur parce que quand on te pose un personnage des Adam, ce que tu vas découvrir ensuite, et tu te dis « Ah ouais, la deuil de sa fille et tout !» Alors qu'à ce moment-là, disons, d'un point de vue du chronologique, elle n'a pas ça en elle. Et toi, tu le vis quand tu la vois. Tu ne le ressens pas encore. Donc le film te ment, mais le film te ment, et pour moi, ce n'est pas un problème dans, le, dans ce cas précis-là puisque justement, il t'amène vers cette vision, euh, cette vision euh, circulaire de, de, de la chronologie, du temps, et en ça, je le trouve exceptionnel. Là où, justement, je crois que je m'étais frité avec un pote qui me disait, bah ouais mais le film, il au mort au début, c'est manipulateur. Ben bah oui, le montage, en soi, c'est la manipulation. C'est pas pour rien que les Russes ont théorisé le montage comme un instrument politique autour du cinéma il euh, y, y a un siècle. quoi Mais là, pour le coup, ça marche, et c'est intelligent, et c'est trop bien, c'est ouf.
0: Ouais, et en plus, euh, je trouve que la première séquence m'a beaucoup fait penser à celle de là-haut. Et euh, en matière de « On commence un film », on sait que l'un des protagonistes va mourir. Et même s'ils font effectivement, après, euh, là-haut, c'est toute une vie et tout ça, mais je trouve que la manière dont il arrive à résumer en 3-4 minutes toute une relation entre sa mère et sa fille, ça m'a beaucoup fait penser à, à là-haut. J'ai enfin
2: fait. retrouvé tout ce que je voulais dire. Bravo <rire> Merci. Euh, en fait, je trouve que le, le film s'en sort bien mieux que la nouvelle qui présente l'arrivée des extraterrestres comme quelque chose de vraiment acquis. En fait, les extraterrestres sont là. On n'a pas l'impression que ça dérange plus que ça. Enfin, oui, les scientifiques essaient d'échanger avec eux. Alors que dans le film, il y a tout de suite... Euh, voilà, il y a des vaisseaux extraterrestres qui débarquent sur la Terre. C'est tout de suite la grande panique. Il y a des rassemblements. Il y a des grands groupes qui sont à proximité des vaisseaux. Et euh, il y a ce qu'il n'y a pas dans la nouvelle cette espèce de menace qui plane sur la Terre puisque tout le monde est en rivalité. Tous les chercheurs sont un peu en rivalité pour savoir les premiers ce pourquoi les extraterrestres sont là, et il y a aussi cette théorie du complot qui naît selon laquelle en fait les extraterrestres seraient là pour faire en sorte qu'on se tape tous sur la tronche et qu'on s'envoie des armes nucléaires, puisqu'il y a ce moment où on pense que les extraterrestres disent euh, envoyer les armes, enfin je sais plus, sortez les armes, voilà. Donc tout le monde pense que c'est euh, guerre nucléaire, euh, voilà, c'est la fin du monde, alors que c'est pas du tout ça. Et donc euh, Villeneuve aussi en a parlé en disant, euh, en fait j'avais peur qu'on aille trop loin, dans, ce, dans ça, dans cette espèce de complot permanent et il disait en fait euh, du coup on ouvrait les journaux le matin puis on se rendait compte que non en fait ça allait le monde était aussi taré que le film donc euh, tout allait bien finalement
5: mais en fait est-ce qu'on se rend compte euh... Bah avec euh, ce qui nous est arrivé là pendant 3-4 mois. Et... Je pensais exactement ça. <rire> parce que quand je l'ai revu hier, encore une fois, parce que je les ai revus <rire> tous hier, je me suis dit mais waouh, c'est l'actualité qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est vraiment cette euh, en plus le parallèle avec la Chine, la Russie, euh, les états unis Et encore, euh, j'aime bien dans le film parce que c'est pas trop pointé du doigt mais en même temps, on, on ressent qu'il y a un côté, les militaires, ils prennent tout à la lettre, ils ont peur de l'inconnu, ils vont pas se poser la question, alors que les érudits, ils vont se dire, mais peut-être que c'est pas parce que nous on comprend d'une certaine façon les choses que les extraterrestres, ils vont les comprendre comme nous. Enfin, on n'a pas les mêmes les mêmes pensées. Ça, et ça m'a fait penser à Jupiter Ascending.
0: J'aime beaucoup Jupiter Ascending. Moi aussi.
5: Yes. Et, euh, et en fait, ça m'a fait penser à ce moment-là où euh, je crois que c'est le personnage de Shining Tatum qui dit euh, « qui dit Oui, mais vous, les humains, vous pensez euh, vous pensez toujours être supérieurs, vous pensez toujours euh, avoir raison alors que bah, dans l'univers, il y a tellement plus et il y a tellement un infini de choses que vous ne pourrez jamais comprendre. Pourquoi vous pensez toujours être euh, être au-dessus des autres et, ?» Et en fait, ça, c'est représenté bah, par euh, les Américains, par... Euh, par les militaires en gros et pour un film qui se passe aux états unis et qui parle bah, de l'armée et tout j'ai trouvé que c'était pas genre euh, un peu comme dans les gros blockbusters où on a tendance à nous faire penser euh, ouais les américains, l'armée ils vont tout déchirer euh, et tout et là aussi que j le truc que j'aime bien encore je vais revenir sur le rôle de la femme mais euh, ça, ça me passionne dans toutes les œuvres que je regarde encore une fois, on a souvent tendance à voir euh, des films où c'est l'homme, le père, qui est là pour sauver ses enfants, qui va être là, bon, par exemple, euh, La guerre euh, des mondes. Une dépendance oui, aussi. Oui, voilà, Enfin, tous les gros films blockbusters euh, où c'est toujours l'homme, le père, qui va sauver les enfants, qui va sauver sa femme, qui va sauver le monde. Et là, finalement, on est à contre-courant. Elle n'est pas là pour sauver le monde, elle est là pour comprendre ce qui va se passer... Et au final, elle avait même pas pouvoir sauver son propre enfant. Et bah, j'ai trouvé que c'était encore une fois un beau message et un beau portrait de femme.
0: C'est un des plus beaux portraits de femme de ces dernières années. Je trouve qu'il est très, très complexe, très nuancé. Et évidemment, Émilie dit... Adam, c'est assez incroyable et on parlait tout à l'heure d'Oscar volé et clairement elle elle a même pas été nommée pour Rival je suis, je suis scandalisée encore mais elle
5: est tellement en fait je veux dire elle est quasiment bon c'est le cinéma donc oui elle est maquillée mais euh, elle est quasiment pas enfin il n'y a pas d'artifice même dans ses vêtements ni rien et tout se joue sur son visage et sur euh, bah, les mots qu va... que son personnage a et euh, encore une fois elle a une, elle a une voix très douce par rapport aux autres personnages et même par rapport au personnage de Jérémy Renner qui, je trouve, euh, est un peu... Enfin, euh, voilà, c'est parce que j'aime pas trop
0: l'acteur aussi, mais... Je <rire> trouve que c'est son dernier bon rôle. Oui, voilà. Bon,
5: en tout cas, euh, il était passable dans le film mais vraiment, elle, elle vole, euh, elle vole le rôle à, à tout... Enfin, il n'y a qu'elle, en fait, finalement.
3: Euh, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais avant euh, sur le, le monde, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en soi, je ne suis pas très surpris que Ted Chiang ne raconte pas ça dans sa nouvelle parce que c'est clairement une position scientifique de ne de de, de pas penser en fait à la bêtise des gens, euh, là où Villeneuve et Aisser ont été beaucoup plus malins de réfléchir à tous les conflits que ça va créer entre les différentes personnes et il euh, y, y a un truc moi, qui me fait toujours trop rire du coup sur la bêtise des militaires c'est euh, cette scène au début quand Forest Whitaker il débarque, il lui balance un enregistrement fait. Tiens, écoute ça, dis-moi ce que ça dit. Ok, donc tu veux que j'entende un enregistrement là maintenant d'un alien et tu veux et après il te fait genre mais oui mais tu avais traduit super facilement cette tribu de je sais pas où. mais c'est sur Terre, mais de, de, de quoi tu parles. Enfin et vraiment ça ça me semble complètement cohérent en fait et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pensais pareil, je me disais mais avec tout ce qu'on vit là maintenant, euh, oui clairement euh, la bêtise humaine euh, c'est clairement ça et je, et je pensais même à encore un autre truc. Je trouve même que le film va peut-être même pas assez loin. Je c'est encore autre chose et je voulais vous poser la question justement parce qu'au début, donc, quand les aliens apparaissent, elle est à l'école. Euh, ses élèves, il euh, y en a certains qui sont encore en classe, qui n'ont pas encore vu l'info. Puis quand elle revient le lendemain, il euh, n'y a personne. Il n'y a personne. Et du coup, on, on, on suppose qu'en fait, le monde entier euh, s'est mis en pause de OK, il y a des vaisseaux aliens. Il y en a euh, 12 dans le film. Euh,
0: il y en a une centaine dans la méta. Ouais, c'est ça.
3: Euh, qui, qui sont posés sur Terre, enfin, euh, qui flottent au-dessus <rire> de la Terre. Euh, et on suppose que du coup, tout le monde est concentré sur ça. Et je me suis mis à imaginer, mais en fait non, parce que si on a une pandémie mondiale euh, et qu'on nous demande de continuer à faire tourner l'économie, je pense qu'en vrai, il se passerait la même chose. En fait, Il euh, y aurait des aliens partout, mais on dirait « Et donc quand même, il faudrait qu'on aille voter sur euh, tel projet de loi. Euh, on, va, on va quand même lancer un, lancer un, nouveau, un nouveau numéro vert euh, pour tel truc débile. Euh, » Et euh, je sais pas Le ce grenelle vous en pensez. des aliens. Oui, exactement. Non, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, je me dis, que, avec ce qu'on vit maintenant, que dans la bêtise humaine face à des choses aussi tarées, euh, on, on pourrait aller encore plus loin.
1: Mais je suis assez d'accord, et euh, j'ai vu un épisode de The Expense qui aborde un petit peu le sujet, parce que quand il commence à se dire dans la série que c'est peut-être effectivement une présence alien cette espèce de truc bizarre, il euh, y a le personnage de la politicienne qui vit sur Terre qui dit à la personne qui lui amène cette théorie, qui lui dit « écoutez, euh, j'ai un, un dossier de 300 pages ». En cas d'une guerre entre Mars et la Terre, j'ai un dossier de 10 pages en cas d'invasion alienne. Et ça commence euh, par Il nous faudra trouver Dieu. Et j'avais trouvé ça vachement marquant parce qu'effectivement, on serait désemparé. Et en même temps, on vit dans une économie à l'heure actuelle qui euh, nous pousse à, à mettre notre santé de côté pour euh, aller travailler, pour euh, faire je sais pas, tourner le pays. Visiblement, c'est très important. Et je pense que ouais, effet, on devrait continuer à travailler, on devrait continuer à faire comme si de rien n'était sans avoir, comme ce qui s'est passé là, sans avoir des infos, en voyant les gouvernements eux-mêmes patauger euh, dans la boue, et oui, ce serait à peu près, la... avec des théories du complot qui fleuriraient dans tous les sens, ce serait, ce serait effectivement la même chose, on est prêts, je pense, on a, on a vécu une répétition d'une invasion alienne, mais c'était un virus.
2: <rire> ben, comme disait euh, Renaud, je trouvais ça très intéressant de voir que dans la nouvelle, en fait, c'est juste les extraterrestres s'en vont et il n'y a pas pas vraiment autre chose. Il n'y a pas cette course contre la montre qu'on a dans le film dans tout le dernier acte où euh, on peut avoir un conflit mondial qui peut exploser à tout moment et où euh, Louise doit se retrouver à appeler à un général chinois pour euh, sauver l'affaire. C'est vraiment ce... Ce truc où les soldats ne veulent pas laisser le temps aux scientifiques de comprendre ce qui se passe et où là on revient à de la science-fiction un peu plus bourrine où c'est genre on tire d'abord et on pense après et c'est vraiment cette urgence de dire non non en fait il faut comprendre ce qui se passe, faut pas juste tout exploser très bêtement.
5: Mais il y a toute la partie où le militaire regarde des vidéos un peu théorie complot et tout après je pense que la vision parce que bon, voilà, les, les américains sont vachement dans la religion et tout donc je trouve que ça, ça a été un peu effacé alors que ça aurait, ça aurait pu avoir un, un bel impact ou en tout cas quelque chose d'assez intéressant à, à voir aussi parce que bah finalement qu'est-ce qui peut nous sauver euh, si on est croyant bah, il voilà, n'y a que celui qui est en haut ou celle qui est en haut, je ne sais pas et, euh, et donc là il ouais, y a ces deux militaires qui regardent cette vidéo d'un gars qui, qui dit que, voilà, théorie du complot et tout, et puis je, fin, je me dis mais c'est vraiment ce qu'on vit en ce moment et le parallèle est Horrible là, parce que, en fait, on n'entend pas dans l'actualité dans ces scientifiques. Et en fait, dès qu'on les entend, dès qu'ils parlent, eh ben, on est là à dire non, mais ils n'ont pas raison. Bon, euh, je ne parle pas de, de celui qui, <rire> qui a le melon et qui pense tout savoir. Donc, je ne parle pas de, de ce genre de scientifique, mais la communauté scientifique dans son ensemble, qui, quand elle dit, bon, bah il faut porter un masque, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, on va partir euh, de l'autre côté en se disant mais non c'est bon, c'est rien, c'est juste une petite grippe comme là, et ouais je, je, le parallèle est assez, assez ouf et, et ça fait peur.
3: Je pense que la partie religion euh, serait de trop sur la discussion sur le déterminisme en fait, euh, mélanger les deux ça risque d'être un peu casse-gueule et un autre truc du coup par rapport à ce que tu dis que je trouve vraiment incroyable c'est que d'avoir mis le cœur du conflit et du coup de, de la partie un peu blockbuster de, de ce fin de film sur une erreur de traduction Enfin, mais qui fait ça dans un film, C'est ouf, quoi, genre une, une erreur. Au
0: Netflix film. pourrait pas rivaliser. Bah,
3: <rire> non, mais c'est fou. Enfin, vraiment, genre, sur le terme de, du coup, le terme d'arme qui devait être compris comme outil, euh, je trouve ça vraiment super osé euh, et tellement gratifiant euh, pour toute une partie scientifique euh, qui n'est. Parce que la linguistique est une science qui, qui n'est euh, pas, euh, qui, qui pas super bien représentée euh, au cinéma. Je trouve ça génial.
2: C'est aussi de se dire que Amy Adam se retrouve avec euh, trois ou quatre soldats qui braquent euh, leur arme sur elle parce qu'elle est au téléphone avec un, avec un général chinois. C'est assez fou. Et enfin, je voyais dans une interview où on parlait justement des personnages féminins chez Denis Villeneuve, puisque on a quand même remarqué que c'était un thème, enfin du moins un personnage qui revenait. Euh, à chaque fois dans chacun de ses films, et il a dit, pour lui, la masculinité, ça représentait la volonté de contrôler les choses, et ça se voit très clairement dans les militaires, le personnage de Forrest Whitaker qui est là, qui a très peu de subtilité, et ce que disait Renaud, c'est autant dans la nouvelle que dans le film, c'est genre, on débarque, on te balance le machin, et tu dois tout de suite euh, traduire, et il dit, pour moi, la féminité, ça représente davantage l'art de l'écoute, de la compréhension, et c'est exactement ce qui ressort du personnage de, de Louise qui est là pour comprendre ce qui se passe et pas juste agir. C'est
1: pour ça que moi, au début, j'ai pas du tout apprécié le passage euh, « Maintenant, il faut sauver le monde ». J'ai compris après coup que c'était quand même un petit peu nécessaire d'avoir côté, ce côté blockbuster, comme tu disais, euh, mais euh, moi, ça m'a pas plu parce que justement, je trouvais que la force de la nouvelle, hein, c'était ce portrait de femme hein, avant tout. Et je voyais pas la nécessité euh, de rajouter ça par-dessus, surtout qu'Emie Edams, on en a parlé tout à l'heure, elle, euh, elle est super et... Euh, et elle a ce côté très mélancolique, euh, très seul que je trouvais vachement intéressant. Et au début, pour moi, c'était gâché que de rajouter euh, cet, en cet enjeu euh, géopolitique. Euh, qui... Et c'est justement pour ça que la nouvelle m'avait plu. C'était avaient... pas la panique, ils n'en avaient rien à faire. Juste, euh, voilà, il y a des aliens, on va composer avec ça et ça s'arrête là. Et après, j'en suis revenu de cette idée, mais c'est ça qui m'avait, c'est ça qui m'avait profondément déplu. J'étais très en colère en finissant le film. Et bon, je pense que j'ai peut-être pas regardé au bon moment aussi.
2: Je voulais rebondir là aussi là-dessus parce que pour moi, c'est aussi la principale opposition entre Villeneuve et Hirschurer du coup sur le film, puisque Villeneuve dit pour lui, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui change de rapport face à la perception du temps, face à la perception de sa propre vie et qui doit trouver un moyen d'appréhender ça tout en gardant une certaine humilité, c'est ce qu'il disait. Alors que Ice Horror, du moins quand on voit le, la fin originale qui était prévue, soi-disant qui aurait été changée parce qu'Interstellar est passé par là, euh, il n'était pas du tout question du langage, il n'était pas du tout question de découvrir une nouvelle langue. En fait, les extraterrestres devaient donner les plans d'un vaisseau interstellaire pour... Euh, en fait, ça devenait l'outil qui permettait de sauver les, les extraterrestres. Puisqu'ils disent dans le film, euh, voilà, dans 3000 ans, euh, on va être dans la merde. Du coup, on a besoin que vous veniez nous aider. Et pour ça, on va vous donner notre langage. Et normalement, Isseror avait dit, bah ça va être un vaisseau. Et donc Villeneuve lui a dit, euh, pff, je pense que tu pas tout compris. Donc on va revenir à la nouvelle et vraiment ce qui faisait la force de la nouvelle pour que ça corresponde davantage à ça. Et je trouve qu'ils sont extrêmement bien fait. Sinon, ça aurait été euh, un peu un gros flop sur la fin, je pense.
0: J'aime beaucoup aussi la manière dont louise devient obsédé avec... Euh... Avec le langage, il s'accumule dans ce dans ce plan où on la voit avec un heptatote dans son dans sa chambre te poser largué. la question. Exactement, on y a oh, pensé. Ah ouais. est à tous penser. Est-ce
3: que ça t'a traumatisé aussi ce plan ah, Parce que moi, il me fait plus peur ah ouais. que le plan de Ennemi Même en le revoyant là, euh, je l'ai revu bah. hier et justement, j'ai. Je...
0: Bah, en fait, ouais, j'ai ce, ce mouvement un peu de recul, mais euh, et en plus, pareil, il y a des sortes de, de, de tentacules, euh, les araignants des mandibules, donc euh, il aime les trucs à huit pattes, on a compris, c'est bon, mais sinon, euh, ça m'a peut-être fait un peu moins peur, parce que je trouve le cut peut-être un petit peu plus doux, par rapport à un ennemi où vraiment, on te met devant fait accompli, genre la caméra qui bouge et... <rire> je crois
3: voilà. que c'est ça, qui, m je je m que ça qui marche sur moi, en fait c'est ouais. le, le fait que le cut soit doux en mode c'est normal je suis genre oh, c'est mais c'est ça c'est
0: super normal pour elle parce qu'il s'y mise déjà dans sa tête et le fonctionnement commence à... mais j'adore ce moment enfin je me souvenais plus du tout en le revoyant qu'il y avait ça je me souviens qu'à l'époque donc Angleterre, je me suis dit ouais c'est une mise et euh, en fait j'ai totalement zappé et en revoyant ouais j'aime vraiment beaucoup ce, ce plan ouais.
3: et c'est la scène du coup où, où est évoquée donc cette théorie linguistique qui est, qui est complètement éclatée au sol mais que, qui est utilisée pour le film à savoir que la langue que l'on parle influe sur la manière qu'on a de penser au point où ça peut changer, ne... ça peut en fait, nous faire évoluer de manière cognitive. Euh... Et je trouve ça trop stylé en vrai, comme, comme choix euh... d'expression euh... et tout ce que ça révèle dans le montage et dans le film, qui est grave cool. Et en fait, je suis d'accord avec toi du coup pour revenir sur le côté blockbuster. En le revoyant, c'est la partie que j'avais oubliée. J'avais oublié qu'il y avait ça. Euh, du coup, je, je, je comprends que la nécessité qu'elle soit, mais après, je l'aime bien. Parce que j'aime bien, euh, pour le coup, euh, le paradoxe temporel de, entre elle qui va regarder le livre qu'elle a écrit plus tard pour comprendre ce qu'elle euh, comprendre les signes à ce moment-là et, euh, et l'échange avec le message. Ça me fait un peu penser à, à un film du voyage dans le temps complètement différent *Bill and Ted*, euh, l'excellente aventure de *Bill and Ted*, ou pareil, il, il, il voyage dans le temps, mais c'est un film complètement stupide avec Ian Urives euh, qui, qui doit faire un travail d'histoire pour l'école pour et euh, du coup ils vont, ils vont dans le passé pour récupérer des, des gens célèbres du passé et ils font ça parce qu'ils ont découvert que dans le futur ils sont des gigastars qui ont amené la paix dans le monde dans, et c'est vraiment très très bizarre et du coup par moment ils sont en mode bon, euh, on a besoin d'entrer dans cette maison, on n'a pas la clé on n'a qu'à faire que dans le futur euh, on, on, on aura allé chercher la clé, on l'aura mise juste là et du coup ben, par paradoxe temporel ils prennent la clé juste là et, et en fait ça me fait rire parce que, ben, avec le général quand elle l'appelle et qu'elle lui balance les mots euh, euh, les mots de sa femme mourante qui ne sont pas dit dans le film, mais qu'on qu connaît. Si on cherche sur Internet, on sait... Denis Villeneuve Denis ne voulait pas que ça soit révélé. Mais c'est le scénariste qui l'avait mis dedans, je crois, aussi. Et pour moi, c'est le même principe. quoi Je trouve ça super marrant. J'adore ce genre de truc. C'est très ludique, en fait, comme pour le spectateur. Donc moi, ça rattrape, du coup, le côté blockbuster. C'est
0: intéressant que le dénouement se joue sur le décès d'un proche parce que là encore ça aurait pu être vraiment un gros feu d'artifice et tout ça et en fait non c'est juste encore une fois super intime, c'est juste, je vais te dire les derniers mots de ta femme et il se rend compte que, que cette arme est en fait un, un outil de, de rapprochement et je trouve ça très très beau comme idée voilà,
2: cest te dire que c'est les deux personnages qui vivent exactement la même chose tout comme bah, voilà, Anna le palindrome voilà, début et la fin c'est pareil euh, je voulais revenir sur l'idée théorie du complot où justement on parlait de cette scène où les soldats euh, voient ce qui se passe à la télé et je me dis en fait quand tu revois ça maintenant je m'attendrais presque à ce que les soldats pètent un plomb et que ça soit une grosse rébellion dans la base et il y avait une autre théorie du complot aussi apparemment au moment de la sortie du film où des gens auraient interprété le, le film comme euh, pro-vie et donc euh, anti-avortement puisque voilà, Louise choisit quand même de garder sa fille tout en sachant qu'elle va être malade, donc au lieu de se dire bah non, je veux pas avoir ma fille, euh, voilà donc ça voudrait dire qu'elle ne voudrait pas avorter et ça, Denis Villeneuve a dit oulalalala, non c'est pas du tout ça vous n'avez rien compris, mais euh, c'est, voilà, quand on se dit qu'on peut être capable du meilleur comme du pire euh, voilà encore une bonne preuve. J'avais
0: vraiment pas pensé à l'aspect pro-life parce qu'au contraire si tu ah non moi je suis pas oh là là c'est horrible de penser et ça. Oui. <rire>
3: c'est pas la première fois d'ailleurs en SF récent parce que dans il y a un épisode de Doctor Who euh, de, de la période de euh, Capaldi ouais de Capaldi pareil qui a fait un, un énorme tollé autour de ça parce que les gens ils te demandent ah oh, c'est pro-life et tout euh... et non, <rire> non. Enfin, je sais pas genre, trop... je sais pas trouvez-vous des meilleurs hobbies mais c'est pas possible de voir des trucs pareils enfin bref c'est navrant.
0: C'est navrant, ouais. Et sinon, un aspect aussi dont on a un peu parlé, c'est la musique de Johan Johansson qui n'est malheureusement plus des nôtres. Il s'est suicidé euh, il y a deux ou trois ans maintenant. Euh, ils ont collaboré à deux reprises, avec euh, même à trois reprises, me semble-t-il, Prisoner, Sicario et Arrival. Donc, euh, c'est euh, un, un très chaud compositeur. Un des
3: compositeurs les plus intéressants à Hollywood maintenant, quoi, très clairement. Et euh, donc, pour le coup, pour la musique, euh, donc ils, ils avaient commencé à bosser en amont. Euh, donc euh, ce qui est très rare hein, pour les films hollywoodiens euh, en général ils, 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 ils reçoivent le, le film monté et puis ils se démerdent le montage est fait sur des, des morceaux temporaires euh, euh, d'ailleurs euh, du coup le compositeur en parle dans un des, des bonus du DVD où il dit euh, c'est très facile de dire que ta scène elle est bien quand tu as mis un thème track de John Williams quand tu l'enlèves après c'est mauvais du coup ils ont tout monté sans musique alors qu'il avait déjà composé du coup la musique à l'avance euh, à partir du script et des concept art et il a très vite voulu incorporer des, des voix humaines, l'idée de la voix, puisque, ben, pareil, centré sur une personne, Amy Adams, et l'idée du langage, donc il fallait qu'il y ait de la voix humaine. Donc il a collaboré avec un, un vocaliste et un chanteur pour développer ses, ses premières pistes, qu'ils ont envoyées à Denis Villeneuve avant même qu'il commence le film, ce qui pouvait du coup déjà influencer Villeneuve pendant le tournage, en ayant déjà la musique en tête c'est un bon
0: ouais, bah c'était un bon et c'est vrai qu'on peut se demander ce qu'il aurait pu donner après euh, ne serait-ce que sur Blade Runner et même sur Dune j'aurais vraiment donné beaucoup de choses pour voir John Johnson sur, sur Dune il a fait la musique de Mandy je crois parmi ses derniers ouais, ouais, euh, et il a ses il ses fait des scors. albums
3: aussi euh, un peu en solo, enfin pas de musique quoi, mais qui sont très proches aussi, qui sont vachement bien et pour la petite histoire il n'était pas éligible aux Oscars euh, à cause de la musique de Max Richter utilisée au début à la fin du, du film qui est pour le coup comme l'a dit Gabin tout à l'heure, euh, super différente euh, stylistiquement euh mais ça, moi j'adore sa musique son espèce de truc à la voix là que, c est, c est mais c'est
0: super organique et impression c'est vraiment une musique pour les extraterrestres enfin, j'aime vraiment beaucoup les c'est se... vraiment très harmonieux avec les images
2: ouais, t'as vraiment l'impression que ça contribue à construire les extraterrestres et qu'en fait t'as limite l'impression que c'est intradigétique finalement comme si c'était des sons qui devaient émaner du vaisseau ou directement des extraterrestres je trouve que c'était vraiment extraordinaire et aussi, il aurait dû faire euh, la BO de Sicario 2. Malheureusement, du coup, il a été remplacé, et même s'il n'y avait pas Denis Villeneuve sur le film. Mais... <rire> <rire> Moi, j'avais bien aimé Sicario 2 quand même, désolé. Battez-vous
0: sur Sicario 2, monsieur.
3: <rire> non, ça n'en vaut pas la peine.
0: Mais c est, c est ce qui était intéressant aussi dans Sicario, c'était la figure d'Emily Blunt qui était plongée dans un monde d'hommes. C'est vrai que ça semblait être un peu une constante chez Denis Villeneuve. C'est à chaque fois un personnage féminin central qui est plongé dans un monde euh, très très masculin. À part c'est effectivement, euh, comme le dit Pauline, où c'est vraiment très masculin, t'as juste la femme euh, de, des petites filles qui ont, qui ont disparu.
3: Et puis par contraste aussi euh, Polytechnique, qui est pour le coup euh, spécifiquement l'histoire d'un tueur qui. D'un ouais. ouais. voilà, d'un quoi. C'est qui... une
0: tuerie qui s'est vraiment passée en tant Exactement. Hein, ce
3: exactement. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je suis assez intéressé de voir comment il va pouvoir utiliser la mère de Paul Atreide dans, euh, dans Dune. Encore un rôle, enfin voilà, c'est vrai qu'il a, a des rôles féminins super intéressants. Comment Sûrement.
0: Oui, c'est Rebecca Ferguson et c'est Zendaya qui joue l'un
3: d'intéressant. Il y a moyen encore que ce soit très intéressant. Enfin, je pense qu'on ne peut pas lui retirer ça. Euh, toujours des rôles féminins intéressants, quel que soit le point de vue. Même dans Enemy, dont on parlait tout à l'heure, qui est clairement un film du point de vue d'un homme. Euh, les personnages féminins, on l'a dit, sont super intéressants.
1: Bah, D'ailleurs, il il s'intéresse vachement à la maternité et c'est très très rare pour un réalisateur euh, masculin de traiter de la maternité en plus de le traiter de la manière dont il le fait avec euh, respect que ce soit pas juste un, euh, un outil scénaristique comme il un autre il me fait euh, à
0: Pedro Almodovar carrément un peu,
3: carrément oui. Allez, de belles futures, c'est parti.
1: <rire> Tout sur
0: ma mère, Et le J'ai <rire> pensé <à> exactement au <rire>
3: même. Exactement le même.
0: Mais non, mais je suis d'accord avec toi sur, euh, sur la maternité qui... En fait, c'est pas vu comme un fardeau ou, ou quoi, mais c'est vu comme... Euh... C'est une vision que je trouve très intéressante et qui, qui est déclinée en trois thèmes sur, euh, sur les trois films. Et euh, j'aime bien l'idée qu'à chaque, euh, chaque œuvre il serait approprié ce thème-là pour en faire quelque chose de différent. Euh. C'est en fait, vrai que ce n'est pas un, un, un thème qu'on aurait tendance à associer à Denis Villeneuve parce qu'on parlait tout à l'heure du double, il adore la SF et tout ça. Mais c'est vrai que peut-être le point commun des trois films dont on a parlé, au-delà des doubles et tout ça, c'est effectivement la maternité. Et euh, effectivement, comme tu le disais, c'est assez rare que des réalisateurs euh, s'en emparent avec autant de nuances et, et de subtilités. Et c'est vrai que pareil, je suis assez, assez curieuse à l'idée de voir Dune. Parce que il euh, y a quand même un rôle de, de maman assez euh, assez important. Euh, bien écoutez, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur euh, sur Arrival Parce que bon, c'est vrai que c'est un film qui nous a tous. Enfin, moi, ça m'a laissé chaos à la fin. Et...
3: Moi, je me souviens que je suis tombé de mon siège en fait. Genre, le film s'est terminé. Je, en grande partie pour le twist que j'ai pas vu venir du tout, et quand je le revois, je me disais, il y a rien de plus évident au monde euh, sur, sur cette sur le fait que du coup, la donc la mort est arrivée après et tout, la, la circularité du temps, bref. Et vraiment, je, 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 je suis tombé à côté de mon siège, j'ai regardé ma meilleure amie, et je lui ai dit « Mais genre, qu'est-ce qu'il qu qu vient de me faire quoi ?» quoi Surtout que je sortais de Sicario que j'avais vraiment vraiment pas aimé. Et là, j'étais « Mais tain, quand, quand, tu, quand ça marche, ça marche bien hein !» mon Il m'a fait un peu
5: le même effet que Cloud Atlas. En fait, je suis ressortie du film et je me suis dit « Waouh !» Enfin, il y a un avant et un après. Et euh, c'est pour ça que franchement, je pense que est... Cloud Atlas, c'est mon film préféré, mais... Euh, premier contact je pense que vraiment euh, il est dans mon top 3 parce que c'est beau visuellement mais derrière il y a vraiment un message et puis on en ressort on est là lessivé quasiment de se dire, euh, enfin déjà euh, j'ai plus réussi à la fin de, <rire> du film pendant au moins 10 bonnes 15-20 minutes et euh, c'est dur après de... Enfin, c'est vraiment le genre de film où, clairement, y a, pour moi, il y a un avant et un après. Et, et ça montre aussi bah, que le réalisateur, il est vraiment... Euh... Enfin, en tout cas, c'est vraiment le film qui m'a paru le plus, euh, le plus abouti et le plus sensé, si j'ai envie de dire, où vraiment, à la fin, on suis comme si j les paroles des personnes enfin en tout cas du personnage de, de Amy étaient vraiment euh, enfin arrivaient à me à construire quelque chose et que derrière j'avais les clés moi aussi pour euh, avancer dans la vie et clairement il euh, y a trois films dans ma vie qui m'ont fait ça et et bah, c'est le troisième
0: c'est très beau c'est très bien dit. Et euh, alors, dernière petite question, voilà, laquelle je pensais. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du titre français qui est Premier Contact à l'inverse de Arrival Parce que... Moi, je
5: préférais le titre... Mais bon, en fait, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas traduit comme les Québécois, euh, l'arrivée. Enfin, je trouvais que c'était beaucoup plus parlant. Et même si le mot euh, bah, Premier Contact, ils le disent beaucoup dans le film. Mais en fait... Euh... Sur est au-delà, je trouve que l'arrivée c'est beaucoup plus large.
0: Parce que pour My en lisant la nouvelle en anglais, quand elle parle de, de sa fille, elle dit euh, quand tu. You, you will have your arrival. Et pour My ça fait autant appel aux extraterrestres qu'à l'arrivée de sa fille. Et je trouve que le double sens est beaucoup plus fort en anglais qu'en euh, français avec premier ouais, contact.
5: Moi j'ai pas trop aimé et je dit je préfère le. Les Québécois qui ont vraiment traduit le truc euh, comme ils ont l'habitude de faire.
3: Moi, je trouve que c'est un bon choix pour le coup euh, premier contact qui est un terme assez courant pour parler de, de quand on rencontre des extraterrestres quoi. Euh, donc déjà, ça marche bien. Et après, je, 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 je trouve que ça peut marcher aussi pour le, la rencontre avec sa fille en fait, euh, fait d'avoir un premier contact euh, et le, la, la manière dont ça, je, sais pas, je trouve que ça marche. Voilà, je je l'excipe très mal là maintenant parce que j'ai chaud. Euh, et que ça fait longtemps, mais euh, je trouve que c'est une, euh, une bonne adaptation. Je, je trouve ça bien, moi, même si je trouve, trouve peut le mot. Ça penser à
0: Contact de Robert Zemeckis. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression que c'est aussi un clin d'œil à Contact de Robert Zemeckis, sauf que bah au final, Contact et Premier Contact, c'est quand même deux films très différents.
3: Non, je, je me pose la question aussi. Il y, a, il y a un autre film de SF, il me semble, qui s'appelle Arrival et qui a peut-être aussi été très bien. Non, ou qui s'appelle Premier Contact ou faire ce je sais plus. Euh, mais en tout cas, le mot en anglais, je trouve super joli ça sonne trop bien, ça, ça roule le, le R est trop joli avec le V derrière c'est trop beau right, mais, mais j'aime bien le titre français je trouve que c'est pas mal une bonne traduction
0: ouais, Gabon a l'air d'accord aussi ouais. bah,
2: je suis plutôt d'accord, après je veux dire c'est vraiment des arguments purement marketing comme on en a, a l'habitude avec pas mal de traductions ça aurait pu être extraterrestre mode d'emploi je pense que là on aurait tout surlé ou alien very, therapy. very bad alien Very bad alien. <rire> mais, mais ouais, je trouve que premier contact aussi, ça retranscrit bien cette idée de euh, voilà, tu, tu connais pas les extraterrestres, tu connais pas leur langue, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui change à la fois l'existence de Louise, mais aussi de l'humanité, de voilà s'affranchir de tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Et comme Renaud disait, les scientifiques, normalement, ils sont pas du genre à, à être supérieurs et à se dire on sait tout sur le monde, c'est non, non, on, on sait pas du tout ce qu'est le monde, finalement. Et c'est pour ça que j'aime bien, même si maintenant tout le monde parle de, de la signification anglaise et je me dis, ouais, c'est quand même très beau aussi. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi ce clin d'œil à Zemeckis. Euh, je pense qu'il voilà, y a plein de décisions qui viennent justifier le, le changement pour le marketing, pour que le film marche. Voilà, je pense c'est surtout ça après derrière, évidemment. Bah en
0: fait, ce que je trouve intéressant, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire que Arrival, ça signifie aussi l'arrivée des extraterrestres, donc on est de leur point de vue, c'est eux qui arrivent, tandis que le premier contact, c'est les humains qui vont aussi au contact mmh. des extraterrestres. C'est un peu comme le débat qu'on a eu dans le dernier épisode sur euh, Mademoiselle et The Handmaiden, mmh. où les deux titres étaient différents et chacun avait un point de vue, bah là, je trouve que Arrival, les premiers contacts, les deux... Euh, et cha chacun peut s'appliquer à eux, c'est-à-dire que Arrival, c'est peut-être donc la... L'arrivée de la fille aussi de, de Louise, les premiers contacts, ça peut être aussi extraterrestre, donc les deux euh, se, se croisent. Donc euh, je préfère l'anglais, mais c'est vrai que je trouve que le, le français peut avoir aussi ses euh, qualités.
2: C'est vrai que le titre a changé en cours de production, puisque au départ, quand Villeneuve en parlait, il, ça s'appelait toujours euh, ouais. Story of Your Life. Donc ça devait être le titre de la nouvelle. Qui si pour moi
0: enterrent euh, les premiers contacts, enfin, genre, Story of Your Life, je trouve que c'est super beau. ah
1: J'adore, je, je trouve ça trop beau. Ben moi je trouve ça super bon, mais je trouve que niveau marketing c'est... Ah ouais, voilà. si, tu peux, pas, tu, tu
2: sais pas, peux pas le vendre. Ouais, c'est que si tu connais pas la nouvelle, euh, tu te dis ok, c'est quoi le rapport avec les extraterrestres Enfin, à première ouais, vue, ben, C'est un titre peut-être peut plus
0: littéraire parce que là, le, le, en, en anglais en tout cas, le titre du recueil de Ted Chiang c'est quand même Story of Your Life donc c'est peut-être une portée littéraire plus poussée qu'au que, qu cinéma, je sais pas.
3: Oui, et puis après, il euh, y a un truc qu'on n'a pas dit directement, mais dans les, dans les patterns de Villeneuve, il euh, y a quand même des twists dans quasiment tous ces films euh, vraiment, quasiment tous, quoi. Euh, et, et là aussi, je pense que... Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils cherchent volontairement, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Euh, et donc là, en fait, Story of your life, si c'était gardé tel quel, euh, ça met la puce à l'oreille pour certaines choses euh, qu'on qu n'a pas tout de suite dans le film. Donc euh, oui, il y a ça aussi, je pense, qui peut jouer dans le, dans le choix du film
0: Effectivement. Titre. Mais écoutez, je pense qu'on en a fini avec le corpus principal. Euh, du coup, maintenant, j'avais deux questions pour vous sur... Euh... Et après, donc le, le dernier film en date de 2009 c'est Blade Runner 2049. Ouais, j'ai encore bien dit. Mais euh, du coup, là, donc, son prochain film, c'est Dune, qui est censé être un minimum en deux parties, si j'ai bien compris. Euh, il est un énorme fan de Dune, et même pendant la promo de Blade Runner, il disait clairement, je veux refaire Dune. Et, et la Warner est venue en mode de, tiens, on a des clés, ben, on te les file. Et vous, c'est quoi vos, vos attentes sur, euh, sur Dune Avec les premières images qu'on a eues, avec le casting euh...
2: Alors enfin, Je vais pas être hypocrite parce que je connais pas du tout le bouquin et j'ai pas non plus vu le film de David Lynch. Donc niveau attente, je peux pas dire que j'en ai particulièrement parce que je connais pas du tout l'univers. Mais de ce que j'en ai vu, en tout cas des photos, je me dis que ça ressemble pleinement à ce que Villeneuve a déjà fait. Ça ressemble beaucoup à Blade Runner. Ça a l'air d'être sur les mêmes teintes. Sur euh, voilà, Ça reste très sombre. C'est les teintes un peu orangées qu'on avait. C'était Roger Dickens sur euh, Blade Runner oui. Il a gagné le Dune ça. Euh, Sur d'une, c'est lui aussi. C'est
0: Craig Fraser qui a déjà fait Rogue One et quelques épisodes de Mandalorian. Euh,
2: Rogue One, du coup ça colle un petit peu quand même je trouve. Enfin puis Oscar Isaac en Space Daddy, moi c'est juste ça qui me, qui me donne super envie. Mais là du coup ouais, je pense que je vais essayer de lire le, le livre, du moins le premier gros bouquin d'ici la fin de l'année, visiblement. Bon ça courage va <rire> euh, Merci, mais euh, ouais en tout cas c'est vrai que, que je l'attends. Euh, parce que c'est Villeneuve. Je l'attends pas parce que c'est Dune, je l'attends parce que c'est Villeneuve et parce que le casting est fou. Donc euh, voilà, je l'attends plus pour ça.
1: Ben, moi je l'attends comme le Messi. Mais euh, je vais essayer de relire le livre là pendant mes vacances. Mais par contre la photo m'inquiète. Hein. Mais parce que j'ai cette image de Dune, de quelque chose de très coloré. Euh... Comme beaucoup de gens, euh, j'ai beaucoup rêvé sur la version de Jodorowsky qu'on n'a jamais, euh, qu jamais eu. Et du coup, ouais, les photos m'ont déçu par contre, parce que euh, c'est tout terne. Et en même temps, je ne vais pas non plus me baser sur trois photos euh, sorties comme ça pour, euh, pour juger le film. Mais je pense que... Je je risque quand même d'être déçu. Ça, ça, D'une, c'est tellement gros que... Tu veux dire, tu penses être déçu au niveau de l'histoire, de l'adaptation ou du visuel du, du visuel. De, du visuel et, euh, et quand on a autant d'attentes sur un truc, c'est difficile quand même, au premier abord en tout cas, de ne pas être déçu. Je... Je suis à peu près sûre que mon premier visionnage risque de se faire dans la douleur. Après, c'est sûr que j'en reviendrai probablement, mais, euh, mais j'ai de grosses, grosses attentes.
5: Moi, je n'ai pas lu le livre, donc euh, pas d'attente là-dessus. J'ai vu il y a très, très, très longtemps euh, le film de David Lynch, j'ai recommencé. Euh... Bah là, je l'ai ressorti pour pouvoir le re regarder, pour euh, me faire une idée. Mais ce que j'ai pu regarder les 20 premières minutes euh, hier, <rire> c'est très kitsch. Enfin, ça a pas très bien vieilli, on va dire. Donc, euh... donc voilà, j'en attends quand même quelque chose d'assez comparable à Blade Runner euh, dans le sens où. Enfin, pour moi, il a fait un travail magnifique, enfin, tout coulait de source, enfin, était... tout était beau, enfin, j'étais vraiment moi, émerveillée devant... devant cette suite, je ne sais pas si on peut appeler ça une suite vraiment, oui, et donc ouais, moi j'en attends ça, après, euh, comme je pense ne jamais lire le livre, euh, je n'ai pas d'attente précise euh, au niveau de l'histoire, parce que voilà, j'ai que celle qui... qui est dans mes souvenirs euh, par rapport au film que j'ai vu de Lynch, mais voilà, je j'ai pas, pas plus que ça et puis de toute façon je pense pas être déçu parce que <rire> j'aime à peu près tous ces films donc euh, voilà j'attends j'ai hâte juste de le
3: voir moi je suis chaud comme la braise posée au fond d'un volcan en plein magma j'étais super fan de, du bouquin quand j'étais quand j'étais euh, pré-ado euh, parce que j'ai découvert Dune avec une série télé et eh oui tout le monde oublie qu'il est une série, série télé, télé de sci-fi. Ouais, 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 tout le monde oublie cette série télé. Mais quand t'as 9-10 ans, tu vois pas que c'est de la merde. Tu vois juste, putain, l'histoire, elle est incroyable. Donc après, tu vas lire le livre et tu te dis, mais c'est complètement fou. Le film de Lynch, je l'ai vu très tard. Bon, Il est, il est très loin du délire. C'est un, un autre truc. Assez. Et là, pour le coup, bon, Villeneuve, pour moi, plus il fait vers dans SF, plus il se bonifie. Euh, Blade Runner, c'est un de mes films préférés. Son Blade Runner, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Je trouve qu'il est mieux que le Blade Runner de Ridley Scott. Tant pis, si je, je, je mourrais sur cette colline, j'en ai rien à faire. J'adore le, les deux, j'adore les deux, je le trouve exceptionnel Je trouve que Villeneuve a tout éclaté. Euh, et donc, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire et j'ai hâte de voir sa trahison. En fait, je sais pas comment il va trahir d'une. Euh, mais je suis très très curieux de voir comment il va réussir à, à le trahir comme il le fait, c'est bien
0: et alors après Dune euh, Dune 9, il commence déjà un peu à parler de l'après donc on sait qu'il va réaliser le pilote de, de Dune The Sisterhood qui est une série sur des personnages secondaires de Dune et ça va être une série pour Edge Max euh, donc il va être le réalisateur du pilote donc on peut se dire que visuellement euh, la série aura au moins sa patte mais après c'est vrai qu'il disait qui voulait un petit peu s'éloigner de la SF et du coup ma question c'était de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez voir Denis Villeneuve faire est-ce qu'aller est carrément dans dans la comédie <rire> pourquoi pas est-ce que Moi, j dire la comédie musicale une comédie musicale ouais. ouais
3: franchement le truc le plus surprenant possible comédie musicale vas-y fonce
0: création adaptation
3: je sais pas je, je c'est c'est une question très difficile que tu poses toi tu penses quoi toi tu veux le voir où
0: moi, euh, bah ouais, une comédie musicale, ça me paraît déjà très bien. parce euh... ouais, school le musical 4 Ouais, c'est ça. <rire> Avec Troy et Gabriella en plein divorce. <rire> Euh, mais sinon, oui, du coup, vous, est-ce que vous avez des attentes Est-ce que vous voulez qu'il retourne au thriller, au drame Peut-être peut retourner au Canada, mine de rien, puisque c'est vrai que là, il est aux états unis depuis bientôt dix ans. Est-ce que retourner un peu à ses racines au Canada, avec des castings euh, canadiens, un peu comme le fait parfois Xavier Dolan, qui retourne, euh, qui retourne au Québec Est-ce que vous, ça vous, ça vous intéresserait
2: voilà, Ça me refait penser à ce que Dolan disait quand il a fait la promo de Mathias et Maxime, où il a dit que pendant un moment, il voulait s'éloigner un peu de la réalisation et où lui voulait davantage jouer pour d'autres personnes plutôt que réaliser. Après, il y a eu d'autres rumeurs comme quoi il allait peut-être faire une mini-série pour Netflix, ou quoi que ce soit, on ne sait pas trop ce qu'il en est, c'était un petit peu torturé. Euh, pour Villeneuve, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne s'attache pas particulièrement à un studio, il reste très libre dans ce qu'il fait, constamment, et c'est ça que, que j'aime bien chez lui, contrairement peut-être à un Christopher Nolan qui reste chez Warner un peu par confort, je euh, je sais pas s'il serait capable de d'aller chez un chez Netflix ou Amazon ou Apple ou de continuer sur la série donc comme euh, en HBO tout cas, Max, ex, ex, HBO voilà. Max donc, euh, Du coup comme euh, Oui, c'est Warner. Voilà. on peut voir que c'est aussi une stratégie du coup que Warner continue puisque là ils viennent d'annoncer un spin-off de Batman donc avec Matt Reeves, qui sera aussi à la réalisation du pilote. Donc il sera aussi une extension du film qui va sortir avec Robert Pattinson. Donc on voit que c'est une stratégie qui va peut-être se développer aussi sur les autres franchises à venir. Euh, mais ouais, je me dis pourquoi pas un retour au Canada pour un truc un peu plus intimiste avant de retourner sur un gros gros film, puisque là, d'une, normalement il est censé aussi enchaîner sur la, la deuxième partie. Mais je pense qu'il faudra déjà attendre de voir comment marche la première, comment ça va se passer là aussi, puisqu'on n'est toujours pas à l'abri de... D'une deuxième vague de on ne sait pas quoi pour les tournages, voilà. Donc est-ce qu'il aura le temps de faire autre chose entre les deux parties de Dune Je pense qu'il y a ça à voir aussi, mais je. Pour l'instant je ne sais pas du tout dans quoi. Et c'est vrai que j'aimerais bien le voir faire quelque chose de différent à nouveau.
0: Mm -hmm. Pauline, toi, tu t as, t as une préférence bah,
5: J'aimerais bien le voir continuer dans la science-fiction. <rire> je veux dire, il, a, il apporte vraiment de la poésie. À... Enfin, pour moi, c'est très poétique ce qu'il raconte dans, dans ces films-là. Après, j'avoue, j'ai adoré Prisoners et j'aime beaucoup les thrillers. Et je trouve qu'il avait mis, mais vraiment, en fait, généralement, dans les thrillers, on est là. C'est le plot twist qu'on attend et tout. Là, il n'y en avait pas. Mais en même temps, il y a une attente. Enfin, j'étais derrière, derrière mon écran, j'étais folle. Vraiment, il a réussi à. Je ne vais pas dire euh, revoir ou refaire complètement le genre, mais il, ré il a réussi quelque chose d'assez incroyable parce que si on regarde les thrillers de ces dernières années, euh, j'ai l'impression que c'est que des copies, n'est euh, pas le copie les uns des autres. Et là, vraiment, on était dans quelque chose de sombre, de tortueux, mais en même temps d'excellents avec des acteurs mais qui, qui dépassaient tout et finalement bah, c'est plus, euh, plus le revoir euh, je sais pas, peut-être au Québec euh, avec de nouveau des acteurs un peu moins connus mais tout aussi confidentiels je, je sais pas mais vraiment de toute façon je le suivrai où il ira donc euh, <rire> c'est
0: pas grave
2: <rire> ah, je voulais rebondir en disant peut-être pourquoi pas un film d'horreur ou d'épouvante
0: est un peu comme Edgar Wright qui voulait voilà. faire un vrai film d'épouvante au premier mmh. degré.
2: Mais c'est vrai que ce qui, ce qui l'attache aussi, c'est qu'il n'a pas envie de faire de film de commande. Et j'espère qu'il va rester là-dessus aussi, qu'il va continuer à faire des trucs vraiment personnels et à ne pas céder à voilà, un truc de commande.
3: Je veux juste rajouter un truc, du coup, si vous l'aimez vraiment beaucoup. Euh, je vous conseille le podcast euh, de la DJI. Euh, qui réunit des réalisateurs, qui parle avec des réalisateurs. Et en fait, c'est Ryan Johnson qui donc euh, interroge euh, euh, Denis Villeneuve sur Blade Runner euh, 2049. C'est super intéressant de les écouter parler. Euh. Ils sont très, très euh, pragmatiques et quand ils parlent de leur travail. Et, euh, et c'est super intéressant. Et du coup, ça peut aussi donner des clés sur. Euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire après euh, ouais, de quelle euh, manière
0: autre podcast aussi si vous voulez en savoir un, un peu plus sur les méthodes de travail de Villeneuve c'est euh, le podcast de Roger Dickens, qui euh, a lancé donc euh, le grand chef euh, opérateur euh, qui a lancé euh, qui a lancé son podcast pendant le confinement et où en fait avec euh, un membre de sa famille qui bosse avec lui en fait ils s'interrogent tous les deux sur la méthode de travail et du coup Dickens revient sur la méthode de travail de Villeneuve et, et, qui, dit, et qui dit tout le bien qu'il pense de Villeneuve hein c'est pas très c'est pas innovant mais euh, ça donne des pistes intéressantes sur comment Villeneuve conçoit ses films, comment il travaille avec ses collaborateurs. Et c'est plutôt chouette, on a une bonne idée du bonhomme et c'est plutôt cool.
2: Il peut faire la suite de Il était une fois et retrouver Emily Adams. Ça y est,
3: sur Disney+.
0: Ah non, on parle pas. Non.
3: Ce podcast est curse, à jamais à cause de toi, gars.
1: <rire>
0: Et Sophie, t'avais répondu à la question
1: Non, mais j'ai pas d'attente. T'as pas euh, d'attente sur euh, la suite Je rejoins un peu Gabin. Je veux pas qu'il fasse de film de commande. Euh, après, euh... j'ai rarement des attentes en fait, avec les réalisateurs. La seule vraie attente que j'ai dans ma vie par rapport à ça, c'est que Nanny Moretti fasse une comédie musicale un jour. Mais c'est parce que c'est. Mais <rire> <rire> Mais oui <rire> Mais c'est parce que dans son cinéma, déjà, il y, y a les germes de ça. Il joue avec, euh, avec le sujet sans jamais oser y aller. Pour Villeneuve, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vais aimer suivre, mais après, euh, il fait bien ce qu'il veut, et euh, puis, il aime surprendre, donc, euh, j'ai pas spécialement d'envie.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, euh, on referme le, le chapitre de Denis Villeneuve, mais on ouvre celui de vos recommandations culturelles en rapport ou non avec le sujet. Alors Gavin qui pourtant a l'habitude du podcast et qui se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire comme s'il ne connaissait pas le fonctionnement de ce podcast. Bravo oui. Gavin. Du coup tu passeras en dernier. C'est ta punition. Renaud. Euh, ok. C'est à toi. Ok.
3: Alors euh, mon, ma recommandation malheureusement est réservée aux, aux anglophones. Euh, mais j'ai vraiment très 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 envie d'en parler. Donc c'est un podcast, c'est mon podcast préféré je pense qui s'appelle You Must Remember This. Mm. Qui, est, qui est un podcast une femme qui s'appelle Karina Langworth. Euh, qui est spécialisée dans l'histoire du vieux Hollywood et les, les histoires des. Euh, et surtout les, les potins. Et, et c'est très, très intéressant. Et en fait, en ce moment, elle fait une saga sur Polyplate. Polyplate qui n'est euh, pas du tout connue, puisque en fait, euh, le sous-titre de son, sa saga, c'est euh, La femme invisible. Et en fait, elle est surtout connue parce que c'était la collaboratrice et la femme de Peter Bogdanovich à l'époque où il faisait des bons films. Et l'idée du podcast, en fait, qui est en plusieurs épisodes, qui est en dix épisodes, c'est d'explorer à travers des œuvres, des bouquins, euh, l'autobiographie de Polyplatte, mais aussi des interviews avec ses collaborateurs, ses enfants et tout, qui elle était, tout ce qu'elle a fait. Et en fait, je trouve ça incroyable, j'ai très envie d'écrire un article dessus d'ailleurs, parce que ça, ça c'est une manière de déconstruire euh, la théorie des auteurs et de montrer comment, en fait, en ramenant tout au réalisateur, on efface évidemment le travail des autres, mais on efface avant tout le travail des femmes. Et, et là où en fait on voit dans le podcast euh, tout ce qu'elle a apporté euh, à Bogdanovich sur des films qui sont exceptionnels et là où elle n'a pas été créditée, et tout ce qu'elle a apporté à d'autres personnes enfin, c'est elle qui a lancé la carrière de, de Frank Marshall et de, de plein d'autres gens incroyables et donc c'est fascinant c'est euh, vraiment incroyable en plus Karina Langworth a une voix Absolument exceptionnel, l'écouter c'est un délice pour les oreilles, elle, euh, vraiment. Puis, euh,
0: euh... En fait, c'est la, la compagne de ah, Ryan Johnson et très souvent Ryan Johnson poste des photos de tous les triviales poursuites que possède Karina donc et c'est très très drôle. Non, le
3: jour où j'ai découvert que Karina était Ryan Johnson, j'étais fou. Jamais le meilleur couple de tous les temps quoi. Je... J'ai guetté les tapis, le tapis rouge euh, cette année aux Oscars parce que je voulais, la, je voulais les voir. Euh, C'était le couple star que je voulais le plus voir alors qu'il y avait genre Brad Pitt et tout, mais non. Donc, <rire> non vraiment, donc j'adore. Et bah donc ce podcast-là, même si c'est pas forcément pour cette série-là qui est assez longue et tout, prenez genre n'importe quel épisode, euh, c'est de l'or, vraiment euh, exceptionnel, si vous parlez anglais. Mais c'est très long, elle parle bien et tout, c'est facile à écouter.
0: Très bien. Sophie, euh, un bouquin ou un film euh...
1: Euh, bah Écoutez, on a parlé pas mal des figures féminines. Donc, je vais, mais je vais partir de la science-fiction et je vais vous parler de euh, Bobby Jean, qui est un film d'Elvira de Lindt. Elvira Lindt, qui est la femme d'Oscar Isaac. Et euh, donc, elle a fait un film sur euh, Bobby Jean, qui est une danseuse contemporaine. Euh, elle l'a suivie euh, euh, suivi à Tel Aviv quand elle dansait là-bas elle l'a suivie quand elle a essayé de venir à New York. Et euh, bon, c'est un film très intéressant dans la lignée de, euh, du documentaire sur euh, Marina Abramovic. C'est un peu le, le, même, euh, le même concept qui euh, te fait te questionner sur euh, ton rapport à l'art de manière générale aussi. Et il y avait eu tout un, euh, tout un débat apparemment à la sortie du film d'Elvira de, Lynn sur la légitimité. Parce qu'il est estimé dans le milieu que Bobby Jean n'est pas assez connu et reconnu pour mériter. Un film, euh, voilà, un film à son sujet. Et donc, a, à la fois, le film est super intéressant, super bien fait. Euh, Elvira Lind a l'air d'être une femme d'une humanité euh, incroyable. Et euh, Bobby Jean est assez fascinante. Et à côté de ça, il voilà, y a tout ce, ce petit passage euh, à côté du film qui est... Euh, qui questionne ça, qui pour moi c'est un questionnement qui n'a pas lieu d'être, mais de savoir que euh, le milieu est, euh, est pourri par ce genre de, de choses, c'est bon, assez intéressant à lire. Et dans le film, il y a Oscar Isaac, qui apparaît à peu près une seconde, et Laura Dern, qui apparaît un peu plus d'une seconde. Voilà.
0: Très bien. Euh, à ton tour, Pauline, euh, on sait que tu aimes beaucoup les romans. Et... Euh, oui, mais bah alors là, je suis en panne de lecture depuis six mois, donc euh,
5: j'ai pas lu grand-chose cette année, donc... Euh et pas des choses extraordinaires. Euh, je vais parler d'une série comme ça, <rire> je vais vous parler de ma série préférée, comme ça vous aurez peut-être envie de la voir, ou de la revoir, ou de vous y intéresser. Donc c'est The West Wing, ou À la Maison Blanche en français. Donc c'est passé euh, dans les années fin 90-2000 euh, sur M6 en France. Donc je vous avoue que moi je ne l'ai pas du tout regardé à cette époque-là, mais euh, c'est pendant l'élection, enfin euh, pendant la primaire euh, de la dernière élection aux états unis que j'ai décidé de regarder la série. C'est 150 épisodes. Les quatre premières saisons sont, sont gérées euh, au scénario et à l'AREA en partie euh, par Aaron Sarkins. enfin C'est grandiose, les dialogues... Euh, voilà. enfin, Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien fait d'une part parce que les épisodes sont très bien construits mais aussi parce qu'on voit vraiment l'aspect derrière le président et que derrière lui il bah, y a une fourmilière de gens qui travaillent et que finalement lui c'est juste le représentant et voilà c'est super intéressant et franchement c'est tellement a été un coup de cœur pour moi que j'en ai lu des livres et des livres dessus enfin, je suis un peu atarissable sur le sujet mais vraiment euh, si un jour vous avez besoin de regarder une vraie série sur euh, la politique et surtout sur comment fonctionne la politique aux états unis parce que euh, ça suit euh, sur cette saison, donc on a le premier euh, le... je crois que c'est on a le premier euh, mandat le, la réélection du président et euh, les, les comment dire euh, et la suite parce que c'est pas lui qui va être euh, qui est réélu parce que le président des états unis sont réélus que deux fois grand max et euh, pour la petite histoire euh, les dernières saisons euh, je crois que c'était par un des réalisateurs enfin un, en tout cas des scénaristes de d'urgence qui a repris euh, après aaron sorkins euh, qui est parti à la fin de la saison 4 tout ce que j'ai à dire c'est que c'est très très bien même s'il y a la saison 5 qui est un peu bof mais bon <rire> ça reste ça reste quand même une très bonne série et si je dois dire c'est que voilà la petite anecdote c'est que les deux dernières saisons c'est sur euh, donc les coulisses un peu de comment on prépare une élection présidentielle et le personnage qui a été créé a été créé en fait sur euh, un sénateur à l'époque pas très connu qui s'appelait Barack Obama. Donc euh, c'est vachement intéressant, on y voit les parallèles et pour ceux qui ont aimé euh, Hamilton, le, le musical. Il euh, faut savoir que bah, le créateur est un fan absolu de la série et qu'encore une fois, il y a pas mal de références dans le musical par rapport à la série.
0: Voilà. Très bien. Et puis, bah, je, je vous rappelle, hein, on profite de ce, cet aparté à Ron Sorkin, on vous rappelle qu'avec notamment Renault ici présent, on a consacré une analyse croisée à Social Network et Steve Jobs, donc deux films écrits par Aaron Sorkin. Et on avait sorti ça il y a à peu près un mois, donc on vous invite à, à découvrir ça si ce n'est pas encore le cas. Gabin J'ai pu réfléchir
2: entre-temps. Vas-y. Euh, pour l'instant, là j'ai deux petites séries qui me viennent en tête qui sont disponibles chez nous sur OCS. Euh, la saison 3 de Search Party, que j'ai attendu depuis des Lustres. je pense que ça fait plus de deux ans qu'on l'attend. Euh, qui était diffusée à l'époque aux États-Unis sur la chaîne TBS, donc en gros que personne ne connaît, mais qui était quand même diffusé chez nous sur OCS. Donc c'est une histoire d'une bande d'amis qui enquête sur la disparition de l'une des leurs, et ça part complètement en cacahuète en fait. C'est une comédie où les personnages sont complètement euh, bêtes. Ils font des trucs très bêtes, euh, et la, la, la recherche de cet ami part vraiment en cacahuète, puisque à la fin de la saison 1, quelqu'un meurt. Voilà, et donc il se retrouve à dissimuler la mort de cette personne, et c'est tout ce qui alimente la suite. Euh, voilà, la saison 2, c'est à propos de comment il dissimule euh, donc, ce, cette mort, et la saison 3, bah, les, les deux héros se font attraper, et donc ça va être le jugement de l'héroïne, donc Aya donc c'est Dory dans la. C'est bien Dory Je crois que c'est Dory. Ça devient une parodie des séries procédurales, et donc euh, là je trouve que c'est les nouveaux personnages secondaires qui veulent complètement la, la vedette. Alia Chocate qui est génial. Et donc, euh, les deux avocates qui s'affrontent sont à pleurer de rire tout le long parce que c'est n'importe quoi. En fait, c'est... On voit à quel point on essaie de discréditer Dory et en même temps son avocate veut la rendre appréciable mais euh, c'est une avocate qui a pas d'expérience en fait et qui est complètement grossière et qui fait n'importe quoi tout le long du truc. Donc voilà il y a cette saison 3, il y aura une saison 4 qui devrait venir beaucoup plus rapidement que la saison 3. Après il y a aussi la série Love Life euh, que Renault je pense euh, aime aussi parce que c'est Anna Kendrick euh, The, The Series. Même si c'est pas extraordinaire non plus, c'est produit par Paul Fix, c'est une série un peu comédie romantique où en gros on suit Anna Kendrick et sa vie amoureuse, donc à chaque épisode c'est un peu consacré à une nouvelle histoire d'amour ou à son passé d'adolescente, enfin voilà, ses premières relations amoureuses et donc on suit l'histoire de cette jeune femme et donc de, ces, de tout ce que lui apportent ses relations ou du moins à ce à quoi ça la renvoie dans son passé donc, euh, comme on disait, c'est pas extraordinaire non plus dans l'écriture, c'est un peu du déjà-vu, mais c'est Anna Kendrick, donc forcément, on peut que aimer. Et aussi, euh, Love Victor, donc la suite spin-off de Love Simon, qui n'est pas dispo légalement en France, dispo, ouais. Voilà, qui est diffusée, qui devait être diffusée sur Disney+, et qui finalement est sortie sur ULU euh, aux états unis et dans les autres pays où il y a ULU, et je ne comprends toujours pas pourquoi c'est sur ULU, puisqu'il qu'il n'y a strictement rien de, de violent, enfin de, de traumatures ou quoi que ce soit donc c'est un petit peu de l'hypocrisie de la part de Disney mais je trouve que c'est un très bon complément au film et donc au livre de Becky Albertalli et euh, voilà je trouve que c'est très bienveillant il y a un épisode en particulier qui est très bon sur la manière d'expliquer à Victor donc qui se découvre lui-même comme personne homosexuelle ou bisexuelle, on ne sait pas trop parce que lui-même se cherche. Et donc il y a toute cette, euh, cette manière de d'apprendre, de lui apprendre ce qu'est la communauté LGBT. C'est très bien fait dans cet épisode. Et donc il y a aussi un troisième livre qui vient de sortir qui s'appelle Love Creekwood, qui est le dernier bouquin où euh, tous les personnages de Love Simon sont partis à l'université et s'échangent des mails parce que maintenant ils sont tous aux quatre coins des États-Unis. Donc voilà, c'est le dernier bouquin. C'est un très bon complément et c'est un petit peu niais. Moi j'ai envie d'un petit peu de niaiserie en ce moment. On en a
0: bien besoin, effectivement. Bah, ma recommandation, c'est euh, un film qui est sorti le même été que Enemy, et qui parle du même sujet que Enemy, c'est The Double, de Richard Ayod, oh, oh avec euh, un double Jesse Eisenberg et Mia Wasikowska. Euh, c'est l'adaptation d'un roman de dostoïevski je crois. Re, re, non, Renaud ne sait pas, mais je crois que c'est ça. ça. Et en fait, j'avais pas trop envie d'en parler dans la partie Enemy, parce que c'était ma recommandation finale, mais je trouve The, The Double assez supérieur à Enemy. Et il euh, y a une utilisation des couleurs aussi dans ce film-là qui est super intéressante. Euh, le personnage féminin de Mia Wassikowska aussi, que je trouve assez, assez sympathique. Euh, la musique est vraiment top. Et euh, ce que fait Jesse Eisenberg aussi dans ce film-là est vraiment très très impressionnant. J'ai beaucoup aimé Eisenberg dans, dans Vivarium, sorti récemment. Mais pour moi, The Double, avec Social Network, c'est clairement son meilleur rôle. Euh, donc ça paye pas trop de mille, il est vraiment pareil, c'était sorti à quelques semaines de la sortie d'Ennemi, c'était sorti en juillet en France, euh, dans le, le plus, la plus grande indifférence malheureusement, mais s'il y a un film à rattraper sur le thème des, des doubles que, que vous avez envie de rattraper, si vous n'avez pas aimé Ennemi ou que vous voulez aller plus loin sur cette variation, bah, je trouve que The Double c'est euh, plutôt pas mal, j'ai envie de voir ce que devient Richard Ayotte quand même, parce que depuis The Double, il n'a rien fait niveau réalisation. Et c'est un peu dommage, parce qu'après Submarine, euh, ce qui était un, un essai plutôt, plutôt mignon, et euh, je trouvais que The Double était une belle confirmation. D'ailleurs, il a un tout petit rôle dedans, c'est assez rigolo. Mais euh, voilà, une, ce sera ma recommandation pour, euh, pour ce podcast. Euh, bah, du coup, je voulais vous remercier tous les quatre d'être venus et vraiment merci aussi à Pauline et Sophie d'avoir assuré parce qu'elles ont eu une semaine seulement pour tout préparer et franchement elles ont assuré. C'était génial. Donc euh, franchement bravo et Pauline c'était ton premier podcast. Oui. <rire> c'était vraiment très bien. Bravo. Merci à vous. beaucoup. Voilà. Bravo. Merci, merci à toi beaucoup.
5: de m'avoir invitée.
0: <rire> bah, c'était très cool. Franchement très très contente. Vous êtes tous les bienvenus euh, quand vous voulez. Renaud de toute manière on se revoit bientôt.
3: Euh, oui oui absolument. On se revoit dans
0: quelques mois. Euh, eh bien écoutez, nous, on va se laisser ici pour le mois de juillet. Donc en août, ce qui vous attend, c'est le hors-série sur Twilight. Donc euh, si jamais vous vous retrouvez pour Twilight, et eh bien on se dit à très bientôt. Si vous vous arrêtez là parce que Twilight ne vous intéresse pas, eh bien écoutez, dommage, mais on peut comprendre. Donc on vous souhaite d'excellentes vacances et, euh, et on se retrouve à la rentrée. Donc d'ici là, portez-vous bien, continuez de rester prudent, on n'a pas envie d'avoir de deuxième vague, n'est-ce pas et, euh, et n'hésitez pas aussi à, à nous suivre sur les réseaux sociaux à nous suivre sur les plateformes de podcast et, euh, et voilà que vous souhaitez plus si ce n'est vraiment un très bel été dans la mesure du possible ciao tout le monde
4: As the sun goes down, my silent little room is growing And the man next door is saying what a lousy day it's been And the clock on the wall, I'd like to put its ticking to an end In the room below, the girl is crying for her guy.